1: por seguir con nosotros en, en la DVD, que soy episodio número 115 seguimos conmigo APA y bueno vamos a empezar inmediatamente gracias por continuar con nosotros y es un juego que a mí bueno vamos a leer primero las género hace 11 años llegó a américa Dragon Quest 11 Sentinels of the Starry Skies o Sentinelas del firmamento un RPG por turnos desarrollado por Level 5 Publicado en Japón por Square Enix, pero publicado en Occidente por Nintendo para Nintendo DS. Es el segundo juego de la saga con numeral lanzado en Europa y Australia. Dragon Quest 9 introdujo la funcionalidad del multijugador local a la serie, así como compatibilidad limitada con la conexión Wi-Fi de Nintendo. También es el primero con numeral de la saga en estrenarse en consola portátil, así como visualizar a los enemigos en lugar de ser encuentros aleatorios, como había sido siempre en todo en, en el juego. El juego retiene muchos de los elementos tradicionales de los RPG de la serie bates por turno, sistema de niveles por puntos de experiencia, etc. El juego fue diseñado para ser de los más difíciles de la saga. Dragon Quest 9 alcanzó a tener ventas records en Japón y tiene un récord Guinness por su modo de comunicación anónimo, TAC, para compartir mapas lo cual inspiró el Street Pass de Nintendo 3DS. Fue bien recibido por la crítica tanto en Japón como en Occidente con 40 de 40 en Famitsu y un acumulado de 88% Game Rankings y 87 en Metacritic A ver si tenemos eh, Comentarios uh, Si tenemos en, en Facebook en Unos cuantos más relevantes, A ver si podemos verlos todos Excelente Dice Grey Wolf Wayne Es un buen momento para empezar una nueva aventura Dijimos que siempre lo es Dice Kurt Saldivar nos corrigió que, es, que inspiró el Street Pass tiene toda la razón Le agradecemos mucho por eso Quería que, que también participara Para partir más información Pero bueno Dragon Quest 11 es un juego fantástico eh, Es mi juego favorito de, de Nintendo DS De todos los juegos que probé Nintendo DS Muchos de manera muy legal que digamos Y este juego me alucinó En cerebro pero por completo O sea Me he metido más de 500 horas y, y me quedan muchas cosas por hacer Porque muchas requieren de Ya sea entrenarlos NPC, a los compañeros que consigues ya sea que consigas personajes de la historia que se unan a tu grupo o simplemente eh, tú creas a un compañero para que te traiga la redundancia ande, con, iba a decir que ande contigo en las aventuras eh, ¿qué decir? o sea, integró varias cosas a la saga eh, como se de jugador, también, el sistema como de combo por ejemplo, si todos atacan se va, se va aumentando por, por 0.5 se va sumando eh, Más la mitad, por así decirlo, el ataque Hasta que se convierte en por dos Y eso hace que, que sea todavía más interesante el combate Originalmente planeaban hacerlo como un juego de acción Pero el público japonés dijo No, si haces eso no te compro nada Así que volvieron a por turnos Pero se nota la intención en las, Durante las batallas Debido a que si uno selecciona los comandos Ve la pantalla superior de Nintendo DS uno puede darse cuenta de cómo se van moviendo los personajes y es muy dinámico como se ve, o sea, es realmente dentro de lo posible, dentro de en lo que es las limitaciones técnicas de Nintendo Días es impresionante lo que ellos hacen hicieron la gente de Devil 5. que son, son buenísimos yo los recomiendo mucho aunque no se pueda disfrutar de todo el contenido digamos, para las limitaciones del alcance ahora que tenemos distanciamiento lamentablemente no, no hay alguna forma de poderlo jugar a través del internet ahora que tenemos mejor mejores velocidades pero bueno es porque solo está Nintendo 10 algo sí que quería compartir es que hay formas de que eh, muchos fans han integrado eh, la funcionalidad online de algunos títulos Dragon Quest 9 afortunadamente es uno de ellos así que si tienes la oportunidad de hacerlo no lo dejes pasar si lo ves por ahí, a un precio asequible, no lo dejes pasar, debido a que es un, un excelentísimo juego para cualquier momento, de verdad, que sí. Y a ver, ah, um, a ver si tenemos comentarios en Instagram, debo revisar, ah, parece que no. Vamos entonces de inmediato al otro título, voy a hablar un poco menos debido a que he hablado bastante sobre él en otras ocasiones, aunque en caso de Dragon Quest 9 sí, pero TELS no es descono tan desconocido, tan infravalorado como Dragon Quest así que vamos a pasar allí inmediatamente un momento, déjame ver si fue que me desubique con el orden o algo así me parece que no bueno, está todo perfecto entonces sí, pasemos al siguiente Hace 17 años llegó Tales of Symphonia aquí a occidente, es un RPG de acción lanzado originalmente para Nintendo Gamecube. Fue publicado por Namco, ahora Bandai Namco Entertainment, y es la quinta entrega de la serie Tales of. En Japón fue lanzado para Playstation 2 con contenido adicional posteriormente. El juego se lleva a cabo en el mundo ficticio llamado que siguiendo la historia de Lloyd Irving. Lloyd acompaña a su amiga de la infancia, Colette Bruno, quien está destinada a un viaje para salvar su mundo. Mientras progresan en su viaje, aprenden que al salvar a Silverhand, afectaría negativamente a Teteala, un mundo paralelo al suyo. El tema central del juego es Kimito Gikou, RPG que resuena contigo. La recepción del juego fue generalmente positiva, con críticos elogiando el gameplay, pero criticando la trama. No críticos del demonio. Recibió un premio de la Nihon Game Tai, Day... bueno, no sé cómo se llama. Taiok, no sé. De la a Japan Game Awards en 2003. Fue relanzado con el sello Player's Choice de Nintendo y PlayStation 2 The Best. En los Estados Unidos, más de 100.000 copias fueron vendidas durante las dos primeras semanas, llegando al millón a nivel mundial. Durante su lanzamiento, Tales of Symphonia generó una franquicia de varios medios en Japón. Es decir, el juego ha sido ad adaptado a varias colecciones de manga, dos series de novelas, siete y CDs, una serie de anime OVA, y una secuela titulada Tales of Symphonia Dawn of the New World fue lanzado, lanzada para el Wii en 2008. Tales of Symphonia y su secuela fueron lanzadas como una, edición, lanzados, perdón, como una edición en alta definición en PlayStation 3. En Tales of Symphonia Chronicles en 2013. Luego la versión de Steam llegó, llegó en 2016. ¿Y ¿Qué decir de este juego? Un juego maravilloso, unos visuales que todavía se mantienen debido a su, a su estilismo y a, a, a la elección de ir por self-shading. Eh, es muy disfrutable, muy divertido a mí me encanta uh, Tales of Symphonia eh, lamentablemente no pude hacer stream debido a que mi Playstation 3 estaba averiado. mi hermano, el, 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 el conde, estaba revisándolo esperemos que esté que buenas noticias es un juego muy querido, muy dinámico, divertido a, a cabalidad, pero también tiene sus momentos eh, de reflexión la música es bien dinámica como siempre lo, lo hace Motori Sakuraba y bueno, si lo ven por ahí, pues no lo dejen pasar Es un muy buen juego Vamos entonces a los comentarios Una de las mejores, las he jugado todas las de la saga Esperando la nueva Dice Junior Jiménez, eh, 2003 88, en, en Instagram Sly de Moya, el maestro Sly Nos dice, un juegazo Y el anime también Para que vean que también los catedráticos juegan RPGs Y qué bueno que nos acompañen. Y 50 Gaming nos dice, un anime interactivo eh, podría llamarse así, en cierto modo, no, no, no estaría mal describirlo de esa manera no tenemos comentarios en facebook lamentablemente, pero sí lo comparti compartieron muchísimo y, y se, se diría, se manifestaron con reacciones, cual agradecemos infinitamente y vamos entonces, ah les recuerdo que leímos en la revista nintendo power volumen 180 que tiene de portada esta este juego, The of Sinfonia. Y tiene una entrevista con dos de los responsables del juego Excelente Hicieron los, los de Nintendo Power A, la, a los de Namco Tales Studio Así que pásense por allá Lo tenemos en YouTube eh, Que seguro lo van a disfrutar y aprender unas cuantas curiosidades Que quizás muchos no, cono, no conocen sobre Tales of Symphony Bien, y sobre los RPG en general hablan, Hay algunas conversaciones que son cl casi clases magistrales Bien, pasemos entonces al, al siguiente, que es un, un super clásico también, aunque más clásico aún. Pues hace 31 años se lanzó en América Final Fantasy, es un RPG desarrollado y publicado por Square, ahora Square Enix. Es el primero de la serie creado por Hinorubu Sakaguchi, originalmente lanzado para Nintendo Entertainment System. Japón obviamente, en el Famicom, Final Fantasy fue rehecho para varios sistemas y frecuentemente empacado junto a Final Fantasy 2. La historia sigue a cuatro jóvenes llamados Guerreros de la Luz, los cuales cada uno lleva uno de los cuatro orbes elementales que han sido oscurecidos por los cuatro demonios elementales. Juntos se embarcan en la misión de vencer a estas fuerzas del mal, restaurar luz a las orbes y salvar su mundo. Final Fantasy fue originalmente concebido bajo el título Fighting Fantasy, pero por asuntos de registro de marca y otras complicaciones, tanto Square como Sakaguchi decidieron cambiarlo. El juego fue un, éxito, un gran éxito comercial, obtuvo reviews positivos y obtuvo varias secuelas y títulos suplementarios. El original es reconocido como uno de los juegos más influyentes y exitosos RPG en el NES, en el Nintendo, jugando un enorme papel en popularizar el género. Elogios de la crítica se enfocaron en los gráficos, mientras que criticaron el tiempo que se gasta en las batallas aleatorias para aumentar el nivel de los personajes. Para marzo del 2003, todas las versiones del juego combinadas llegaron a un total de 2 millones de copias en todo el mundo. Hirono, Hironobu, perdón, Hironobu Sakaguchi había querido hacer un RPG desde hace tiempo, pero su empleador Square se negaba porque esperaban pocas ventas. Sin embargo, cuando se lanzó Dragon Quest y fue un éxito en Japón, la compañía reconsideró su posición y aprobaron la visión de Sakaguchi de un RPG inspirado por Ultima y Wizardry. Solo tres de sus colegas se metieron al proyecto, porque le veían como un jefe rudo, a pesar de sus creaciones sin éxito. O sea, era, es muy demandante. Eventualmente Final Fantasy fue desarrollado por un equipo de 7 miembros de categoría, conocidos dentro de Square como el A-Team, o sea, los magníficos. No sé, si, no sé si recuerdan esa serie de televisión genial. Y siempre dicen, me encanta con un plan, eh, tiene éxito. ¿Qué dice? Bueno, una plan comes to Algo así es que dice. Sakaguchi convenció a colegas diseñadores, y Koichi Ishii, Koichi Ishii es el creador de la serie Legend of Mana, eh, de la serie Seiken Densetsu, eh, de, la, de la saga Mana, y Akitoshi Kawazu, a quien se unieran al proyecto. A quien se unieran al proyecto. Kawasu se encargó del sistema de batalla y secuencias, basándose mucho en el juego de mesa Dungeons and Dragons y Wizardry. Por ejemplo, la debilidad de los enemigos a elementos como fuego y hielo no se habían incluido en RPGs japoneses hasta entonces. A Kawasu le encantaban dichos aspectos de los RPG occidentales y los incorporó a Final Fantasy. También abogó por permitir al jugador elegir libremente las clases de los miembros del grupo al inicio del juego, y que piensa, ya que piensa que la diversión en un RPG inicia cuando creas un personaje debatible eso Me opinión depende de cada quien entre los comentarios a ver si tenemos más pues el señor luis adrián nos dice gran juego y nos enseña su completing box su, su versión con todo con manual con aditamentos extra el juego la caja del primer Final Fantasy para Nintendo Entertainment System Así que enhorabuena a él por tener esa, bar, esa preciosura de joya eh, intacta prácticamente A ver si en Instagram tenemos... Oh sí, tenemos comentarios Y tenemos al de nuevo al catedrático, al maestro Sly de Moya que nos dice El juego que nos salvó la vida a todos los jugadores de RPG Hail to the King Ahí ya difiere un poco Hail to the King no, Hail to the... no sé trae un cuesto máximo bueno en verdad Final Fantasy siempre fue un gran, una gran saga es que ahora como que ha perdido un poquito de rumbo pero no es necesariamente para mal pero ya saben y vamos a continuar qué decir de esta saga le he dado mis comentarios a ver el primer Final Fantasy es bien básico pero si consideras lo que había en la época las mejoras que hubo de, de, de visuales de todas las secuencias una pantalla donde se vean todos los personajes Bien colorida eh, La música también, bien cuidada Bueno, es que Dragon Quest estuviera atrás Pero esta es más, digamos, más moderna la Otra un poco más eh, tira, Un poco barroco y, y, y también Clásica eh, Pero aquí se siente un poco más eh, No sé, diferente y, y siempre tratan de reinventarse Con cada entrega, lo cual tiene sus Sus, sus pros y sus, y sus contras, ventajas y desventajas, pero es un buen juego, eh, hemos jugado la versión de, de, de PlayStation, la de Final Fantasy Origins, una compilación donde salieron los dos primeros juegos, eh, basados en la, en la remake para Wonderswan, y, y bueno, vamos entonces a Wonder Star Color, ahora que recuerdo, vamos entonces a, a pasar al siguiente título que no es muy conocido así aquí me va a tocar hablar un poco más oh pero se quedó fuera este juego no puedo creerlo y se supone que debo hablar del mismo no es uno de los juegos más importantes de los cuales yo debo conversar así que voy a añadirlo inmediatamente este es un juego de psp en el cual le tengo mucho cariño Hace 11 años se lanzó en Japón Last Ranker. Es un RPG desarrollado por Imagey Puk, o Puk, no sé cómo se pronuncia, Imagey publicado por Capcom para PlayStation Portable. Aquí los guerreros son evaluados por su desempeño en batalla por una organización de combate llamada Basalta, cuyo cuartel está en la ciudad de Gandor. O Gandor. El protagonista es un hombre llamado Zig, que es parte de unos nómadas llamados Cantalera, Decide dejar su comunidad para irse a Gandor Unirse a Basalta y llegar a la cima ese uh, es el ranking En combate los jugadores solo comandan a Zik en turnos activos Casi tipo Active Time Battle Sin embargo no se tiene control directo de sus movimientos Los ataques del menú utilizan Skill Points cuando se ejecutan Y la barra correspondiente se recarga con el pasar del tiempo Last Ranker fue dirigido por Kazuya Nino de Image Epoch producido, producido por Minae, Minae Matsukawa de Capcom, la historia fue escrita por Kazushige Nojima, la música compuesta por Yoko Shimomura, eh, ya ven la calidad eh, sonora que tiene, y los personajes diseñados por Tatsuya Yoshikawa. Se lanzó un manga para promocionar el juego. Yo debo admitir, no sé que no, no hay comentarios, sé que muy pocos conocen este juego, que este título yo lo conocí por un manga. Y cuando termina el manga, por un manga está hecho... Para promocionar el juego Y me dicen que es basado en un juego De Playstation Portable bueno, pero yo tengo que probar esto Porque quedé maravillado Con cómo se desarrolla la historia Pero más que nada por los personajes El diseño que tienen Las habilidades y demás Y claro, es un poquito más dramático La versión del manga Para atraparte más Pero el juego es genial la visión de los personajes y El gameplay El gameplay, como, dice, como se explicó en las infemérides Es... Parecido un poco al la que está en por turnos. por aquí tienes más acciones en control del personaje. Debido a que la realización de dichas acciones no tiene tiempo. Tiene límites de, de, al ejecutarse. Pero... Porque tú tienes una especie de barra. Que, que es la, la cantidad de acciones que puedes ejecutar. Pero tienes acciones que consumen diferentes de diferente proporción dicha barra, lo cual lo hace un poco más estratégico y hay momentos tú puedes por ejemplo cubrirte cuando quieras puedes terminar la ejecución claro tienes que medir bien el ritmo, el momentum, en el, no, perdón, el momento en el cual ejecutas debido a que eh, el enemigo pueda aprovechar y tienes una barra de defensa también, entonces puede, puedes eh, elegir qué arma utiliza sic la armadura y demás, la ejecución de, de movimientos especiales así como la cantidad digamos de, de barra que utiliza dependerá del arma, si el arma es más larga, pesada, pues requerirá de más, el movimiento dependiendo de qué tanto exija también y también la magnitud del daño que, 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 que proporciona pues eh, va a variar todo eso, es, hay muchos factores, no, no obstante es más sencillo de lo que parece pero ellos trataron de, de, de hacer un poco más original su sistema de combate, a mí me, me encantó y y es muy muy bueno, como ven en la parte sonora no... la maestra Yoko Shimomura no... nunca decepciona y es un juego muy entretenido con muy buena historia ojalá y Capcom se animara algún día a traernos, a traernos este, este título para consolas modernas debido a que la calidad está, o sea visualmente se ve muy muy pero muy bien el diseño de, el diseño de personajes es, es 1A como decimos aquí en, el, en nuestro país y lo recomiendo bastante, si tienes, tienes la oportunidad de darle chance, obviamente hablamos de... Ustedes saben, no tengo que decir más, pero ojalá y le den chance, de verdad, eh, que no se van a arrepentir, eh, está traducido con parche y es un juego que vale la pena, mi opinión. Entonces vamos a continuar, vamos con el siguiente título, a ver, a ver, a ver... Que tenemos aquí faltan más juegos están lejos. los juegos que siguen a ver, estuve el aniversario de Final Fantasy IV, 30 años. Pero hablamos de la saga general de Final Fantasy. Ya hemos hablado de Final Fantasy IV en otras ocasiones, que es mi Final Fantasy favorita. Así que no vamos a abundar más con eso. Eh, así que vamos con un occidental para variar, para que no digan que solo hablamos de títulos japoneses, aunque lo principal. El siguiente título que tenemos, pues hace 17 años se lanzó Sudeki, o Sudeki, ok, es occidental, ¿no? Es un RPG de acción desarrollado por Climax Studios. Asegurarme que todo está en orden. Sí, todo está en orden. De Climax Studios, que fue originalmente lanzado para Xbox por Microsoft. Un port para Windows fue lanzado en Europa para, por, por Zoo Digital Publishing en 2005 y en todo el mundo a través de Steam y eh, gog.com en 2014 por Climax. Sucede en el mundo dividido de Sudeki, eh, dividido por los planetas gemelos de Illumina y Acloria. La historia sigue a cuatro personajes elegidos por el dios Tetsu para prevenir el regreso del dios oscuro Haigo y que reforme Sudeki. El gameplay sigue a los cuatro protagonistas mientras exploran varios entornos con diferentes personajes, enfrentando enemigos usando melee en tercera persona, o sea, combate directo, o puños, o combate de disparos en primera persona, solo utilizan los magos. Su deck es una... Perdón, eh, el concepto de, del el juego inició en 1999, originalmente como proyecto para Dreamcast de Sega, Después de varios cambios de plataformas, la producción inició propiamente en el 2000 como proyecto de Xbox. Como primer RPG de Climax, el equipo quiso emular a los RPG japoneses, aunque el estilo de arte fue ajustado de su estética anime al inicio para calar a la audiencia occidental. El juego tuvo recepción mixta por parte de la prensa. Los elogios se enfocaron en los gráficos y sistema de combate, pero hubo opiniones mixtas en cuanto a la narrativa, el ritmo y el contenido genérico. Tuvo bajas ventas en todas las regiones. Sudeki es una RPG de acción en el cual los jugadores toman control de hasta cuatro personajes, explorando una variedad de pueblos, áreas rurales, caminos, campiñas, templos bajo tierra y minas en tercera persona. Los mundos están divididos entre Skilia, el mundo principal, y Acloria, el mundo espejo. El reino de las sombras. Durante la exploración, el grupo puede interactuar, interactuar con personajes no jugables, objetos, etc. Cada personaje tiene su propia barra de salud y puntos de habilidades para ejecutar magia y movimientos especiales. Sudeki es un RPG interesante Debido a que es como un RPG Un juego occidental que pretende ser eh, Japonés o, occidental, o como le quieran llamar Debido a que si ves el diseño de los personajes eh, sí se nota que es occidentalizado Parece algo canadiense de hecho A pesar de que es británico Pero Tiene su gracia Tiene su gracia porque Tocan ciertos Hay ciertos elementos en el, en el en el diálogo, que no creo que estuvieran presentes ahora en el diseño tampoco en un juego hecho en occidente eh, pero es muy entretenido, o sea, tienes dos personajes que atacan a distancia como son eh, los dos magos y los dos guerreros son los que atacan de cerca, como es obviamente pero el cambio a primera persona no es tan cómodo, no obstante no está cómodo, es decir, en, en el sentido de que si no te gusta mucho, como es mi caso puede in incomodar, pero para enemigos que están lejos o en el aire, o etcétera, etcétera pues es bastante útil otro aspecto también es que hay muchos elementos interactivos como son propios de juegos occidentales No sé si puedes estimar NPCs, pero hay mucha... Aunque es bien genérico el juego en sí, tratan de marcar un poquito las diferencias entre ciertas áreas Lo cual lo, lo hace vistoso para su época Para mí era bastante impresionante ver ese juego eh, Más o menos en su época, creo que lo jugué como en 2005-2006 y es agradable, de hecho lo tengo por ahí original, a ver si le tomo una foto la subo a, a las redes. No puedo decir que lo recomiendo, pero quería tocarlo, debido a que fue como es de esos roces que tuvo con los RPG occidentales, aparte de Jade Empire y, y Fable, que fueron a los que más horas les dediqué, y bueno, aparte de Mass Effect y The Witcher, The Witcher 3 y es un juego que tiene su... que creo que habría que probarlo y decidir por uno mismo si, si continuar o no, si vale la pena el tiempo o no. Por suerte en unas horas es fácil de definir. Así que ese es deck de Xbox que también está en en, en PC. bien 10 eh, años de, de, de Bastian y vamos a ya con el último de la tanda. A ver, a ver si tengo comentarios. de esa parte. A ver, a ver, a ver, a ver. No tenemos comentarios. De hecho, poca interacción. Sabemos que no muchos le hicieron caso a su Efectivamente, pocos con. Ah, con su hubo unos cuantos. En, en Instagram, Darkseed497 nos dice: hagamos tendencia a su deck. ¿Y volverá? Hace sí, años he esperado algo Dijimos, ojalá De verdad que sí Pero el estudio no ha dicho nada al respecto Quizás deberíamos todos de preguntarles eh, Dice Andrés Carrero 93 Pensaba que era un juego desarrollado por Rare En verdad el diseño Eso es lo que parece Uno de esos diseños estilo Jet Force Una mezcla de Jet Force Gemini El estilo más eh, realista O de hecho Cambio Elements of Power Se parece también Y lo, lo, la ilustración de portada Que tiene su deck Puede ver en nuestro Instagram Legión GAM Gamer RD Y bueno eh, pasemos entonces al último de la tanda que es uno muy querido por mí aquí vamos a empezar con la música Hace 5 hace años se lanzó en Japón *Is 8: la of oftana. Es un RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon, localizado y publicado en Occidente por Nipponichi Software America, originalmente para PlayStation Vita. Luego llegó a PlayStation 4, Windows y Nintendo Switch. Adol está en un barco de pasajeros llamado Lombardia, como un marinero. Se dirige a Astandria. El continente de Herecia, pero la nave es atacada en el archipiélago, archipiélago del mar Gaet por una criatura gigante y se hunde cuando adolf despierta eh, se da cuenta de que ha naufragado en las costas de la isla maldita de Seiren. en su búsqueda de otros pasajeros se une con la noble, la noble laxia von roswell y el pescador sahad nautilus para ayudar a sus compañeros náufragos a sobrevivir y buscar la manera de escapar de la isla a su vez él quiere entender qué hay detrás de sus sueños con Tana y crucia una mujer misteriosa que, de una era prehistórica, la cual aparentemente, tiene una conexión con la isla de Seiden y el destino de Adolf. Is 8 se juega en perspectiva de tercera persona, se fundamenta en el gameplay de Is 7 e Is Memories of the Z, en los cuales se confronta y controlan, a, controlan a varios personajes que pueden cambiarse al instante, cada uno con su propio estilo y habilidades únicas. Los jugadores consiguen varios materiales al vencer enemigos y abrir cofres. Estos materiales pueden forjarse en objetos que pueden usarse a lo largo del viaje, como los objetos curativos y mejores armas. Varios de los náfragos pueden ser rescatados y llevados a la aldea, donde proveen servicios valiosos. Cuando se anunció este juego, que creo que fue en Tokyo Game Show 2015 o 2014, no recuerdo, yo estaba loco. Sobre todo porque era para PlayStation Vita. Ya para ese momento no esperaba que saliera algo... De esa magnitud en PlayStation Vita. Debo decir que es uno de los juegos más bellos que hay para PlayStation Vita y para cualquier portátil. Sobre todo en esa pa pequeña pantalla de 5 pulgadas. OLED, que se ve hermoso el juego ahí. Colores tan vivos. Y el gameplay, cuando probé el demo, yo quedé sorprendido. Por cómo pulieron todo lo que había en Is Memories of Z. Agregaron el salto, agregaron mucha verticalidad. Y exploración, el mundo es enorme, en, en, la isla de Seinen es enorme en is 8. Una música exquisita. Y debo agradecer a los amigos de, de PlayStation Gamers Club, debido a que yo colaboraba con ellos antes de iniciar este proyecto del podcast. Y ellos me dieron la oportunidad de que yo hiciera una reseña de, de is 8 en la versión de PlayStation 4. Me consiguieron un código de, de prueba y. y yo disfruté ese juego como, como loco, como dicen los mexicanos como chamaco, como niño, lo usé muchísimo. Es un juego que quizás Is no destaca por su guión. Pero este Is en particular tiene cierta.. Toca ciertos temas como de convivencia. De.. De solidaridad. De de supervivencia, pero en el sitio de supervivencia de que, oye, tienes que moverte adelante sin importar los obstáculos que se te interpongan, eh, sin importar las, tra las tragedias que te ocurran, hay que seguir adelante, hay que sobrevivir y, y por esas personas que quizás no, no están con nosotros por una razón y otra, por eso tenemos el peso, la obligación, seguir adelante con más ánimo y con más fuerza y el juego te da ese mensaje, pero de manera muy natural, no solo con, con, con el guión o con los eventos, sino también con el juego en sí. Te incita a ser mejor, a mejorar, así que seguir adelante, a buscar la manera de, de soportar muchas cosas que suceden que, que es imposible sobrevivirlas. Bueno, no imposible, pero muy, muy difícil. Pero aparte de eso, es eh, un juego maravilloso, 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 que, que no puedo dejar de recomendar que... Que ojalá todos puedan probar. Sobre todo la versión de PlayStation 4. Creo que la de Steam ya está decente. Y no sé la Nintendo Switch. Es un juego de verdad que... En todos los aspectos. Quitando quizás los gráficos que no son los mejores. O lamentablemente todavía no tiene... La habilidad y, y, y el presupuesto para ello. Pero esperemos que lo logre. Pero todo lo demás... Les digo que no tiene nada que envidiar a cualquier juego Para mí fue el juego del año 2017 Para mí O sea, fue mi juego del año 2017 Lo amé con locura, todavía me encanta De hecho, le saqué platino de nuevo Me gustó tanto que le saqué el platino en Playstation 4 Y luego le saqué el platino en Playstation Vita Así me encanta el juego De hecho, tenemos el gameplay Let's Play completo de la versión de Playstation Vita Está en, en un playlist, una lista de reproducción En, en nuestro canal de Youtube Pueden disfrutarlo si gustan con todos los todo el castigo que me dieron en ese juego porque no, no es fácil el juego pero tiene tantos elementos eh, me refiero a interactivo o sea el, el gameplay de, de pesca es genial el, el, hay mucho que explorar hay, hay muchos hay que buscar lugares que te lo muestran como puntos turísticos por así decirlo de la isla eh, la, las Historias, se, la, las misiones secundarias del juego son súper entretenidas y, y, y son graciosas. O sea, el juego te divierte en todo momento y siempre te dan ganas de explorar. Pero también vas con cierto cuidado porque no sabes que te vas a encontrar. O sea, aparecen enemigos que te, te llevan de un solo. Aunque creas que vayas, como decimos en, 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 en inglés, eh, overpowered, overlevel, niveles más altos pero a veces no es suficiente y tienes que aprenderte las mecánicas o te aprendes las mecánicas Los niveles no van a ser suficientes así que no puedo dejar de, de, de implorar que le den chance a Is 8 hay un demo tanto en Playstation 4 en la Playstation Store de Playstation 4 como en la iShop de Nintendo Switch no sé si hay en Steam o GOG tendrían que, tendría que averiguar pero denle una probadita sean un poquito conscientes que Falcon Studio, Studio es una empresa que solamente tiene 50 empleados así que no, no nunca va a dar eh, la talla en gráficos aunque se ve una, una gran mejoría para con el, el próximo League of Heroes, Kuro que no hemos dicho nada en las Gamefemérides porque sería dar spoilers de, de algunas cosas algunos personajes y demás de otros trails y, y bueno, el punto es IS es lo máximo, por eso siempre hablamos de IS. Y IS 8 es fenomenal. Tenemos que hacer el stream. Espero hacérselo pronto. No sé si será con comentario. Pero de que ese stream va, va. Así que de nuevo, gracias por, por, por aguantarnos hasta aquí. Y de nuevo el saludo a todos los compañeros podcasters que siempre dan retweet. Eh, allá de la arqueología nintendo, eh, mis amigos de modesto de podcast, Ishii, y todos los demás y, y por supuesto mi hermano mal asunto de, de, de quien pierde entrega. Y ya vamos a pasar así al, al especial de, de Star Ocean conmemorando su vigésimo quinto aniversario. Por cierto antes de, antes de irme recuerden que toda la música de Falcon está en Spotify así que si buscas Is8 la crimosa Oftana en Spotify te va a aparecer toda la banda sonora completita y de hecho una, una versión, unos llaman eh, Super Arranged o Perfect Sound, no recuerdo ahora cómo le llaman que es eh, a veces interpretaciones acústicas o en vivo de, de esas piezas de ISO 8 de la partitura y es genial, no, no obstante ya la música base de, de ISO 8 es fantástica así que hasta aquí las infemérides pasamos al al especial, y bueno, les repito que cerramos siempre el podcast. El, el tema de clausura del podcast es The Sunshine Coastline de ISO 8, que es fantástico, una de mis piezas favoritas de, de ISO 8. Así que, eh, aunque sea la música, denle, denle oído. Así que hasta aquí, las enfermeritas.
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legiongamerrb. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 15 méritas, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario.
1: ¿Qué tal, colegas gamers? Bienvenidos a este especial de Star Ocean. Me acompañan mis hermanos, los más cegueros y los más adentrados en los RPG. Mi hermano Lajar de Retroact Entertainment. ¿Cómo está Lajar
2: Hey Bien, estamos por aquí. Gracias por la invitación, Mr. Apa. Siempre prestos para participar en estos podcasts, sobre todo cuando se trata de de temas ya no cegueros, ya no, de Sega, pero empieza con ese,
1: <risa> claro, ya, ya no es invitación casi, ya, ya casi compromiso, no, ya, cállate, ya, ya, y esa, y se escucharon por ahí, es lo más venenoso de todos los podcasts, mi hermano, el agente cobra de modo 7 podcast, ¿cómo está el agente cobra, Sí
3: es, bien de bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes para los que nos escuchan, Legión Gamer Podcast, de nuevo trayéndoles estas iniciativas tan interesantes y sí, hablar de una de las RPG más, más trascendentes en el mundo de los videojuegos, claro que sí, muchísimas gracias por escucharnos. Pero,
1: no, como que no termino de, de cuajar, pero bueno, hablamos de eso a lo largo de Sí, de la sí, tiene
3: sus altas y sus bajas, tiene sus altas y sus bajas pero, pero, pero es interesante porque el comienzo de esta compañía, bueno, tú los hablarás más tarde Amado. No, o ahora sea mismo. que Vamos no a voy a indagar, exacto, así que Vamos arriba y, y nada, el gamer nos une, o sea que sigannos sí, sí. escuchando.
1: Y bueno, vamos a hablar sobre, como dijimos, Star Ocean, como ya escucharon desde el inicio de Star Ocean First Departure, que es un remake que hicieran para el PSP, sí. eh, basado sí, en, en el engine del Star Ocean 2, eh, Second Story, o Second Departure, que se llama? En, en, el, en el PSP, bueno, en fin. Eh, Star sí, Ocean. La,
3: la de PSP se llama Second de Departure. Sí. Sí. Entonces,
1: Star Ocean. Porque es, la. Okay. Fue, se lanzó eh, para el Super Nintendo, para el Super Famicom en Japón en 1996. Eh, vamos a ver un poco de su origen. Y es que el equipo de Telenet Japan, los, varios empleados, eh, sobre todo los tres principales, tres cabecillas. Yoshiharu Kotanda, que era programador en ese entonces y el actual presidente de, de, de TriAce, que es la compañía que hace los Star Ocean, Masaki Norimoto, diseñador de juego, y Yo Anasuma, que es el director. Entonces, son como TriAce, viene de los tres aces, three aces, que fueron los que formaron la compañía. Entonces, eh, todos sus juegos, eh, la mayoría de sus juegos, han sido publicados por, por Square Enix. Excepto Resonance of Fate Que lo publicó Sega Sin embargo los derechos son de, de Trials En el caso de Resonance of Fate por lo menos eh, Este grupo se enfoca principalmente en RPGs eh, También con mucho detalle en la acción También en, así mismo como en la historia y demás Pero no estamos hablando de Trials. Pero es bueno explicar bien las bases La razón por la que formaron esta compañía Es porque ellos habían eh, Trabajaron en el desarrollo de Tales o Fantasia para Super Famicom que se creó en 94 95 por ahí pero hubo y mucho 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 mucha discordia entre el equipo de diseño el equipo creativo los encargados de hacer el juego y la editora Namco en, en ese entonces y el, lo que salió al final fue más decisión de, de, de la editora que de los mismos creativos Así que ellos molestos, aparte de problemas con, la paga, con el pago, no sé si me corregirán ustedes, sobre todo Lajar Sama. Sí, que... así mismo es, claro. Sí. Entonces decidieron sí. hacer lo que dice el gran robot de Futurama, ¿cómo se llama? Bender, haré mi propio Ay, juego Bender. con juegos Bender. de azar y mujeres
3: bellas. Sí. Así mismo es, Entonces, lo voy a hacer como nos pega nuestra gana, sí. como, como decíamos
1: buen dominicano. In incluso muchas personas, muchos fans, consideran a Tales of Fantasia como el Star Ocean 0. Porque hay muchas de las bases, incluso objetos, eh, estilo de diseño, hasta compositor, que es eh, Motoi Sakuraba, que se ha ¿S1? quedado Sakura, va, ahí sí. sentado en el trono, de, tanto de la sí, serie de Tales of the como de Star Ocean. Y también. que si cheque, llega, llega. Ajá, con Sonic Software Planning <risa> o Camera <risa> Software Planning, también ha sido el que se ha sentado en el trono sí. ahí, no le ha quitado nadie. No es diciendo que lo quiten, por si acaso, que no me maten, sino diciendo que se ha quedado ahí y lo ha hecho un muy buen trabajo
3: cobra su cheque, tranquilo, sí, sí. ya es un clásico, igual que y Kondo, con las Mario no se ata creo que no se ataque Mario, fue la última que él participó
1: Kondo, pero cobra su cheque, tranquilo. No, él trabaja en yeah. sonido, como yeah. quiera, pero bueno, el punto es que este juego, eh, ellos, como ya he dicho, eh, ya desencantados, hacen el, el Wolf Team, deciden después de Tales of pues forman try entonces ellos... Sintieron que las habilidades clave y el sistema de objetos eran demasiado genéricos en Tales of Fantasia. Entonces, para su siguiente juego, ellos harían un, un gameplay, una experiencia de gameplay mucho más profunda. Ellos, por ejemplo, crearon la, la, la Private Action, las acciones privadas, que son eh, eventos que suceden sin ningún aviso. Son cosas que no encuentran de manera. O sea, digo de manera sí. aleatoria porque tú no tienes ningún. Ningún, Control. Como dije, ninguna notificación de que eso va a suceder Tú, por ejemplo, llegas a un pueblo y dices Ok, vamos a separarnos De repente te encuentras a un personaje de tu grupo Y decides conversar con ellos Y dependiendo de, de las elecciones en la conversación pues Puede ser que la, la relación se, haya, se haga más cercana O se mantenga eh, normal pero así decirlo Pero te revela mucho de la personalidad De la historia, del origen de los personajes eh, Qué tan compatibles son Como, como el grupo y demás y bueno, dependiendo de, las, de esas elecciones, serían, no hay un camino correcto. Simplemente tú vas a una relación más profunda o menos profunda. Entonces, con el fin de, tomar, de contar una historia más grande, entre comillas, ellos eligieron que el espacio fuera el escenario. Entonces, ellos llevaron el poder de Super Famicom a sus límites, con 48 megabits de data, de data, que era lo máximo que se podía hacer un cartucho, y utilizaron un chip... SDD1 para ayudar con la compresión de casi todos los gráficos y la, y la información del mapa. Lo que quiere decir que <ríe> llevaba todavía más datos que que Tales of Fantasy, obviamente. Ellos usaron el Flexible Adiós. Voice Driver para comprimir, eh, llevar más allá los 64 kilobits del de límite de espacio del SPC700, el chip, eh, al mover los samples de, de voz y también tenía sonido envolvente 1996 esos <risa> criminales así es,
3: así es nada más hay que escuchar el intro de Tales of oye oh, eh, oh, me dique, Tales, de Star, ¿De Star Ocean, Ocean de la, de la First Departure, no la versión de PSP sino ah, la, la versión
4: original,
3: sí. esa. la original para que ustedes se den cuenta de la calidad de sonido que tiene este
1: juego y eso, es, y eso que es un Super Nintendo ¿no? Y de hecho que ellos tuvieron que bajar la calidad a, a los samples de voz para tener, para que cupiera. Y usaron el modo 7 generado por, o sea, el modo 7 de gráficos de rotación, escala y demás. Utilizado por el software que eh, sucede cuando tú sacas un objeto de, de, la, la, de los cofres de tesoros. Y entonces para, eh, fue un problema para poder reciclar muchos de los tiles, de los cuadros. De, de visuales y demás, tuvieron que hacer un rejuego del, del carajo para que ocupara todo eso ahí. Entonces, ellos comenzaron a realizar la, la secuela inmediatamente, ya terminaron con el primero, que fue Star Ocean Second lo Story Lo bueno
3: es, Ajá. y, y si dis, sí, a Mauri por la por la interrupción, lo bueno ah. fue que ese juego le hicieron tres gentes, fueron tres gentes prácticamente. <risa> prácticamente. Y Eso es para que tú veas la, y algo la capacidad
1: que tenían esas personas. Lo más interesante también es que en Nintendo Power de 1996, Enix America, que existía en ese entonces, lamentablemente habían dejado de publicar juegos en, en Norteamérica porque las, las ventas eran muy bajas. Pero ya... Eh, sí, era muy baja Pero se había hablado sobre este juego en Nintendo Power. Pero eh, Nintendo no quiso pa, pu, eh, publicar The of Fantasia, Así que como ya era en 1996, porque el juego saldría en 1997, pues lamentablemente no pudo lanzarse fuera de Japón. Eh, no obstante, eh, hay traducciones no oficiales, eh, se llaman muy completas, llamada, eh, se llama Star Ocean Fantastic Space Odyssey. La hizo DJ App Translation, unos fans que hicieron un excelente trabajo llevando ese juego a otro nivel, un casi, nivel casi profesional lo de, lo de esas personas ya para abordar un poco más sobre la música como dije fue Motoi Sakuraba eh, uso muchos de, de los temas hay temas que se repiten en toda la saga como Star Ocean Forever a partir del segundo y hubo un disco sí. que lanzaron llamado Perfect Sound Collection de Star Ocean uno arreglado y también uno con, la, con el sonido original en MIDI, no sé si está en Spotify había que revisar y bueno, no hablamos de la historia del juego voy a decirlo rápido ya para que hablemos sobre esto y otros detalles, y es que este juego se trata de, es muy simple, de tres amigos de una raza que se llama Felpool, que tienen como una forma medio de gato, sí. todos tienen orígenes medio gatudos, sí, todos están en este planeta, en el planeta Rogue. Sí. Ellos están en una villa que se siente medieval, incluso ellos lo que hacen es pa patrullar por todo el lugar, asegurándose de que todo esté en orden, así comienza la historia, pero aparece una enfermedad sí, extra. Muy aburridos estaban. Sí. De hecho, el protagonista estaba casi depresivo por eso. Por sí, cierto, no en, la villa, no había... en japonés se llama Ratix, <ríe> pero para... Sí. para nosotros en Occidente lo cambiaron a no Rotic o no salió para PSP. Sí, el personaje... claro, que no le digan Ratix. Sí, porque tiene que ver con Rata. Eh, me parece muy interesante ese personaje porque no es un héroe impulsivo, que era lo, lo que estaba de moda en esa época. De hecho, eres comedido. Sí, todo lo... A él tienen que hablarlo para que era cosa de que no, pero vamos sí, a pensarlo No, no, ven, es no es... Y eso lo, ese <risas> yo, lo hizo como más interesante para mí, el personaje de Roddick. Está Millie, que es la, la, la aceleradita del grupo, la que va a todo dar. Sí, sí. Y al principio Dorn, que es eh, amigo de ambos, que está asfixiado de Millie, por cierto. Pero exacto. ella, ella, ella está atrás de, de Roddick todo el tiempo. Él se quilla. De Rodic, pero... un clásico. Es sí. un clásico. Y Roddick ni fue ni, ni fan ni idea. Pero el que no, es Rod típico, Rod típico protagonista mal. japonés Es el que, el que Rodin resuelve protagonista japonés. resuelve Pero en fin eh, Pasa lo de la enfermedad y ahí Luego va avanzando la historia Y resulta que se, todo eso se debe a, a la intervención De personas de otro planeta Incluyendo terrícolas Es el año sí. 146 de 346 después de los viajes espaciales En Star Ocean divide en la época Según el descubrimiento espacial en época, digamos, en año normal sería el 2432. O sea, que sí. Sería en el 2000, bueno, voy a sacar cuenta ahora, 2086, me parece. Sí, exacto. el sí, que se sí, comenzó sí, el viaje espacial, es, pero bueno. El, ajá. Exacto. Y eso No,
3: no, sigue, sigue porque no sé si vas a hablar sobre que realmente lo que hicieron los los otros protagonistas. Bueno, sigue hablando de los otros protagonistas realmente.
1: Yo no quería mencionar mucho, pero si sí, aparece uno de los personajes icónicos, porque su familia aparece en todos, absolutamente todos los juegos, que es Ronyx J. Kenny, el apellido Kenny aparece, ese es el sitio Star Ocean, prácticamente, sí. todos los juegos aparecen sí, descendientes, hiper. relacionados, y sí. eh, ya Silvestri, que es una, bueno, él es un especialista en disparos, y es el capitán, sí. De Kalnus, también ese nombre es muy recurrente en la saga. Calnus es la nave, que casi siempre se utiliza. Y la silvestri, que es la oficial de ciencias, artista marcial, y es la segunda en, en, al mando de Ronix. Y aparecen más personajes que tienen, nos parecen tigres, más tigres, otro, otros hombres lobo, y así sucesivamente. Y qué es Exacto. otro. Lo ya que pasa ¿no? es que... Ajá, ajá.
4: Dale, ah, dale, dale. Abre, abre, a no, lo que, que...
3: lo que pasa es que... El... Exacto, disculpe. Lo que pasa es que el, la artista marcial, el nombre que se me olvidó, lo
1: dijiste ahora mismo.
3: Ilia y el caballero, que es el que tiene una una lanza, eh, digo, no, una no, lanza, no, una flecha, un arco y flecha. Ellos son, ellos son, eh, ellos vienen de otro, de otro, no de otro planeta, ellos vienen de otro universo. <risa>
1: De otro lado de la galaxia pues en la Vía la Es en la, la Vía Láctea todo.
3: Exactamente
1: Y bueno, eh, hay más personajes hay, Aquí hay muchísima variedad de, de personajes En el sentido de que son opcionales Y de hecho si tú eliges A ciertos personajes para tu grupo Los consigues, te reniegas de otros Lo cual hace que la experiencia sea sí. Particular para, para cada quien Y, y que, ah, pero... que Está rejogado, ¿eh? Sí, lo hace muy y que no es largo. El primer juego es... no es largo. Se puede repetir. Sí, el ¿no? primer juego no es largo. De hecho, es sí. la, la historia que más me gusta de todo por eso, porque es simple. <ríe> Pero bueno. Es eh... muy simple realmente, sí. Sobre el game bueno, no. no hemos hablado. ¿Cómo ¿Eh? cómo fue?
2: No, no, que sí, 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 es simple.
1: O sea, es simple para cómo o sea, se pone no la trama. No digo simple,
3: yo? sí, sí, exacto. No es simple en el sentido de. de, de de, 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 no de, de, de a negativa exacto. No,
1: no. no sino que
3: exacto. Sino es claro que, mira hay un enemigo que ya, hay que meterle la mano sí, exacto. exacto hay una persona sí. que, que está controlando bla 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 entonces hay que ir allá y que resolver tenemos que resolver con el asunto de la cura de la enfermedad y después de que resolvemos con lo de la cura tenemos que seguir resolviendo o sea no no es algo tan profundo así te ponen
1: eh, que que eh, si yo qué, pero, que invasión. pero la tema pero la Sí, y tú el, ni sabes por qué, tú no sabes yo... quién es el protagonista. Bueno, Bravo. vemos de solito. <risa> ya lo sabes.
4: <risa> bueno, vamos a hablar rara, rápidamente del gameplay. Eh,
1: Star Ocean eh, tiene... Ellos dicen que no es acción en tiempo real, sino que es una mezcla entre estilo de acción y combate por turnos. ¿Por qué? Porque tú tienes un límite de, sí, de movimiento, o sea, de, de, de ataques. Y para ciertos comandos, por ejemplo... No sé, digamos que tú usas a un hechicero, entre comillas, porque aquí no existe la magia, sino que le llaman simbología. Y las, los sí. skills, las habilidades especiales de, digamos, artistas marciales, guerreros y demás, le llaman artes especiales. Entonces, uh -huh. para tú utilizar Exacto. la simbología, por ejemplo, un hechicero puede tener 20 hechizos y tú no, puede, no puedes ejecutarlo todos por comandos. Solamente, por lo menos en el primer juego, tienes quizás dos o vamos a poner como tres o cuatro... Combinaciones para poder ejecutar los movimientos especiales y, el, y son muchísimos hechizos. Así que lo, simplemente tú pausas el juego, entras al menú y eliges el hechizo que necesitas. Que de hecho, generalmente yo los juegos así: lo, lo, los Star Ocean. Yo me fajo con mi sí, parachín y entonces, cuando yo necesito algo, cambio inmediatamente. A medida de, de sí, los exacto. Star Ocean puedes cambiar También el tiempo real que... de personaje, exacto. cambio, hago mi hechizo y vuelvo otra vez. Otra vez. Sí,
2: exacto. normalmente te Sí. sí. y nosotros usando la, la computadora que sí. tú prácticamente le puedes poner que ellos hagan acciones específicas, sí. aunque en sí. el primer sí. juego no hay mucha variedad, pero ya después del segundo se pone interesante Sí, se va pues. aprendiendo, sí, en
3: el segundo se pone porque tiene más opciones pero es como un, es como un mix, por eso es que Telo Fantasía y la saga de Star Ocean son, a veces se parecen tanto, porque, sí. porque como vinieron de los mismos creadores el sistema de batalla, aunque sea un poquito diferente, claro, de Star Ocean es más agresivo
1: pero se complementa mucho en muchas cosas Sí, y, y de hecho, eso me parece interesante, que ellos hicieron ese juego en Super Nintendo y a diferencia de Tales of Fantasy, o sea, vamos a compararlos mucho, pero no quiero que se sienta que uno está menospreciando o, o, o sobreprendiendo un, uno sobre el otro simplemente que al ser, está. como dijo la gente cobra, tan similares tener tantas similitudes, hay que marcar más las diferencias entonces ellos hicieron el juego top view o sea el, modo, el, el campo de batalla en, en el primer Star Ocean no es 2D como en Tales of Fantasia. es top view o sea tú te mueves en, en pseudo 3D prácticamente bueno 3D top view en las ocho direcciones Exacto. entonces tú tienes y, y el ataque cambia según la distancia que haya o sea si tú ejecutas el botón de ataque a un enemigo que está lejos, de hecho, el juego te lo indica. El, vamos a decir, el movimiento de inicio contra el enemigo no va a ser igual que cuando está cerca. Entonces, hay que tomar todo eso en cuenta en el juego. Y eso me parece súper interesante. Y lo hace un poquito menos frenético, pero más estratégico, en mi opinión, que Tell, la, la serie claro. Tales of. Hoy, repito, eso no lo hace mejor, simplemente lo hace diferente, en mi opinión.
3: Sí, claro, porque en la saga de Tales, por lo menos vamos a comparar la primera, la Tale of Fantasía, tú tenías a Cles, Cles, y nomás creo que me recuerdo Ajá, que sí. es el, el nombre, Cles. Sí, tú tenías a Cles, tienes al segundo, que ahora se me olvidó, y la brujita, pero la brujita, todo eso, ellos están en automático, igual que en, que en, que en Star Ocean. Pero, ¿qué pasa? Eh, la brujita y el compañero, que se me olvidó el nombre, Fleche, el de la Arco y flecha, están en una posición. Está eh, eh, en una posición eh, estándar que no se mueve mucho por el comando que tú eliges. Sí, sí. O sea, la brujita siempre está tirando de lejos magia y el arquero que se, eh, está tirando la flecha. Y con Kles, tú vas y avanzas y das los golpes. Pero en Star Ocean, los personajes toditos están moviéndose. Sí, sí que se mueven constantemente. <risa> o sea que, ¿Es verdad? Sí, se mueven constantemente. Entonces, mientras, eh, mientras Ratix o Roddick, está, uno está atacando con él, los otros siguen atacando también, sí. o sea de forma automática, igual en el Tales pero en Tales por lo menos en la primera están un poco pseudo estáticos en, en, su, en, su, en, su, en su lugar no se mueven tanto como el protagonista es, esa es la, la, la pequeña una de las grandes diferencias
1: que tienen entre los para, dos para el, hacerlo, ah, es otra cosa, que se centraron mucho para Star Ocean en, se basaron en Star Trek, en relación de los personajes y demás y, y el ambiente ciencia ficción entonces para hacerlo más ciencia ficción y menos fantasía aquí la magia como dije le llaman simbología y en lugar de ser bueno, los mp sí. que todos los rpg tienen mp ellos no le llaman magic points, Exacto. le llaman mental points puntos mentales oye esa vaina. Hacer una claro, para que se, diga, Porque que, se supone que con
3: la tecnología la magia no iba a, a, a sustentarse
1: y es lo que me gusta mucho o el... sea de, de, de coherencia en, en la ambientación es que por ejemplo eh, el oficial kenny y e ilia están en este mundo y deciden usar ropa eh, ropa que existe en este mundo y armas que existen en este, en este mundo no ellos pudieran sí. usar su pistola, láser, qué sé yo, y cosas avanzadas, pero decidieron mejor utilizar lo que encuentran donde están. Y eso se ve a lo largo de la serie. En, bueno, vamos a hablar de, de Star Ocean 3 ahorita. Eh, Lars, ¿usted va a contarnos algo de, del gameplay del primer Star
4: Ocean?
2: Hay una curiosidad. ¿Cuándo lo conocieron? No Bueno,
4: eh,
2: el primer Star Ocean, yo creo que es lo más importante que, que tiene. Por algo que ya te mencionaron del, del tema de, del gameplay y eso que, que realmente ya lo habíamos visto en, en esta otra saga que no mencionaré para que después nos digan que estamos eh, criticando. Algo por esto. <risa> eso, <risa> eh, eso va como quieras. Bueno, bueno, Pero yo creo que a lo más a interesante. <risa>
3: Sí, sí. No, no, la saga era... Tele es buenísima, pero, pero es que vienen muchísimo.
2: de los mismos autores. Hay que compararlos sí. <risa> Vienen de no, la misma, ¿eh? es que A mí no me tripa tanto la saga ellos, sea, A mí me tripa más. Ok. Eso son otros 500. Eh, Bien, dale, dale. Lo que le iba a decir era que, aunque a nosotros no nos llegó en su tiempo la, la Star Ocean, porque, in, dato interesante, Star Ocean uno nunca salió. Eh, de este lado de, del charco así mismo a, a PSP o sea en Super Nintendo sí, nunca la llegamos a tener. el juego más poderoso que movió la consola de Super Nintendo de este lado además de Street Fighter Alpha fue Final Fantasy 3 sin embargo eh, en Final Fantasy 3 lo único que nosotros vimos así como de, de oh, superpoder eh, fue el tema de la ópera pero el problema es que sí. Star Ocean tenía voces En la batalla exacto. Decían su cosa a todos entonces, los personajes Exactamente Entonces el shock Porque yo la llegué a jugar Ya que no estaba de este lado Obviamente yo la primera que jugué fue Star Ocean 2 down, Obviamente claro, claro. Eh, claro.
4: Entonces yo dije Claro, y, en play, y,
2: claro y yo dije pero Y dónde está la 1 Y se y llama nunca, Second nunca, Story no, no, no. Second Story la de Star Ocean? Exacto yo digo está Sí, dónde está la 1? Entonces buscando, buscando, me eh, encontré que era de Super Nintendo, pero que solamente estaba en Japón, y encontré una mal parchada eh, al inglés, y cuando yo jugué eso, yo me quedé, no, pero no, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó? cuando violaron, yo eso, no, pero Violaron el Super Nintendo, <risas> Lo violaron. Yo dije, pero no, ¿y qué es lo que está pasando aquí? no, pero esto tiene que ser un mapa, una vaina rara y me puse a buscar y no, no. efectivamente O sea, tenía la voz en y yo, oh. <risa> pero como así sí, y a mí, por lo que... menos me impactó sí. porque en, en ese tiempo vuelvo y repito, eran los tiempos de Playstation Super eh, ah. un juego de Super Nintendo que tenía prácticamente la calidad de un juego de Playstation eh, a nivel de sonido Tú decías, conchale, pero ¿y qué diablo era el Super
4: Nintendo? Bueno, vuelvo y o sea, a claro. nivel de
2: explotar el, el modo 7 y el Super Nintendo per se, Street Fighter Alpha. Le, estamos hablando de un juego que hace que el Super Nintendo cargue. Sí. O sea, el sí, juego cargue el Super Nintendo. Pero y no estamos Ocean, hablando
3: de Batman Forever. No estamos hablando de Batman Forever con su Home, que también carga. <risa> pero no,
2: va, no hablaremos no. de Batman Forever. Exacto. Sí. Eh, la cuestión es, pues no, porque que aquí Ay, carga, Dios porque Dios. tiene que cargar. Pero bueno, la cuestión sí, sí. es. Eh, Buen por, eh, el un por muy bueno, a pesar de esto. Exacto. Eh, y realmente y es que tú dices, coche, pero el Super Nintendo tenía poder, realmente, no eh, tenía que. power. Y sí. entonces uno dice, coche, una consola de 16 bits eh, o 32, ins, prácticamente, porque fue de Three Fighter Force O. Eh, ahí, ese 32. Y tú dices, cónchale el PlayStation es de 32 bits precisamente. Ahora uno ah. entiende por qué tenía tanto poder el, el PlayStation 2. No era que la, el Super Nintendo estaba de todo desfasado. Era que el medio del, del Super Nintendo le hace la cinta. Era lo que estaba eh, evitando limitado. que. Limitado. Eh, exacto, lo tenía limitado. Ese era el freno de mano que tenía puesto ahí. Si, si realmente se hubiese dado ese, ese invento del del Super CD, eh, sí, otra historia literal. probablemente hubiese hubiese sido, o sea, así como salió el Sega CD, que por ser de Sega tal vez no fue tan famoso, eh, si hubiese salido ese Super CD, de Sega iba, hubiese tenido realmente serio problema pero quizá Bastante. también hubiese, hubiese sido más interesante, porque la gente se hubiese volcado, también a ver qué ofrecía Sega en ese sentido. Y se hubiesen encontrado
3: con el Sega. No, la guerra de consolas hubiera sido diferente también. La guerra muy diferente. La guerra de consolas hubiera
2: sido. No se
1: sabe qué Pero sistema no hubiera ahora
2: mismo. Mira, ah, sí. deberíamos ser un, un... Porque hablando de un what if. ¿Qué hubiese o sea, sido? Un Eso lo sí. hicieron sí. los sí. amigos de modo
1: 7. Muy interesante.
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué hubiese sido si hubiese pasado tal cosa? <risa> eh, la guerra de consolas. Pero bueno. Pero la no para que... Que, sigue, sigue, sigue. Sí, sí, sí. Oh. la cuestión es que, no, no, no él es un invitado que él pueda aparecer cuando él quiera, sí, de sí. que volvamos a los sí, oponentes sí, de, sí. de juego, sí. pero anyway la cuestión es que eh, ese Star Ocean realmente me impactó mucho eh, no tanto, no lo puedo decir que el gameplay porque obviamente ya había jugado eh, la Star Ocean ya yo sabía lo que íbamos, pero ese, esos elementos eh, fueron lo que me impactaron, además de los gráficos los gráficos son muy buenos están eh, al nivel de Chrono Trigger. Que Chrono Trigger es uno de los juegos que realmente explota gráficamente el, el Super Nintendo junto con Final Fantasy 3, o bueno, 6, vamos a decir, como, como es, de ¿verdad? Sí, claro. Que también explota eh, al máximo los gráficos del, del Super Nintendo y se ve muy Así bien. Es. El juego es muy bueno, pero yo creo que si es posible, deberíamos pasar al que yo creo que es el plato fuerte de la eh, de la saga no porque sea el mejor sino porque fue donde todo uh, el mundo lo conoció
1: exacto. pero Así antes mismo, de eso eh, contar rápido, <risas> pues ya hablamos de, de, de lo que se de juegos y demás eh, en mi casa yo no lo conocí, o sea, si sí veía que existía en Super Nintendo y lo había visto gameplay, yo quedé igualmente no tan impactado porque no lo probé, debí de probarlo pero, o sea, como se ve el juego y y lo que hicieron con, con el Super Nintendo realmente fue una cosa impresionante y, y quiero recalgar, recalcar mucho lo que dijiste sobre parecer un juego de Playstation, que quizás ahora, mucha gente, la mayoría de, lo, de los gamers no, no, no le damos tanto tanta importancia a esa diferencia de evolución de los 16 a 32 bits pero la gente cobra siempre ha, ha, ha resaltado eso de que bueno, yo sí lo pude sentir, sobre todo el cambio de Mega Man X de Super Nintendo a PlayStation. Claro. Es muy importante ese cambio. O sea, tú poder divisar claro. las facciones de Mega Man sí. en el rostro, sí, óyeme, es, video, real. es otra cosa. Pero bueno. Eh... Es,
3: es por eso que a veces, y discúlpeme sí, ya sí. para Mario para terminar. Es por eso que a veces, en estas últimas tres generaciones, a veces, a veces... Yo no me sorprendo tanto ya de los cambios generacionales porque ya últimamente lo que somos, lo que hay es más access mejor y más shaders y más y uno que otro en hay mejorado. Sí, claro, sabes, hemos evolucionado cuando bastante. Cuando uno se da
1: cuenta del salto en consolas, cuando un estudio first party lo explota.
3: Exacto. Eso ahí es, es. donde ahí, ahí donde iba a recalcar. Sí, ahí ese es el punto. Y principalmente cuando es eh, un first party para una consola como tal, uh -huh. no no multi, sino una consola en específico. Sí. Porque si vemos juegos como Ghost o Tsushima, la misma gente de también de Ranchana Clark, Ranch Regina Clark, que cuando trabajan, la misma gente de Microsoft, cuando trabajan con una consola en específico, que les e intentan explotar en la potencial de la consola y donde tú te das cuenta realmente a lo, para lo que da sí. porque cuando las hacen en multi cuando los juegos son multi siempre utilizan unos parámetros para que cada consola sea lo más compatible posible, Así a es. veces la desarrollan en una como pasaba en tiempo vale. de pretexto, que era la de sí, que aló hello, Hola. sí, ah, sí, ya,
1: sí para para, para para bueno, eh, ¿cuándo sí. te conocí Star Ocean 1? rapidito, gente cobra, para saltar a la siguiente, bueno, siguiente capítulo. Star Ocean 1 como, como muchas personas, como mi querido amigo
3: Werner, la conocí el de Lorian a... <ríe> sí, el de Lorian porque... ah, pero antes de lo que el... nosotros ya tenemos una trayectoria con juegos de Enix, anteriormente, siempre he hablado de que nosotros, yo y mi hermano siempre desde pequeños nos, nos ha gustado jugar las JRPG, y las RPG en general, somos, nos creamos de chiquitos jugando RPG. y ya nosotros teníamos una trayectoria con Enix ya sabíamos de muchos títulos que Enix había desarrollado entonces para la llegada del Super Nintendo seguimos consumiendo productos de Enix pero, pero, pero el, ese, ese título lo llegamos a conocer fue después de Tales of Fantasy de Tales of Fantasy que de nosotros de, 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 buscando información nos dimos cuenta de que el equipo, había un juego que había desarrollado, sido desarrollado por Enix pero no bueno, había llegado al Super Nintendo porque aquí teníamos Chrono Trigger Ustedes saben, Final Fantasy, etcétera, etcétera, claro. etcétera, pero las la amalgamas de Odenix no llegaban porque no vendían, no vendían y no era eran populares. populares,
1: lamentablemente, y... no eran populares. Este
3: Exacto, lado. no eran populares. Y después, gracias a la historia, pues, encontramos. Claro, encontramos. Claro, primero jugamos la de Second Story, vimos, por, por, por lógica, como la, nuestro amigo querido amigo Laja. Ay, yo también. Y después nos volvemos no, para
1: atrás. Yo vi ese, ese, a ese rubio ahí con la pistola.
3: Porque el tiempo de play de PSX o PlayStation, en las casas se enfocaron un poquito más entre elas las, los, de, claro, por después el boom de no, Final pero, Fantasy siete. Ah bueno. Si continúa.
1: Si si, yo quería que usted iba a hablar claro. directamente del juego, pero se va a hablar de la situación adelante. No lo interrumpo más
3: no, no, ya después, ya para terminar después no, sí, de la, sí. del boom de Final Fantasy VII las compañías como Enix y unas que otras como Working Design se atrevieron un poquito más a decir, oh pero mira eh, eh, debido a este boom hay un mercado ya para las JRPG para que nosotros sí, empecemos a traerlas y por eso se dieron a conocer muchos casos cosa que en Super Nintendo nos pasó debido a las bajas ventas, claro. Squaresoft forzó, forzó mucho forzó mucho en su tiempo con las Final Fantasy no tanto porque llegaron uno dos y tres nada más pero ya ahí había un legado en Japón pero bueno, considerando cómo
1: les fue a los amigos <risa> europeos sí. está
3: estábamos bien exacto totalmente y, y por suerte trajeron a Chrono Trigger por suerte sí <risa> y por ahí sí. María se va siga, siga usted
1: bueno entonces pasemos al, a la segunda eh, que es Star Ocean sí, Second Subway,
3: Story más esas voces, esa, el que. El, 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 ¿cómo, ¿Cómo es que se le dice? El actor los de sí. no, El actor los actores de doblaje de la versión de, de PlayStation son asquerosamente fatales. Eh.
1: Pero, Pero no. malo. Es la segunda entrega principal de la serie Star Ocean. Sucede en el 366, o sea, 20 años después del primer juego. Y da la lección al el jugador de, de, de utilizar un personaje principal, Arena Lamford. O a Claude C. Kenny. De nuevo ahí está el apellido. Claude C. Kenny. Hey, es hijo de... Este Sí. De Ronnie. Bueno,
2: eh. de hecho... Eh, de hecho.. Hay dos datos interesantes. De, de, dos fun factos de ese juego. <coughs> y uno es que es técnicamente el único Star Ocean que está uno detrás del otro.
1: Sí. Eh, es cierto.
2: Okay.
4: Okay. Sí, esto lo vamos sí. a
2: mencionar ahorita. La, la loca cronología de Star Ocean. Sí. Eh, por si acaso, pero preguntan, la 1 no es la 1. Exacto. Entonces...
4: La 1 es la, pen, es la eh, penúltima prácticamente. Tipo, sí, tipo prácticamente.
2: Tipo Star Wars. Sí, entonces... Eh, prácticamente los únicos dos juegos que están uno atrás del otro, eh, precisamente la 1 y la 2, y eh, este es donde el apellido Kenny está totalmente relacionado. Así es. No, pero todos son familia, absolutamente todo. Es increíble. Pero... Sí
1: para el, este el, el más directo de todos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eso involucra el viaje, dependiendo de las elecciones que haya el jugador, también el personaje y demás, para ¿sabes? incentivar. En esa época era común incentivar mucho al, al Replay Value, tomar decisiones diferentes. Y demás. Claro, estamos sí. viendo con algunos juegos ahora, sí, sí. pero en esa época.
3: este pues juego tiene 105 finales, creo que tiene. Si no, sé. 105 son, eh, bueno. O 95 finales, no según... Eh, bueno.
1: finales, pero no
4: recuerdo
1: que eran tanto, no... Como ya pudieron darse cuenta, fue el primero de la serie en, en traerse de manera oficial a Occidente, a Estados Unidos y Europa. Y, y le fue bastante bien. De hecho, quien lo lanzó aquí en Occidente, quien pagó toda la, toda la localización y lo distribuyó, fue Sony, fue Sony mismo, por lo menos en, en, en América. Y luego salió un remake para PlayStation Portable, Star Ocean Second Evolution, en 2008. Y, ah, olvidé mencionar, eh, esta serie también es famosa en Japón porque los tiene unos mangas muy buenos. Bueno, no voy a decir que son excelentes, pero son muy entretenidos. Eh, lo digo porque me, me he leído unos cuantos, claro. ¿Qué ustedes esperaban? Sí, no y que
4: a a,
2: mucha gente no lo sepa, tiene un anime también. Sí. Star Ocean X, eh, Star Ocean 2. Sí. Sí, la IE. Que estoy quillado porque no lo terminaron. Ah,
1: que se el cool. Pero bueno, eh, el manga también es muy bueno. De, de todas las Star Ocean, no te lo voy a decir. Los mangas. Eh, el gameplay es similar, pero ahí eh, incluyen la creación de objetos, que es parte de lo que diferencia mucho a Star Ocean de, de Tales of. En Tales of te dejan quizás cocinar. Pero aquí la, la, sí. la creación de objetos, tú puedes hacer desde pociones. A comida, a espadas, a armadura, lo que sea. De hecho, así es como se resuelven muchas de las funciones ah,
3: secundarias. Dis, disc, discúlpeme, Amaury. Sí, adelante. La versión original de The Second Story son, tiene 87 finales. Wow. Porque están repartidos entre cada personaje. <risa>
2: Una criminalidad. Ya ¿no? Yo sabía que no, no llegaba así. ¿eh? Sabía. Yo sé que pero era mucho, 87. pero no tanto.
1: Son muchísimos, como quieran, y bueno, el jugador sigue la historia, sí historia central, ocasional, como un eco, qué rayos sucede, bueno, sí y se esparce a, 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 con los sidequests, mantiene un, un grupo de cuatro personajes, ganan experiencia con todos, eh, se vuelve más fuerte, van adquiriendo habilidades también, eso de las habilidades es algo muy particular de Star Ocean, de que tú puedes utilizar los skill points, puntos de habilidades, para aprender eh, cosas nuevas. Pero también van surgiendo después, ¿no? no recuerdo si en la 12 es, es así. Habilidades en puntos de habilidad en general, que tú puedes utilizarlo para acciones fuera de combate, o sea, en el mapa normal. Y eso le da un toque muy que diferente. Que sí. y, y de hecho llega un sí, punto, es es ya, creo que después de las 4 ya que hacen eso que esos puntos de habilidad puedes incluso lo, los ganan en general no solo en particular o sea todo el grupo gana unos puntos que son del grupo y puedes utilizarlos para habilidades específicas de un personaje para facilitarte qué sé yo cualquiera, cualquier eh, habilidad que quieras que aprenda o, o técnica lo que sea es bastante útil es bien único de, de, de Star Wars también eh, a ver qué más eh. mencionaste
3: a la Bowman la extensión especial a un personaje que se llama Bowman. Que, que sale que entra en el equipo ya no informa de que usted pierde. <risa> no se saca. <risa> Bowman tiene yeah, mi. En, en, lo, en lo que el personaje va diciendo tiene mi. Bowman va adelante a <risa> darle al <risa> enemigo. Tú no te okay. has movido.
2: <risa> ya lo
4: sabes. Bo Aquí, sí, el Angry.
1: De, 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 de. Aquí se integran <risa> movimientos asesinos o, o heraldry para hacer daños a enemigos. Hay un campo de batalla más amplio, eh, suceden más en tiempo real, sí. hay más control total sobre el personaje sí. principal. Igual eh, los, tres, los demás, igual que en el anterior, se utiliza la, la máquina, uno puede cambiar en cualquier momento. Eh, como dije, se puede estar la perspectiva tanto de Cosi Kenny como de Rina Lanford. Y, y bueno, una, solamente ves una parte de esa historia. Por ejemplo, qué sé yo, hay un momento que Rina y Claude están en desacuerdo. Tú ves la parte de Claude, no sabe qué sucede con Rina. Entonces, para tú saberlo, bueno, tienes, tendrías que haber elegido a Rina o hacer un... un... Bueno, termina ese juego iniciar de nuevo con ella, así sucesivamente. Hay muchísimos finales, como dijeron, en 87. Muchos private actions. Hay una mecánica más clara sobre el rating de, del afecto, de la relación entre los personajes. Y... Muchis, muchísimos miembros del grupo. Dios mío, cuántos miembros.
3: Sí, porque un, sí, claro. Y eh, quería enfatizar algo que no hablé en que no sé que no se dijo, no sé, no se dijo, no sé, no se escapó. Es que en el equipo original ellos querían introducir ese sistema de afecto en The Los Fantasy, pero por asuntos de, de decisiones de Nanco no se pudo eh, no se pudo desarrollar tan bien como ellos quisieron hacerlo en su propio juego eso fue también otra de las razones por las que los tres los tres hace eh, ah, no, nosotros más. tenemos somos demasiado si sí, somos demasiado duros para estar recibiendo órdenes de, de, de esta gente vámonos nosotros eso,
1: eso es muy difícil sucede ahora <risa> con lo porque no, 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 sí no, no, hay más no, no. sale más juegos están haciendo sí. bla 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 pero es muy difícil eh, sobrevivir ahora como está la industria hay demasiada competencia demasiado juego en esa época no en esa época el talento de alguna manera podría buscar el éxito por sí mismo ahora no. es muy difícil pero bueno sigamos
3: ahora es difícil sí
1: bien entonces
3: está el disculpen ah? el sonido sí. el... Por suerte está el 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 el, el, jump... no, el crowdfunding por suerte en algunos casos, a pesar de malas, ¿no? malas, malas, a pesar de malas cosas como Mighty Novel, ay ya ok, yo no estoy de
1: acuerdo ay. con el crowdfunding generalmente, porque Ma el crowdfunding debería,
3: el crowdfunding
1: debería ser un, un asunto con accionistas, o sea, tú depositaste 100 dólares del proyecto, te de toca un porcentaje de las acciones de lo, que produzca el juego, así que debería de ser, tú se estás pagando un producto que va a salir,
2: tres que tengo que jugarla.
1: Bueno,
4: okay. ¿qué sí. se va a hacer?
2: Mira, con, yo soy suficiente con que mi nombre aparece en los créditos de Mining No. Ya sea accionista de avaricia. Sí. Y... Bueno, fácilmente termino yo pagando vaina y de, de esta hora. Sí,
3: fácilmente.
2: Sigamos. Entonces,
1: la historia, como dije, con Zikeni, eh, eh, cargaron la misión de, de la, con la Federación Pan Galáctica, que se forma con la alianza de todos los. Planetas, civilizaciones que tienen la capacidad de viaje intergaláctico, deciden hacer un, un solo gobierno, se, se unen. Y bueno, eh, bajo la supervisión de su padre, el Admiral Ronix J. Kenny, como el que salió en el primer juego, es investigar el planeta miloquinia donde hay un, una, un campo de energía misterioso que ha aparecido en unas ruinas alienígenas. Él examina un aparato misterioso y lo teletransporta al planeta subdesarrollado, así le llaman, clasifican los, los planetas según su desarrollo, llamado Expel. Sí. Eh, entonces, al mismo tiempo, Rina Lanford está descansando en el bosque sagrado, fuera de su aldea, en Ardea, y le ataca un monstruo, pero Claude se teletransporta área, al área al y, bueno, va a salvarla. Entonces, después eh, Rina decide que Claude es el héroe de la luz, que según las leyendas de Expel. Y en un momento de gran peligro para el planeta, él lleva la espada de la luz, que es su pistola láser, el face Con, y, sí. y está vestido de ropas alienígenas. Estoy citando textualmente eh, lo, que, lo que dice la información. Entonces va a su villa sí, para. Pero mejor, nosotros, ¿no? que, sí, que ropa
3: alienígena, una chaqueta, un pantalón. Bueno, pero te... no
1: hay de esa vaina en ese <risas> planeta, que tú quieres? Ah, eso sí, eso sí, eso sí es verdad. Ajá. Entonces le explica <ríe> bueno, sí, sí. que es un meteorito llamado el globo el globo hechicero de, de hechicería, Sorcery Glove, que es eh, quien traerá desastre, después de su, de su impacto ha traído desastre al planeta hace tres meses, y que, eh, bueno, Claude con la esperanza de volver a casa, eh, concuerda con investigarlo, Rina cree que él es el héroe de la luz. Y se une a su viaje con consecuencias increíbles. Rina es la usuaria de, de, de simbología, es la, 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 la... ¿cómo se dice? La maga de, de blanca, por así decirlo, de Final Fantasy. Sí, la maga, de la locura. maga blanca, sí. Eh, mientras que Claude tiene... O sea, usa pistola, pero también usa la sí. su Max, Max Sharkway, Max Sharkway. Eso lo arreglaron Max... en la versión de PSP por suerte. Dios mío. Por
3: suerte. Y un montón de personajes <risa>
1: más. Un, uno muy interesante es. Eh, uno muy interesante es la Mega Mami. Eh, eh, Celine Jules. Que nos es acompaña. Ah, sí. ah, y, sí, sí, sí. y, y Díaz Nuestro Flight, querido mago negro. Que es amigo amigo de la infancia de Rina. Que luego se pone más celoso que el carajo. El de que no le interesa Con, con Díaz, porque sí. sabes, son amiguitos de la infancia. Y van para allí. como tú estás? Y esto. Y él se quilla. Se prende.
4: Caracho, madre. Madre.
1: Vete Los con malo tu... que le hago, un momento vos. no llega y le dice vete con tu días entonces <risa> sí, sí, oh, ahí está. está ay qué risa eso pasa
3: sí entonces <risa> <risa> a, eso, a eso para que ustedes vean que no, hay, no son personajes regulares que uno ve en, en rpgs clásicas, que es el típico protagonista que no habla o que no es tan extrovertido ahora Uh, eh, tenemos que citar a Adol que Adol sí sí ha tenido su Adol ha ah, estado habitado
1: Adol es Adol no es un perverso Adol es un pervertido es un perro el que juega ahí a partir de que Kono toma el control se da cuenta de la personalidad de Adol Adol no es un santo ¿no? Adol es un jodido perro Oye Oye Andrés, Uy, Oye güey. Oye Andrés. En Is <ríe> Memories of Cel Z hay una muchacha de de una de un bosque Oye que uno siempre tiene que hablar con Is se llama Cana. Cana se una a ayuda que para ti. El punto es que tú vuelves a la aldea después que ha avanzado muchísimo tiempo, casi, casi al final. Y el tigre te dice, porque Adol es duro, o sea, adol lo conocen en todo el mundo porque Adol es claro. el padachín famoso. Oye, Adol, Exacto. pero tú eres un durango, tú deberías de considerar Quédate en esta aldea. Es eh, más, te voy a dar ma la mano de mi hija. Ella quiera o no. Le dice el jefe de la aldea. Y tú sabes que Brutal. tú le puedes responder dos cosas. Tú le dices, no, porque estoy de viaje. que sí, okay. y la otra respuesta ya cuál es? ¿Y quién le dijo a usted que ya no es mi mujer? Ya. Oye, ¡Oye, vale! Eso es para que usted
3: vea en, en el nivel que está el señor Adol en eso, güey. ¿Adol no
1: coge eso? Pero... Bueno, continúo. Eh, sobre Star Ocean, vamos entonces con el segundo juego. Eh, su gameplay, como es más profundo, más, más cosas así, interesantes tiene. Pero no me habla más del segundo juego. A ver aquí, ok. Entonces, sobre el desarrollo del juego que es lo que nos interesa más. Y, ah, pero mira, no hay mucha información. Aprovecharon mucho lo del PlayStation, fondos 3 t claro, también los fondos, ya que son discos, son fondos de, de estáticos, prerenderizados, las fotos. Claro, pero mejorado. algo interesante de, claro. de este juego es cómo los sprites se reducen y aumentan dependiendo de, de la distancia. Sí. Que son. No es, no es, Tan, tan común sobre todo digo en sprites generalmente van moviendo el plano de manera lo va siguiendo hacen diga por decirlo así una foto larga y entonces eh, tú simplemente vas avanzando y el personaje se queda en la misma distancia sino que se se, se queda como a, a la misma distancia la cámara también por aquí para simular la cercanía y lejanía sí, lo que avanza es ah, el field si sí. exacto entonces lo que hacen es que el sprite se va reduciendo eso me parece muy interesante como tomaron. Y también la, los fluidos sí. del movimiento. Que, qué sé yo, tú sientes como un control total de, del movimiento del personaje. En, en cómo muevas el, 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 la palanca, porque ya para esa época se usa el control stick. Y bueno, qué decir. Le fue sí. muy bien a Star Ocean 2. Vendió más de un millón de copias. Eh, qué bueno. Sí, le fue muy sí. bien. Se lo merece. Y, se lo merece, es
0: un buen juego. Y como cuando iba a
1: salir en PlayStation. Eh, Sony le hizo una promoción del carajo. De hecho, eh, hay una revista que quiero leer de, de septiembre, de, creo que de septiembre 99 o de julio de 99, no recuerdo, de PlayStation, Official PlayStation US Magazine, que precisamente habla sobre un reguero de RPG que iban a salir para PlayStation y Star Ocean era uno de ellos. Y destacaba precisamente eh, sí. sobre qué era ciencia ficción, eh, los tantos personajes, finales y demás. Bueno, en fin. Eh, este juego tuvo un remake para PlayStation Vita y PlayStation 4. Después era en PlayStation 3, salió en 2015. Y le estamos esperando aquí todavía esos desgraciados. Pero bueno, salió?
4: <risa> salió Star Ocean
1: First Departure R. Ya lo tenemos, lo jugamos hicimos un stream, de hecho. Salió Star Ocean Till the End of Time. Que a diferencia de la mayoría de clásicos de PlayStation 2, este es a pantalla completa, está upscaled a 1080p y muchísimas cosas más. Pero no han dejado okay. el de cero con Star Ocean uh, The Second Story. Eso es desgraciado. The Second Story, con el Bowman ahí. Con
3: el DNA, y, y, el último, y el último hay Dive and Wave. Dive, y el Bowman ahí, el Bowman corriendo. ahí hay, hay, Para no dar oh, spoiler, vale. el, uno de los enemigos finales tiene un ataque que se llama eh, Onda Divina, que es por el piso, que a todos los personajes lo frena. Lo frena cada vez que, es que la onda da. Pero Bowman no. Bowman coge su onda y va caminando ahí. ¡Ja,
1: va la madre <ríe> el mejor. El mejor, el mejor. Uh, ¿usted cómo conoció Star Wars Second, Ay, Story, Second Evolution? ¿O qué le pareció, ¿Qué, ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo lo conoció? ¿Qué le pareció? Etcétera. ¿Usted lo contó un poquito, ahorita, Pero de, otra vez, ¿eh? no,
2: mira, eh, no, no, simplemente yo dije que realmente la primera Star Wars en que yo jugué, por razones un poquito obvias, fue la 2. Claro, eh, sí, la second story. En, en el PlayStation, en los tiempos de los grandes RPG, de hecho, sí. eh, tengo que decir que prácticamente fue mi primer juego de Enix eh, en jugar, porque el Super Nintendo eh, yo era full square. Eh, eso sí. era prácticamente todo lo que tiraba Square yo hecha para acá. Había, había muchos, había muchos, pero no eran, no eran porque
3: estaban eh, había muchos juegos de Enix. Pero en RPG, en RPGs, JJ pues no era, no era, no eran tantos. Bueno, la saga de, de, de Dragon Quest, de Dragon Warrior, nunca salió en América para Super Nintendo. O sea que lo que sí habían eran títulos de aventura, acción RPG, de Square, de, de Enix, a excepción de uno que se llama Robot Trek que sí es RPG, pero es para un público más infantil.
2: Sí, sí. No, y el hecho de que yo no soy muy fan de. Bueno, de Dragon Warrior, ni de Fantasy Star, ni de la fin. saga Brown por una simple razón. Okay.
4: Yo odio que no se vean los
2: personajes en pantalla. Ah, <risa> ok. Eso es eso <risa> Dragon Quest, por eso
1: mismo. Sí, 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 ¿Al yo
3: principio odio. Era eso, difícil no, asimilar, tanto. era difícil. Al, sí. Para el que no está acostumbrado, es, es difícil, porque el toque de juego Final Fantasy antes de Dragon Warrior o Dragon Quest. Es algo lógico que era difícil de de, 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 de de tragar. Porque por eso también Square marcó una diferencia con, con, con Final Fantasy. Porque las RPGs, tanto americanas como japonesas en ese tiempo, eran en pantalla, no se veían los personajes. Y eso era algo tan diferente en ese tiempo que marcó también una, una gran diferencia. Tanto claro, así claro. que. Siguió, sí, Dragon Quest siguió con su línea de que no se veían los personajes pues fue de un tie hace un tiempo
1: que no, ya los personajes de, A partir se ven. De, la octava, pues, de la octava entrega para Playstation 2
2: pues comenzaron a ver Sí, Exacto. me parece que, que, la, que esa 3 ahí ellos juego bello, es cambiaron especial. para mí. La cuestión es que eh, sí. Star Ocean 2 eh, o Second Story preguntándome dónde rayo está la primera eh, lo cual también tenía ciertas cosas porque entonces ellos decían de que no, porque tu padre, no, porque tu padre hablando sí, de Kenneth sí, sí. eh, y tú como sí. que, ajá, ¿y quién es el papá? ¿y quién es el papá? y ya tú estabas como con una ¿quién diablo era el papá de este tigre? porque, conchole. esta eh, fue también una de las razones por la que me hizo buscar la, la parte 1 pero eh, en esos tiempos en los que prácticamente se jugaba solamente RPG en en Playstation eh, aunque en mi caso era RPG y Racing Games eh, como Gran Turismo, okay. etcétera, etcétera. Eh, sí. y, y de vez en cuando su jueguito de pelea... Oye, eh... Óyelo
1: a él de vez en cuando, ese criminal, sigue, sigue.
2: Sí, sí, eh... era de vez en cuando. O sea, imagínate. Eh, la cuestión es que... Nosotros eh... éramos al revés, era J... RPG y
3: pelea, RPG y pelea, y hay aventura, claro.
2: <risa> Entonces, tenía tu hermano para tu pelea con él, pero no lo mismo. Sigue, sigue, sigue. Claro sí, sí, claro, claro, entonces el tema está en que un pana me presta, él ¿eh? sabe que, teníamos como quien dice un club de RPG, y él me dice toma, juega esa vaina, ahí sí, sí. Eh, y me pasa de Star Ocean. Ese, ese disparatico ahí, y yo quedo encantado con, con Star Ocean y yo oh, Dios mío, pero este esto sí está en inactive, de real, de verdad, o sea, literalmente, tú manejas el personaje en medio, tú puedes esquivar sí. los, eh, los ataques, pero los sigues, golpe, teniendo, ataque. eh, y sigues teniendo tu, tu barrita y sigues teniendo tus opciones para hacer y todo lo demás, que está oyendo yendo square que, que son oh. yo que sí tengo 45, oh. 15, pero bueno, anyway. La, oh. entonces, eh, realmente, well. que un yo me lo encontré que era un sistema muy interesante porque okay, eh, uno viene <coughs> venía de jugar por ejemplo Final Fantasy 7 eh, que tú tenías tu Time Active Battle entre comillas, entre muchas comillas eh, y, pero al final del día los personajes no se movían y eso era algo que si ustedes supieran a mí no me importa, a mí me gustan los, los jrpg que son así tipo es eh, de hecho una de mis críticas al remake de Final Fantasy 7 es que ellos lo volvieron un action RPG eh, yo me siento más jugando Dark Souls que, que jugando una Final Fantasy y sí. no me gusta porque a mí y, no me gusta mucho esa clase de, de
1: las mecánicas
2: de juego. Eh, lo copiaron de, Easy, de
1: hecho ese es sistema Entonces, de, de, es. de, es. de, de debilidad de enemigo contra cierto tipo de arma y fue que comenzó con eso siete
2: Ah sí 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 entonces, el tema es que Star Ocean tenía un sistema que me hacía callarle la boca a personas que, por ejemplo, no jugaban al people porque me decían Ay, yo no juego eso porque los tigres no se mueven, están ahí parados como Tú me Sí, dije tú me doy, yo te doy, a mí no me gusta esa vaina. Entonces, Star Ocean me permitió callarle la boca a ese tipo de gente que no querían jugar RPG por eso y literalmente yo convertí al JRPGismo a, hey. eh, a a Star Ocean porque cuando me saltaban con eso digo no, yo no juego. toma venga ¿Sí? sí, ya, ya, ya no loco no, pero lo máximo okay. ya te estás acostumbrando sí ahora juegas Final Fantasy y ya se se tiramos a Final Fantasy no le importaba ya si si tú me das tú me doy ¿Sí? porque ustedes saben que la cosa más importante de los RPG no es solamente su gameplay, es su historia. De las historias que se cuentan eh, o se contaban, porque ya los últimos RPG hoy en día, como que son más, eh, parafraseando a, a, a Dross, eh, la sustancia sobre el estilo, el estilo sobre la sustancia, mejor dicho. mainstream. Eh, sigo, sigo, sigo. Ah, sí, 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 sí. ¿tú sabes? Eh, y ya no tienen como que ese toque que tenía, por ejemplo, Star Ocean 2. La historia de Star Ocean 2 es... No voy a decir que es simple en el sentido de simple, sino simple en el sentido de que es fácil de entender exacto y es, y es una historia Exactamente. muy bien hecha ¿por qué hago ese hincapié? porque Star Ocean Second Story tiene uno de los problemas eh, o sea tiene un elemento que causa problemas a la hora de contar historias ¿qué elemento es ese? viajes en el tiempo entonces, hay un problema ahí, pero ellos lo manejan de manera muy, muy buena, excelentemente, eh, lo hacen, y realmente termina siendo un juego con una muy buena historia. De hecho, repitieron ese ese formato con, dándole ya más valor, porque hay viaje en el tiempo, pero no es como que algo tan trascendente, que ustedes saben lo que pasa cuando hay viaje en el tiempo. Sí, sí. Eh, eh, esos suecos argumentales que, que Star Wars, no, al no ser tan, tal vez tan, tan, no lo tiene, pero Tilde of Time se trata más de eso. Nada que ver con el tema, con el título que sea Tilde of Time, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, siguiendo con Star Wars, eh, tengo que decir que mi personaje favorito, eh, pese a lo que muchos creerían, no es ni Clodo, ni Díaz, ni siquiera Leon, Leon me tripe a pila. Ese chamaquito está loco.
1: Ey, es duro, él eh, es científico. Persona,
2: el gato científico. Sí, y, 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 ni es Bowman, por si acaso. <ríe> eh, eh, el, el, el destripador del juego. No, mi personaje favorito es Aston. Ese no es el que tiene los el dos dragones. El
4: tipo de risa, el sí. El que tiene <ríe> los dragones, <ríe> el
1: sinvergüenza. Los dragones sí, viven peleando. <ríe>
2: Sí, 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 los dragones se viven peleando encima de eso. Tú ves que
1: él gana, ¿sabes que Hacen su pose de victoria. Y tú ves que, que él está tratando de calmar los dragones, muchachos, pero ya. Cálmense. Sí, los dragones viven eso. Viven su... su... Y no, y se mí, comen la vaina mí, de él, la comida
2: de él se la comen también. Sí, 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 creo que el tigre lo tiene lo manillado. Eso eh, es
3: que tú ves que en el arte del juego... El arte del juego, discúlpeme por la interrupción, el arte del juego, ven a, a, a ese personaje que no está riendo, o se está como, como agraviado, sí, está preocupado. Muy preocupado. Sí, sí, sí los sí, dragones.
2: Sí, <risa> bueno, de, de hecho, en el anime, él, cuando aparece dice sí, que mata, porque los dragones literalmente le comen, él está flaco y toda la vaina, porque los dragones le comen la comida y toda la cosa. ¿eh? Entonces, el tigre, realmente, para mí es el mejor personaje del, sí. del juego y una clara representación de lo que es Star Ocean, porque uno viene acostumbrado a tener personajes que no voy a decir que son perfectos, pero son personajes que prácticamente eh, sí, tú sabes que sí tienen son humanos, que sé yo qué, pero tú te quedas como que falta, no, no hay mucha en, en ellos. Exacto, en Star Ocean no, en Star Ocean son tigres que tú te lo podrías encontrar Exacto Bueno,
4: es personalidad. Pero un
2: tigre La Exacto, con la personalidad de Aston tú te lo puedes encontrar en cualquier sitio De Final Fantasy yo te puedo decir que tal vez tú te puedes encontrar con un Shadow, tal vez un tigre Eji y Emo Tú puedes encontrar con O Sato o un Pero por ejemplo, un Cyan está difícil que tú te lo encuentres. Sí, o incluso un claro. lock. Está difícil que tú te lo encuentres. Claro. Pero, por ejemplo, vuelvo y repito, ah, el mismo Clodo, tú te puedes encontrar con un Clodo. Y precisamente claro. un ejemplo que, que, que dieron ahorita, que, que creo que fue el mismo papá que lo dijo, que el tigre le celaba con Arena, a con Díaz. Pero no tenía chulo, nada. explícame estás? ¿por qué tú estás celoso? No es lo más mal del mundo <risa> y esto aparece donde sea, entonces tú te identificas con los personajes de, de Star Ocean y eso es lo que hace el juego, creo que lo hace mucho mejor y, y más o menos vuelvo y repito, no con eso estoy diciendo que sea el mejor juego de la saga, pero es muy, muy, muy bueno y es una excelente manera de, de entrar en la saga, si por ejemplo eh, el que tuvo la oportunidad de entrar con Star Wars 2 normalmente va a ser uno de los que más se quejan de las últimas entregas sí sí no, que, eh, eso es así muchas quejas son
1: válidas pero tienen tienen su razón <risa> es lo que yo entiendo o sea del por esa, qué pasó esa. eso entiendo que tienen tienen un porqué que no es por decisiones ni siquiera creativas pero hablamos hablar de eso en su momento la gente cobra y usted, Star Ocean 2, ¿cómo llegó a eso?
3: No, Star Ocean 2 llegó de
1: la mano de mi hermano,
3: Ronald, que la conseguimos. Ah, pero y sí, que la conseguimos como, como original. ¿Oye? claro. ¿Y qué pasó con sí, ese. No, mafioso, no. Oye, ahí es donde voy a contar, eso es lo que voy a contar oh, ahora. Wow. No <coughs> llega no, de la mano no, original. No me está gustando, por Sí. Va a sí, fue lamentable. Pues, eh, llega de la mano original de, 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 de mi hermano. De Rona, creo que fue por su amigo Jonathan creo, si no más creo de, de, de la antigua Playpoint que le llegó, no me recuerdo bien si fue de la mano de él o sea, pero nos llegó original y, y pues nos, eh, nos llegó original pero no teníamos en ese tiempo PCX, después conseguimos el PCX y se comenzó a jugar el juego lastimosamente pues el juego, teníamos un amigo de nosotros que se llamaba Miguel Ángel que también era un era un pequeño joven que los teníamos como un aprendiz de juegos de RPG. O sea, un pupilo. Ah, mira, ok, nosotros hey, siempre yo fui le decíamos de algo. No, 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 yo, sí. yo fui de eso para
1: dar un ejemplo. Muchos juegos de sí. Xbox, de no. PlayStation 2, yo no tenía un Gamecube. Si era que tenía el Gamecube en esa época. Entonces yo iba a un, a un vecino que estaba como a dos, tres calles. Y yo me sentaba a ver jugar. Y así yo aprendía más o menos cómo eran los juegos y demás. Bueno, si ah, si tú, tú no tienes el aparato, entonces, te tocas ver tu Twitch en vivo. <risas> claro, claro. Entonces,
3: era ese un pequeño pupilo. Nosotros siempre decíamos que en el grupo, como éramos amantes de las RPGs, que tú dices, mira, tú puedes jugar juegos de pelea, puedes jugar juegos de aventura, puedes jugar juegos de carrera, pero eso hasta que tú no has probado una RPG. Cuando tú pruebes una RPG, ahí es donde tú vas a ver la diferencia de lo que los juegos regulares a las RPG <risas> Y era una realidad, Entonces, porque en los juegos de carreras, en los juegos de aventuras, en los juegos de pelea, era, tú terminabas el juego y, 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 y lo, y lo disfrutabas bastante y te encariñabas con él y tenías personajes favoritos, pero cuando tú comienzas a jugar un juego de rol, tú te adentras a
1: un universo, a un mundo, es muy diferente. No es solamente tú, la tú tomas historia, tú. es como todos los personajes le van dando, entre comillas. Cierta credibilidad a lo que está sucediendo. Exacto, entonces
3: es una. Tú estás jugando una historia, que es una historia que, que encamina hacia un, hacia un lugar, hacia un, hacia un final, pero lo de los personajes, el transcurso, etcétera, etcétera, es lo que hace que las RPG hayan escalado desde tiempos antiguos. En el gusto de muchas personas, no solamente las de Japón, sino también las de Europa y las de aquí, de América, con las últimas, con la y bueno, en fin, el punto es ya para terminar el, el comentario que okay, eh, teníamos ese pupilo, ese pupilo se lo prestó a un amigo que vivía en Estados Unidos. Y entonces el amigo se llevó el juego para Estados Unidos y, y Colorín y Colorado ese momento se ha
1: acabado. El el día dolor, de...
3: <risa>
1: Porque yo entiendo que no vengan de, de países similares y bueno, no, eso está mal, no <risa> debo decir eso. Pero qué sé yo, alguien cerca, ¿verdad? Que sea quien, haga, haga, el hurto, pero no que vengan de, de un sitio más desarrollado, eso como que no. Como que estamos en el pasado. No, el, el pasado el, el fue para Estados
3: Unidos y, y con su claro, juego de y casualmente él. actualmente dijo, "Oh, pero sí, mira, sí con el juego de él. Mira, ah, oh, mira Star Ocean. Ay, qué bien, mira, se me olvidó mi juego y me voy para mi país. Y, qué bien. Qué bonito. Qué, qué lindo, qué lindo." Star Ocean de original ahí la secuestra
4: <ríe> Con difícil. libro y todo.
1: Con, con libro y pero ¿y qué tal? ¿Qué le pareció? <ríe> cuenta su experiencia. Excelente juego
3: excelente juego Una, un, no un salto, pero sí mantiene la misma
1: calidad del Oye, ese criminal un de de salto fue hizo. el primero que jugó tú, tú ves tú ves, ¿Te sí. ¿Tú ves la jazama yo tengo que, lo que...
3: sí, sí. Yo claro, te digo a porque a el, el cerebro se confunde porque uno ya probó la uno por esto que pero quedé... que tú probaste la de, de que si tú pero no, si no lo la saga ah ok, sí realmente exacto, vamos a hablar como que yo no la sí, vamos a hablar desde de ese punto si sí, tiene razón, porque sí, sí, a veces porque uno, conchale, Es como cuando. Es? Claro, está fuerte, ¿no? verdad No, pero eso es cuando cuando uno habla de las, las de Song of Ender, la 2, y después se va para la 1, que hay un como un, un fallo. No, pero en fin.
2: No, tú ves, ahí yo estoy eh, bien porque eh, yo jugué la 1 primero.
3: Ah, sí, exacto, qué bueno. continúa. No no Entonces, el la 1, el sistema de batalla me gustó muchísimo porque era un sistema de batalla que, que era muy activo. Nosotros estábamos acostumbrados lógicamente a Final Fantasy, a Chrono Trigger, estábamos acostumbrados a Dragon Warrior, pero no estábamos acostumbrados a un sistema de batalla más activo. En Final Fantasy 3 y en la 7, no sé si la. Uno puede seleccionar que caiga un Active Battle, pero el Active Battle se limita a que no hay opción. No, se, no se, se detenga el, el juego
1: para ¿cómo tú se seleccionar se como. No se
3: detenga el juego para. Exactamente. Pero aquí no. Aquí en Star Ocean, a pesar de que tú te detengas a seleccionar un ítem, claro, a seleccionar una, una huida o a seleccionar una magia, como puedes decirlo así, o un arte, pues a pesar de eso, tú tienes muchos comandos en los botones, en el R1, R2, L2, L1, que tú puedes hacer un layout, por así decirlo, y con eso, pues entonces ya tú no tienes que esforzar tanto para eh, esas opciones, pues ejecutarla y que el juego se frene. También hay opciones automáticas, de llenativo, exactamente y todo eso. Y opciones también de que los personajes que tú no controlas en el momento o que tú no quieres controlar, tengan su propia IA, su propia inteligencia artificial, que eso es, lo eso es lo bueno que tenía también ese juego. Por eso hablo tanto de Bowman, porque la IA de Bowman era un, de la de un psicópata, el tipo de cuando entra el juego en acción en la pelea, los personajes dan una voz regularmente el protagonista dice Die enemies para comenzar la pelea ¿no es verdad? y los sí. otros dos personajes hablan otras cosas, pero Bowman en lo que él decía Die enemies ya Bowman había tres cuartos o, tres, o siete pasos delante del personaje hacia adelante ah, Bowman tomate. no cogía esa dije que, que, di, que, que vamos a esperar que no ¿va? yo cojo, yo cojo para adelante y resuelvo, inclusive había un había punto allá. en que Bowman resolvía el combate, Bowman resolvía el combate solo y tú ni siquiera había llegado tu protagonista ni siquiera había llegado a darle a algún enemigo, ya Omar Manra había resuelto. Es difícil. Que es otra cosa que me gusta mucho, que ese estilo frenético también que tiene ese juego, que ha tenido la saga, la 3 tiene un estilo muy frenético también, bastante
1: frenético. Sí, pero, pero, pero vamos a hablar de eso dentro de un momentito. Bueno, en mi sí, caso, estar oyendo fue, eso. Como dije, aquí, bueno, ustedes sí, porque ustedes tenían, bueno, como me lleva un poco de edad. Podían tener más movimiento por toda la ciudad Por lo tanto tenían acceso ah. a esas revistas de videojuegos Que eran multiplataforma En mi caso no A en mi, Game caso, Pro. A mi Game sector, Pro, sí, Solamente la llegaba clásica. llegaba Club Nintendo Y si acaso después Como en el 2004 o 2005 pues, Comenzaron a llegar las, las EGM en español Pero después de ahí no oh. llegaban más revistas De videojuegos, esa es mi revista favorita por cierto Pero bueno eh, Cuando yo voy a, a la pulga había escuchado hablar de Star Ocean me había mencionado a alguien no sé y yo veo esa cara tío, mmm, eso está como, como como apetitoso y decido darle un chance ay para qué fue eso lo único que me detenía de jugar era que tocara la novela y tenía que soltar la televisión porque era, era los jefes que <ríe> un juego de béisbol okay. Por obvias razones Por Obligatorio, un clásico. O un apagón. pero Esas eran las únicas tres maneras. Yo le di ese juego con tanto, tanta rabia de lo bueno que es el
4: juego.
1: <risa> que, porque era muy diferente a todo lo que había probado. O si sea, yo había probado Tales of Eternia primero, yo probé Tales of Eternia antes de, de estar rushando. Pero ese, esa capacidad de moverte completamente en, en, el, en el campo, a libertad, o sea, en las ocho direcciones, por así decirlo, y el cambio más dinámico de personaje y la, la, el ambiente de ciencia ficción le dio, un, le dio un toque muy diferente y hizo que disfrutara la, de ambas sagas por igual, aunque siento que Star Ocean se dedicaba más a sacarle el jugo a nivel técnico a, al sistema donde aparecía, quiero decir, quitando los remakes obviamente. y bueno es ya me dijeron todo sobre el segundo juego, un juego completo con personajes interesantes que se dejan querer, una historia envolvente. Y vamos a pasar inmediatamente al, al tercer juego. Que aquí sí yo tengo opiniones un poquito.. no es que no me guste el juego, pero. Hay cosas del juego que yo no disfruté tanto, pero eso hablaremos en un momento. Eh, vamos entonces. ¿Dónde que vamos? Star Ocean 3, ¿verdad? Sí. El 3 que es Till the End of Time que Saliera para, para el PlayStation 2 a ver primero en, en, lo general y el desarrollo el Star Ocean Till the End of Time es la tercera entrega se eh, lanzó para PlayStation 2 luego salió un remaster para PlayStation 4 sucede 770, en el 772 de la era espacial que sería 400 años después de los eventos del segundo juego. Esta es, según entiendo, me corrija a la Samai. Y la gente cobra, es, es la, el último de, de, de la saga, cronológicamente. ¿Eso sí?
2: Sí, casi. Sí. Ah, okay. casi, casi. me Casi. No, no, hay uno, pero lo que pasa es que la gente no lo cuenta. Pero sí, es canon y es parte de la saga. ¿El Blue Sphere, cuál? No,
1: ah, el Ajá. Uh -huh. Oh my Ok, en ese sentido Bueno, aquí eh, A ver, la historia Es que en 2858 O 772 de la área espacial eh, Inicia un resort Llamado ha Haida Cuarto Y Faith Lingott nombre tan extraño, Faith Está de vacaciones con su familia Robert Ryoko Lingott Y su amiga de la infancia La amiga de la infancia bastante bien que se ve la amiga Sofía Steed ellos están disfrutando sus vacaciones sin tener que ver con universidad y demás Que él está estudiando el campo de genéticas simbológicas No, simbológicas, de simbología eh, Vicia bastante juegos de realidad virtual, juegos holográficos le llaman De simulación de combate Y eh, lo cual hace que le den su boche porque viven viciando en vez de disfrutar de las vacaciones Como uno que va a Risol con el bendito sí. PSP, yo no sé para qué Yeah. Pero uno va con el PSP y lo usa realmente. Y uno no deja de comer, obviamente, y de ver las mujeres que. Ah, me voy a dejar eso, porque después cancelan el, el podcast por estar de. Eh, no, ponle sí. explícito y ya, no sí, hay sí. problema. No, no, como <risa> quieran. No es hay, no hay que no haya <risa> malas palabras, es las expresiones que sean eh, micromachistas. Okay. Pero sigo. Eh, ah, hasta okay, que la, okay. la facción galáctica, conocida como los Pendini, que son los que están contrarios a la Federación Pacaláctica, invaden el planeta. Y con intenciones desconocidas. Ellos eh, tienen que huir a, al Herre. Que es un, una nave de escape. Una nave espacial. Eh, entra a un pod de, de escape. Una cápsula. Y eh, Fate cae en el planeta Vanguard III. Ahí conocí a Cliff tir Que es un... A mí me encanta ese personaje. Porque él es... Él como de coge esta chelcha, Todo lo, lo toma relajo. Todo lo toma de juego. Pero el tipo resuelve. Porque el tipo es un... un Claro, ustedes son cazas recompensas y está muy un experimentado Tiene años con, con los Mindini, con la Federación Panaláctica, con todo el mundo. De hecho, es buscada por ambas organizaciones. Buscado, perdón, por ambos. Entonces, él tiene un interés especi especial en Fate, así como el líder el, el del el grupo Antifederación, que es Quark. Eh, porque está? Bueno, él explica mucho sobre la Federación, el lado oscuro de, de esta Federación, eh, lo explican bastante aquí. Y bueno, eh, el viaje es más sobre averiguar quién rayos es Fate, por qué tantas, eh, tantos organismos, eh, digamos pangalácticos, están interesados en él y hablan acerca del origen de su universo. Ahí eh, explican mucho so, sobre eso. Está Fate Lingles, que ya mencioné, Pepita Rossetti, que creo que está en la versión internacional, es que uno lo utiliza, no sé, que es la que nos tocó a nosotros, de dos discos. Eh, Kiff sí. que de Enclosion, eh, la gente de Clos, eh, son mucho más fuertes que los humanos comunes porque su. Eso es parte de lo que me gusta. Ah, los Star Wars tienen diccionario, olvidé mencionar eso. Tienen un diccionario para aplicarte toda la terminología. No, estaba a partir del segundo, yo no me recuerdo si está en el segundo juego. Yo
3: creo que, que es. Yo creo que
1: sí. Sí, yo creo
3: que sí, porque. Sí, porque hay unas palabras que al principio el protagonista no entiende que la, le habla le habla eh, No, no, pero me, re me refiero... No, porque sí. no seguro
1: porque no tienen el aparato de traducción simultánea que ellos consiguen. Exacto. Ellos tienen siempre. Yo Exacto. me refiero es que el juego te proporciona un, un lugar para tú buscar terminologías. Uh
4: -huh. En el 3 yo sé ah, que está. Ahí.
1: En el 2 no recuerdo. Bueno, el punto es que tiene diccionario para tú buscar. Te explican la historia de, por ejemplo, quiénes son los Closianes. Eh, ¿Qué es el, el, la Federación Quark? que han hecho? Te, uy, pues una cosa... ahí se fueron unos cuantos megas largos <risas> Ah, Mucho contenido, sí. sabroso Son dos discos de Playstation 2, dos DVD Pero bueno, continúo Neon Zephyr que es de, de... del planeta... bueno del, del mundo Aquarian que es donde caen es un, No mentira, es el segundo planeta donde va, pero vamos a dejarlo ahí Aparecen muchos personajes interesantes, cada uno con un, un, su propio, digamos, interés, sus propios orígenes, te lo van explicando a, lo, a medida que avanza la historia. Está Mirage, hey, lo, Mirage, lo máximo, con esa mujer, señor Padre, Dios mío, lo máximo.
4: <risa> ella es la, la que manda.
1: O sea, ella no es la jefa, pero es la jefa. O sea, ella es la que está, que por debajo, qué sé yo qué, pero al final se hace lo que ella dice. <risa> y me Justa. encanta Mirage. Todo, el Mirage es como como... Esa famosa asistente de, de, de ciertas personas que trabajan. Fulano, siempre lo menciona Que ellos son los que hacen todo. Pero no se llevan ningún ok, okay. Y también es closing, sí. o sea que, que es fuertísimo. Es fuertísimo. Y bueno, eh, la música de Nueva Moto de Sakura va ahora con, con el engine de PlayStation 2. El audio mejoró muchísimo. Sí, más sabroso. Sí, y tiene una canción cantada, la redundancia. Y bueno, vamos con su desarrollo ellos demandan eh, todavía más en Star Trek eh, hablan sobre la confianza el sistema de batalla se mantuvo casi intacto del, del título anterior pero al estar renderizado en 3D en lugar de 2D y, y compraron más estrategia en, la, en las peleas eh, le dio bastante trabajo el proceso de cambiar a 3D pero con el Playstation 2 no se le hizo tan incómodo eh, hubo dungeons muy calabozos que no llegaron a la versión final pero eh, después llegaron que, hicieron que llegara la versión internacional Que fue la que tuvimos aquí en Occidente De dos discos sí. eh, Cuando salió en febrero de 2003 en Japón eh, Todavía Fue muy poco tiempo después de que Squaresoft y Square Enix se unieran Se aliaran y se convirtieran en Square Enix eh, No les fue tan bien en Japón O sea, la, las impresiones que, que dio la, El público y, y las personas eh, Parecía que tenía Ciertos bugs y no funcionaba perfectamente los modelos originales de, de Playstation 2 En los ssph h 1000 Digo, 10.000 Entonces, eh, ellos dijeron que fue Sony Que, que fue que ellos, ellos pus, Hicieron Star Ocean con librerías actualizadas Que no eran compatibles Con los modelos originales Sony dijo que no, que ruedan durísimo Bueno, no dijo eso textualmente Pero ellos negaron toda responsabilidad Pero eh, no le fue bien en las ventas Luego lanzaron la versión de, de Director's Cut Que fue la que salió aquí y añadieron muchísimas cosas, eh, elementos como esos toño que faltaron y arreglaron los books. Eh, Adrey Lasbert y Mirage Coles fueron agregaron, agregadas como... Bueno, Adrey no recuerdo si es masculino o femenino. Como miembro del equipo en la versión Director Scott. Ya era parte de la historia, pero no era jugable. Y Adrey no estaba presente en la versión original. Así que esa fue la versión que tuvimos. Hicieron ciertos balances para la versión americana y arreglaron los errores y qué decir cuando yo veo Ay, sí, es... no, iba a contar yo pero siempre tengo que ir de último eh, que decir de la no, historia, no, la historia oh, es oh, interesante como ah, mira ese fue el primero así con el diccionario el gameplay eh, es más o menos similar encuentros en lugar de encuentros aleatorios como eran el primer y segundo primera y segunda entrega aquí uno viaja en el campo o en los dungeons Aparte de los combates que sean obligatorios por eventos del juego, uno los encuentra y decide si luchar o no, o si puede escaparse. Eh, ahora uno tiene solamente tres miembros, como Star Ocean Blue Sphere. Ah, yo tengo que hablar sobre Blue Sphere un poco antes de continuar con el 3. Blue Sphere sucede en el mismo universo de Star Ocean 2, de Second Story. Sale originalmente para Game Boy Color. Eh, después, ocho años después, se lanza para móviles y sucede dos años después de Star Ocean Second Story en el planeta Edifice, y la historia se centra en Princess F. Newman que es la, una inventora Leon D.S. Katz, que es el, el inventor, el gatito es el gatito, verdad, no me he equivocado es sí. la Halsam Wow. sí, el gatito necio, que es el gatito ese por cierto Sucede eh... Wow. sucede una perspectiva de arriba pueden hacer, realizarse varias, varias acciones en el campo hay acciones privadas eh, mantienen. Ellos adaptaron el gameplay a, a, a las limitaciones técnicas del Game Boy Color, pero es un Star Ocean hecho y derecho. Y era para más o menos calmar las ansias por la tercera entrega, to the end of Time, y para cerrar con The Second Story. Eh, ellos agregaron más, o sea, 16 personajes. Y... A ver qué, qué, otra cosa se puede resaltar. Ah, solamente tenía 4 megabytes el juego. Y 3, Exacto. un tercio se parece era muy para loco. los calabozos
3: Exacto. Se parece mucho a Fantasía en el sistema. Sí, claro. Porque, por las limitaciones obvias del Game Boy Color. Exacto. Pero, pero fue
1: un. No, no sé si llegó a América, creo que no, eh, Mauri no llegó no, no, a de Japón he hecho una explicación que dan es Que Enix eh, no quiso localizar el juego Porque eh, el trabajo que iba a hacer adaptar el, los, el texto Esa fue la razón por la que Dragon Quest V no lleva aquí Porque es que el, los textos en, en idiomas eh, indoeuropeos Son más largos en japonés. Bueno, tú puedes reducirlo con el kanji, el tamaño que ocupan el espacio. Claro. Entonces, eh, adaptarlos eh, era muy Aparte de que cuesta dinero Iba a tomar mucho tiempo Y ya, eh, para la fecha en que salió Este título, déjame asegurarme de la fecha 2001, imagínate, ya había salido El Game Boy Advance, entonces Tú no vas a querer centrar tus esfuerzos en, en un sistema que ya Era muy tarde, y sobre todo ya Una empresa como Enix, que no había tenido éxito en Occidente Bueno, ya no, no digo más, continúa Gente pobre.
3: exacto No, ya, eso, eso, eh, eso eh.
1: Eso bueno, era de, de, de ¿qué? A contar rápido sí, la historia. Sí. Eh, después de el, que termine Star Wars 2, eh, Claude invita a Rina, Leon y a, a Precis a vivir con, a la Tierra con él. Eh, Ashton, Celine Díaz, No, Chiz y Bowman se mantuvieron en el planeta Expel Entonces Ernest y Opera se van a conseguir tesoros y caen en el, el edificio en el planeta Edifice. Eh, Opera envía una señal de SOS a Precis que buscan al, al coro completo, al grupo completo sin Claude y Rina que están en una misión de la Federación en Pan Galáctica. y ellos construyen una, una nave y se van al planeta entonces ellos entran a la atmósfera del planeta de manera eh, precipitada y eh, pues se estrellan. entonces exploran alrededor y buscan a sus compañeros esperando, con esperanza de que Claude y Rina les rescaten en algún momento se ve divertido, o sea. La trama y la explicación del gameplay que dan eh, Se ve divertido el juego Hicieron un remake
2: Prácticamente do... un DLC de Star Ocean Exactamente El sí. remake
1: que salió en el 2009 Fue solo para celulares, un servicio Era con una compañía Y por y cerraron en 2018 O sea duró nueve años el, el servicio de, de, de ese juego eh... ah, Continuó con Star Ocean 3 Después de ese Pequeña, claro. pequeña distracción, bastante larga eh, Decía, entonces aquí tenemos dos tipos nuevamente Artes especiales y la simbología como siempre Los puntos mentales Y aquí es donde viene el gran cambio para mí Que me afectó mi disfrute Ah, pero mentira, estoy hablando de tonterías Till the end of time, ok Estoy hablando de tonterías eh, a, Ellos introducen aquí una barra de bonus Perdón, una, una barra de bonus que a medida que tú consigas, cumplas con ciertas, ciertos objetivos que no son marcados claramente, sino que, ¿cómo explicarlo? Es como si logras ciertas hazañas en el combate, te agregan esa barra de bonos que puede variar, por ejemplo, más puntos de habilidad por combate, un porcentaje bajo, pero bueno, mejor que no tener nada, o, o recuperar eh, energía, salud, o, o los puntos mentales, mental points, o simplemente más experiencia también, o más dinero varía según las hazañas que vayas logrando eso se ha mantenido en las entregas subsecuentes y eh, uno de los cambios más importantes es que utilizar simbología o habilidades de este batalla puede perderse HP puntos de salud o MP puntos mentales entonces hay que tener mucho más cuidado de de, ¿sabes que uno generalmente en Star Ocean sobre todo también en South, uno va y comienza a usar ataques especiales como loco para dar más, más piña pero en este caso claro. no resulta así y eso lo, lo hace un poquito eh, problemático por lo menos para mí me hizo pasar mucho trabajo <risa> porque estaba yo muy emocionado dándome mi, mi piña de repente, miren estoy bajito oh no. <ríe> O no sea, Resulta el suicidio lo de los personajes Porque se me olvida, estoy centrado en sonar Al enemigo y resulta que me, me Infligo daño yo Y ahí queda, entonces no es solamente que te quedas Sin HP y estás noqueado Es que si te quedas sin mental points Estás noqueado también Y eso lo hace Para mí lo hace problema Y a ver qué más eh, Hay más estrategias para O sea la inteligencia artificial puede eh, personalizarse más. Hay todavía la, la creación de objetos. Me parece que esta es una de las más complicadas de toda la saga. Pero también es la más. Eh, ¿Cómo se dice? La que mejor recompensa el esfuerzo. Se hacen en diferentes eh, lugares. Workshops. En todos los.. está incluso en los calabozos también. Eh, aunque antes la creación de objetos se hacía en cualquier lugar. Ahora tú te registras. En, en estas workshops como inventor y tú vas ganando puntos más hazañas, más habilidades, más recompensaciones también monetarias por las invenciones que vas creando y también vas consiguiendo, por ejemplo, si tú creaste una espada de fuego, en caso de que ya quieras otra, en lugar de crearla y utilizar recursos, tú puedes comprar una y como tú eres el inventor te sale bueno, eso recuerdo yo, más barato también el Director's Card tiene un modo para tú enfrentarte a un segundo jugador en una forma como de competencia también algo que para mí fue el inicio como de la idea de los trofeos y los logros que es el, el, la, la cuestión de los parallel de los trophies de los trofeos de batalla que se adquieren al, al completar varios retos en combate eh, ganas estos trofeos y tienes opciones eh, extra como por ejemplo dificultades mayores trajes alternos y, y prueba de sonido también por ejemplo, hacer un combo con Sofía Steve de, de 20 golpes, 20 hits, o, o 50 hits con... porque son por personaje también. Entonces, es prácticamente los logros que tenemos y, y trofeos que tenemos en, en Steam, PlayStation y, y en Xbox. Podría decirse que son esos.
3: Así mismo es. ¿eh?
1: Yo me dije Así, pues, y son bastantes, y son
3: bastantes. Uh, bueno, que platine eso.
1: Buena suerte para el que quiera platinar. Esos son los más difíciles. Sí. Los platinos más difíciles, los de Star Wars.
3: Sí, buena suerte. Le deseo muy buena suerte. Vamos un día a nuestro querido amigo Michael, a ver qué le encanta platinar. Vamos a darle bueno.
2: ese jueguito que lo platines bueno, La va a tener difícil. Se va a entretener
3: un buen rato.
1: Bueno, hable... Porque
3: la, los platinos de ese juego son... ¿Según ustedes saben cómo son, eh, un ejemplo, eh, matar a, a Alessar Valet sin dar, sin
1: recibir daño, Ay, Dios, cosas así.
4: Eh,
1: sí. dele, dele la Garzama, como usted Mátalo en tantos segundos. Su opinión. Ay, ¿Cómo, no? ¿cómo? ¿Cómo conocí el juego su, y su opinión? Ah. mismo también. La Garzama. Dele, dele.
2: Ok. Eh, bueno, Star Ocean 3. In the end of time. Ah, que recuerdos. Eh, hay algo interesante sobre ese juego y es que eh, yo lo compré de salida. Eh, fue una pre-order, de hecho, de las primeras pre-order que yo hice en mi vida. Eh, porque, obviamente, después de jugar Star Wars 2 no, y la 1, que no, pero es que la 3 viene dura.
4: Claro. Hay que
2: comprar eso. Y yo tengo la edición eh, que viene con con una cajita, eh, que, sí, que traía varios CDs, etcétera. Yo tengo esa versión y de los recuerdos que tengo de, de esa versión es que todavía había cierto señor eh, aquí como presidente del país que no tenía el dólar más caro que el DH. Oh, sí. y, sí, sí, y eso sí. es lo que yo pagué un reguero de cuarto por tres jueguitos que <risa> eran las
4: <risa> que mis.
2: La, la primera fue era Alchemist, de, de PlayStation 2. Eh, la Star Ocean, que era la otra que iba a llegar. Y la última que iba a llegar, que salía después de Star Ocean, era Gran Turismo 4. Y yo pagué un bojote de cuarto por esos tres juegos que, 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 que no quiero ni recordar esa parte. Pero eh, el, otro, el otro problema fue que yo empecé jugando Star Ocean 3, nítido, todo feito un bacano. Bacanería total, Sofía otra otra loca, eh, todo muy bien, todo muy bacano, pero ¿qué ocurre? Mi Playstation 2 eh, era de los primeros Playstation 2, entonces él tenía un pequeño problema, todo dividido al layer que tú intentaras poner en ese Playstation, probablemente mm. no se iba a poner eran Dual layer, los lo, 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 lo dos discos. Sí. ¿Qué? Eh, eh, pero no estaba, no eran completo, 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 o sea, no ocupaban todo, pero parece que eran dual layer, porque el play tenía problemas para eh, para leer Star Ocean. Entonces yo tuve, eh, yo empecé a jugar, pero no la pude terminar, la, la Star Ocean 3 por el tema del, del PlayStation. Eh, Gran Turismo 4 dicho sea de paso que era un Dual Legend tenía también pila de problemas japoneses pero se ponía más que, eh, que Star Ocean esa yo la jugué la pude terminar eh, pero con Star Ocean tuve ese problema y de hecho tuve ese mismo problema eh, ahora que recuerdo con Final Fantasy 12 pero el, el Final Fantasy 12 fue peor que Star Ocean porque Final Fantasy 12 Star Ocean por lo menos yo llegué como casi terminando el, el DVD 1 pero Final Fantasy tre, eh, 12 tuvo un pequeño percance en el hecho de que yo nada más pude jugar la primera misión después okay. de eso man, nunca se volvió a poner Final Fantasy 12 en el play ¿no? yeah, pero ustedes saben lo que nunca, Manuka Manuka o sea no hubo Dios, forma mira, que...
4: Dios, después de eso no madre. hubo <ríe> forma qué entonces
2: hasta el día de hoy yo no he jugado Final Fantasy 12 eh, por esa misma razón Bueno, pero Entonces, está el remaster Que está muy bien el remaster Sí, sí, sí pues bueno, sí, yo tengo mi Final Fantasy 12 ahí De, 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 de Play 2 Pero no la, Bueno, conseguí un Play 2 ahora los otros días Vamos a ver si, eh, si le doy Pero bueno, la cosa es que Ah, bueno, sí, mira Ahora también podría jugar la, la Tilding of Time Aunque creo que te empecé, eh, si, si no recuerdo mal, creo que no esa fue alguna la, de las la que sacaron para Steam. La 4 eh, sí The Last Hope sí, sí. sí. no, no sí recuerdo está, si la está, 3, está en Steam la otra, pero The pero... of Time yo no sé sea. yo sé que está la 4 pero no recuerdo si está la 3 exacto eh, la cosa es que yo conozco a los personajes y todo eso yo sé cómo termina la, la The End of Time porque eh, ustedes saben que más adelante ha aparecido en YouTube claro y mm -hmm y yo dije, concho, no déjame ver cómo termina esto porque yo no lo he podido eh, no he jugar Man. y lo que no he visto es la historia 100% completa por eso eh, no sé qué tanto ellos metieron el tema de... yo sé que lo metieron mucho el tema de los viajes en el tiempo porque prácticamente trata de eso pero eh, yo sé que el final es una cosa porque realmente en temas... Eh, cronológico, antes de eh, el por lo menos de los <coughs> juegos de consola, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Para pa diferenciar. De los juegos de consola realmente, the of Time es Tilden of Time, es eh, la última, eh, cronológicamente hablando. Pero. Eh, luego está Animesias, que, que viene después de eso pero sí, el final del juego es, es, es heavy es, es muy interesante es muy upper ahora bien eh, lo que me pillaba de Star Ocean The of Time, realmente era que no sé ustedes pero yo la batalla me la encontraba tosca e incluso como que okay. en algunos en algunos eh, en alguna parte como que se tornaba aburrida eh, okay. el tema de la batalla eh, eso sí o sea el sistema de batalla sigue siendo tan frenético como el de eh, el de la 2 solamente que ahora con un mejor 3D eh, obviamente claro. aprovechando la, las bondades sí. del Playstation 2 ¿verdad? Claro. Exacto. pero como que no sé, como que llegaba un punto en que las batallas como que se volvían repetitivas y como que había algo ahí como que no terminaba de hacer clic eh, pero siguen siendo mejores que lo que pasó más adelante en otras esta sí. ahí ahí sí es verdad que son medio insufribles la el tema de la batalla pero sí eh, estaba el tema interesante ese de las barritas eh, suerte a que quiera hacer todo lo logros realmente sí. es, es mucha suerte Go el que Sí. De hecho, hay un logro que es con las barritas eh, Con lo que estaba diciendo Por de, de Para tú ganar más experiencia, para tú ganar más dinero Hay un logro que es con eso De verdad, yo le digo suelte Al que quiera sacar todos los logros de, wow. eh, de no Play, todo porque... el mundo Por que ahora, es.
1: ese juego solo está En Playstation 2 y Playstation 4, ah, en la no, eh, el 4. Está sí. en sí. oferta ahora mismo Por cierto Qué tanta la Hay oferta sale la mitad, mitad de ¿Eh? precio. Como 10 dólares por ahí.
2: Ah, mira, qué bien. No, pero eso está muy bien.
1: Yo sí. lo compré todo ya para salir de ahí. Sí, total. Lo voy a dar como piedra.
2: <risa> no,
3: qué digo. Hay logros inclusive de ese juego que tú tienes que eliminar que, que, que a ciertos enemigos por tiempo. Y eso, y eso es muy difícil. O sea, es... <risa> No, mira.
4: Eh,
2: hablando un poco de ese tema yo no pues, voy a volver a poner no, no solo por un tema de tiempo de que uno realmente ya no tiene tanto tiempo como antes como cuando eh, estaban esos juegos en, en su auge o sea que acaban de salir eso ¿sí ustedes ven sí. pero lo peor que hay son esos temas de, de vencer a un enemigo en cada cierto tiempo Ajá. y porque yo le, yo le tengo un cierto cringe a eso porque Megabamba el Nevoruro. Tenía que ver con eso. Si tú querías conseguir todo el chip. Tú tenías que ganarle a los boss. No a cualquier vaina, no. A los boss. Tú le tenías que ganar en ciertos tiempos. Y no era un tema de que. Ah, si le ganaste rápido te dan el chip. No. Es que tú tenías que calcular el tiempo en que tú le ganabas a los boss. Para que te den el chip 1, el chip 2 y el chip 3. Exacto.
3: Sabroso. Qué difícil.
2: Exacto. Entonces. Después de eso, yo no quiero volver a embromar con temas que tenga que ver. Pero bueno, a mí nunca me ha gustado, por eso yo, yo lo digo Dije que... que, era, era... que yo... No, 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 suelte esa vaina, adiós.
1: Por eso yo no disfruté No, porque es que...
2: Más.
3: Porque eso es para para las personas que le gusta de verdad sacar, sacarle todo, 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 todo. No, que, todo que, que,
1: sea, que sean fan de que no les afecte eso, lo disfruten, porque hay de todo.
2: Eh, no, usted... yo lo sé, pero yo lo digo por mm. mi parte claro, claro y
1: usted, eh, gente Cobra, como conocido Star Ocean to the End of Time cuéntale la anécdota de ahora que lo jugó, qué piensas oh, sobre bueno, el
3: juego? realmente oh, excelente eh, el juego es bastante bueno lo conocí pues, por un amigo de nosotros que se llama Willy que, sí, que había jugado la parte 2 ya también un compañero de nosotros, jugadores de JRPG uh -huh. y y entonces en ese tiempo que no teníamos Playstation 2, porque realmente en el tiempo de Playstation 2 nosotros nunca tuvimos uno en casa vimos eh, Final Fantasy X por él, muchas RPG vimos por él porque él iba a la casa a jugar las RPG para que nosotros viéramos ah, también te ver,
1: lo mismo que yo, el, lo que yo iba a la casa del que lo claro
3: tenía. sí, exacto, y en el caso de él, él venía, él salía de su habitual hogar de, para de, de, a despistarse un poco de la vida familiar y venía, iba con su Playstation 2 y comenzamos, y él comenzaba a jugar y nosotros ahí como tan lógicamente no teníamos esa consola, pues, pues eh, veíamos ahí a, a nuestro querido amigo jugando que por cierto, en la noche el Playstation 2 se ve muy bonito, yo creo que una de las consolas que más bonitas se ve el Playstation 2 con me el, el bombillito verde y azul y, y el juego a mí me gustó muchísimo, a pesar de que nunca lo he, le he puesto la mano así como tal, porque Digo no le he puesto la mano porque no la he acabado, pero tú dices que te harto de verlo, es como la Valkyrie Profile, que yo no la yo no la había jugado, pero me sabía el juego entero porque la jugaron en mi casa eh, todo el mundo la jugó <risa> entonces sí, es una realidad eh, 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 no se ríe, pero es verdad y me gustó mucho los personajes también, los personajes los gráficos fueron buenos, el nivel frenético del sistema de batalla pues excelente hace aparición ahí como jefe opcional Valkyrie bueno sí Valkyrie Lennet Valkyrie es el nombre de ella como jefe opcional, está el también de Valkyrie Profile que hay que también, se ganan unos trofeos con ellos, que son bastante difíciles por cierto y está el Seraphit Gay también de Valkyrie Profile, que ahí es donde Motoriza Sakura va a hacer la bota pero continúa hablando de till the end
1: of time, que es el tema
3: de ese juego que estoy hablando, de ese que estoy hablando. De, ah, por de cierto, antes. sí. O sea, sí, porque de la TIL de la till, eh, the End of Time hay, hay dos eh, jefes secretos. Sí, es cierto. De cierta, de cierta, de till, eh,
1: Digo, no, bueno, le sí. salvale no. No, no, es cierto, es no. cierto. cierto. Eh, es una característica. Le de... salvale no. TryAid siempre mete algunos, algunos jefes sí, secretos sí, sí, sí. permanentes, incluyendo sí, los no. juegos.
3: Es, ellos hacen
1: eh, o elementos, sí. Sí, ellos
3: hacen crossover. En Radiate
1: Stories, Le, por eh, ejemplo. No
3: es -Valet, es ah, Freya, Freya y, y Valkyrie
1: que están. En, en, y,
3: y no, y día a día
1: Que en Radiate Stories hay como un traje especial de. Sí, en Radiate Stories no pelea tan bien Valkyrie creo, de el Valkyrie. Ah, buscar bien. Vamos al asunto. No es Ace, pero. Bueno, continúe, continúe, la gente cobra
3: entonces está Freya, está Valkyrie, está Leneth también, eh, y está, es, sí, está Leneth, sí, sí Leneth Valkyrie y Freya, y está, Dios mío, este personaje que también eh, Gabriel Celestial, el, el, nom, el nombre, de, de ese, de ese que es, que Gabriel Celestial que está también eh, ¿En qué otro juego? Digo, no está en ningún otro juego. Gabriel Celeste está en la Star Ocean 2. Sí. Y, y está en la Star Queen. Ocean 3. Yo creo que están las que otras. Salen todas.
1: Eteria Queen salen todas. Sí. Eteria Queen. Queen
3: también. Que por... Sí, Gabriel Celeste, cada vez que tú los derrotas, siempre dice: We will make the game in other spaces. Sí, ya sabemos que en otro juego que va a aparecer. Por eso. Pero <risa> aparecieron estos. <risa> ¿Esos es abusadores ¿pues es que son. Sí hay unos trofeos con Freya y con Plen, Valkyrie y con Gabriel Sereta que son que tú no te puedes dejar de ni un golpe de ningún personaje eh, son muy bonitos verlos por YouTube los psicópatas haciendo eso <risa> <Sí>. <risa>
4: ya tú pero en fin, sabes.
3: ya para terminar sí, ya terminar con, con, con The the Off-Time es un juego muy bueno a pesar de, de unas otras cosas que, que tiene a pesar de la dificultad que mucha gente también lo considera un poco difícil sí, porque es incómodo, por ¿no? los elementos ya dichos Sí, por los elementos ya dichos. Y eh, bueno, qué bueno que Square Enix lo trajo a América ya con todos los bugs corregidos. Y pues fue interesante porque a pesar de todo no le fue tan mal al juego, pero como siempre hemos dicho, los juegos de Enix, pues las trayectorias que siempre tenían no eran las más las de las mejores ventas. Yo creo que las, las los, los Dragon Quest han sido los juegos mejores vendidos en América del si lo podemos de esa manera, pero sí, sí, buenísimo. Los personajes muy carismáticos, el rubio ese que, que se parece a Bowman, o oh, ¿por sí, porque en la saga de Star Ocean siempre tiene que haber alguien que dé trompa, siempre, ¿no? eso no se queda. Exactísimo. No, claro, claro. El,
1: eh, el clan común. Sí, decía que sí, siempre. En mi caso, Star Ocean to the end of time, un amigo. Bueno, mayor Mucho mayor que yo, ya como casi 10 años Bueno, el punto es que me dijo Y dije, wow, tiene un Play oh, pero tú tienes Star Ocean, tú tienes que decir, que Y me dijo, oh, llévatelo, y me lo apretó por un par de meses largos Y Y el vicio fue
2: grande los no se apretan por semana, se apretan por mes Eso no quiere decir
1: No, creo que fue como un mes, pero el punto es que Yo le di a todos los juegos, porque yo quería ver qué había En el PlayStation 2, nunca había tenido uno en casa Pero Star Ocean le di durísimo O sea, llegó un punto incluso que yo estaba harto de una clase y dije así, así en la escuela así el camino de entrar en el Politécnico yo no voy a ir yo me voy, yo me voy a devolver para mi casa no voy a ir a clase hoy y un padre dijo ¿tú no vas a entrar? no ah pues yo voy contigo el padre cáncer que él murió hace, hace unos años no esperado eso porque eso es raro que la gente diga oh, tú no me a faltar a clase pues yo falto contigo ni, ni idea de lo que yo iba a hacer mi plan era viciar y vine aquí y le dije claro a la doña, no, no, yo no estaba en coger clase hoy me tocaba una profesora un poquito incómoda, no incómoda porque la clase era difícil, sino porque como que le gustaba irse como personal con los estudiantes, y como es maestro no podía decir nada Eso no, no me gustaba eso Entonces, no, no estaba de ánimo para aguantar eso ese día Estaba enviciado, puse esa Ocean Papaya, le di durísimo O sea, una, un buen recuerdo Pero después ya cuando conseguí mi Playstation 2, muchísimo tiempo después Y, y uno de los primeros juegos que compré, aparte de Final Fantasy X fue Star Ocean to the end of time Fue como a 300, $400 pesos en la pulga No muy barato pero no muy caro porque No es un juego tan fácil de conseguir tampoco Es un RPG Y me gustó muchísimo los visuales O sea, A pesar de que los gráficos quizá no son los mejores Son como sólidos Y el diseño anime Era casi casi queriendo ser Cell Shade y, y el juego era sí. bien, bien rápido Que era raro en esa época O sea, Era bien fluido el juego pero sí era como un poco como dijo Andrés un poco rústico un poco tosco el, el gameplay en sí porque quizá quisieron quisieron dejar mucho de la esencia 2T en un juego 3T y no quedó como tan perfecto como quizás si yo hubiera sí yo es probable que, que por
2: ahí tuviese el el tema sí
1: no obstante la música genial gráficos muy buenos historia envolvente mi problema como ya dije es el hecho de que tenía hecho, que cuidar el HP y, y los, los, los puntos, los mental points porque, se utilizan. porque si se van los mental points, adiós, bye, bye. No, muchachos. Diga, diga, la Samu.
2: No, que muchachos, que cuando se iban los mental points, su Sí, eso.
1: Noqueado ya, un personaje menos. Así de simple. A usar Fresh Sage. Si no tenía Fresh Sage, usted la macó.
2: Y cuidado si no es pariente. Sí. Ya, ya lo sabe
1: entonces tuviera que. Generalmente uno deja que las personas que utilizan esas La simbología que bueno que gasten su MP y uno lo rellena si es necesario. En ese caso no, todo el mundo. Bajito. <ríe> no, vaya sé que lo noquen. Por bueno, estar usando mucho la, la, las técnicas y la magia. Pero bueno, yo lo disfruté ya mucho. Ya lo saben. Está <ríe> ocean until the end of time. Está disponible, como dije, en PlayStation 2 y en PlayStation 4. Ojalá. Y logren portearlo a más plataformas para que más gente lo conozca es un muy buen juego y ya vamos a pasar al siguiente que es The Last Hope ese sí es un poquito controversial digamos un poquito <ríe>
3: la versión la versión internacional la versión la versión internacional
2: <ríe> no la controversial era la original sí
1: Entonces arranquemos con Star Ocean The Last Hope Que es la cuarta entrega de Star Ocean, de la saga principal Se lanzó inicialmente para el Xbox 360 Centrado en Edge Maverick Bien Edge el desgraciado, por cierto Y Raimi Zionji El juego presenta un mayor énfasis en ciencia ficción que en los títulos anteriores Incluye la habilidad de controlar, entre comillas El ESRF003 Kalnus el juego se lleva a cabo varios siglos antes del Star Ocean original, cerca del de año 10 de la era espacial o el año 2097. A menos, estábamos cerca de, del año 2087 fue cuando inició la era espacial, según Star Ocean. Una versión uh -huh. actualizada del juego, Star Ocean The Last Hope International fue lanzada en todo el mundo para PlayStation 3 en febrero del 2010. Siete años después, en noviembre del 2017, Star Ocean The Last Hope 4k y full hd remaster fue lanzado para playstation 4 y Steam. tenemos esa versión es la versión que hemos hecho de la cual hemos hecho streaming eh, por aquí en su momento y bueno en su canal de youtube mejor dicho y aquí hay bueno, ciertos cambios en el gameplay es la misma base pero hay ciertas variaciones por ejemplo ahora el, el grupo vuelve a ser de cuatro personajes y hay un cambio en tiempo real de, de, de los personajes o sea, de, Combate y, eh, y también con los de reserva, o sea, no, tiene, no te tienes que preocupar tanto de a quién llevas a la batalla. Eso me parece una buena adición eh, También hay personajes que usan que son físicos, orientados a, a ataques físicos, pero pueden utilizar artes especiales también, que eso antes no sucedía. Y hay muchos combos que mezclan la habilidad de los personajes. Ambos tipos de habilidades utilizan nuevamente los, los puntos mentales, Mind Points Y a través de los Skill Points, pues van aumentando, mejorando esas habilidades, haciendo más fuerte, más daño Hay un nuevo Rush Mode que hace que los personajes eh, puedan atacar con todavía más, más poder Y que no tengan, como se dice? No resientan cuando les atacan Por ejemplo, si está haciendo un hechizo, invocando convocando un hechizo en lugar de interrumpirse, pues continúa como Pedro por su casa, como que no pasó nada.
2: Ey, eso está bien. Sí, entonces.
1: Ahora se puede saltar mucho más cómodo. Ataques aéreos, pueden realizar combos aéreos. Y hay un sistema de blind side, o sea, atacar como del lado el punto ciego. Que si tú evades a un enemigo, tienes que dejar cargando el botón, vamos a decir, de defensa. Cuando el enemigo te ataca, pues te Haces un, digamos, un dash hacia atrás, entonces eso lleva una animación que se pone todo en, en slow motion y, das, y da la vuelta de manera automática al personaje que estás utilizando Y ahí todos los movimientos hacen mucho más daño y el enemigo no, no puede atacar de manera inmediata y funciona con los jefes también y, y eso me gusta mucho de Star Ocean, que siempre busca agregarle nuevos elementos a cada entrega y en este caso fue eso. También el, el sistema Beat, que es eh, aumentar las habilidades activas de los equipos con los estilos de batalla preferidos que otorgan mejores estadísticas específicas para ese, esos sistemas. Eh, pueden a, también eh, desbloquearse más acciones. Hay habilidades específicas para los personajes en el campo de batalla. Por ejemplo, eh, Fate tiene por defecto de Edge tiene por defecto la habilidad de hacer dash. Es así en ese mapa tan grande que tiene. Es ese enorme ese, el mapa de ese juego. Los mapas son enormes. En lugar de solamente correr, puedes hacer un dash y vas muchísimo más rápido. Claro, ese, esa habilidad la tiene eh, habilitada por defecto, valga la redundancia. Pero eh, Ziongy, me olvidó el nombre, me acuerdo siempre el apellido solamente. Remy, ella puede, digamos, eh, cosechar. A medida que son, eh, que mejora esa habilidad. Pues mejores cosas consigue Aparte de que te da experiencia Cada vez que tú realizas una de esas acciones Y otro personaje que, que puede Minar, por ejemplo Y así sucesivamente De nuevo vuelve el, el, el En lugar de la barra Ahora es un, una especie de tablero Que tú vas agregando más bonificaciones A medida que vas Logrando ciertas hazañas en combate Vuelve también El, el, el trofeo de batalla Y, y bueno te van agregando diferentes cosas, por ejemplo más experiencia, más puntos de habilidad, skill points, puntos de habilidad, más dinero, de recuperación de, de, de HP y MP, que eso es muy importante en ciertas ocasiones, y ha sido excesivamente. Y la creación de objetos ahora se realiza solamente en la nave y está el Belch Banyard que aparece en la mayoría de los, de, de los juegos, según si no me falla la memoria, es siempre es alguien que es enfermo con crear objetos ella apareció en el tercer, la tercera entrega y ha aparecido en todas ese entonces ella es la que generalmente maneja la creación de objetos eh, bien entretenidas su, sus apariciones aquí ella hace mucho troleo en, en, a, sobre todo a Edge entonces uno anda en varios planetas en este juego uno tiene en ese sentido control de la nave y hay muchas escenas de acción privada dentro de la nave y bueno la gente cobra no va a hablar más de la, de la saga se va a retirar muchas gracias ¿eh? la gente cobra sí, sí,
2: sí. Pues Vaya bien gracias.
1: Digamos, vamos a hacerlo más rapidito eh, la historia sucede en el año 10, como dijimos, el mundo está a punto de destruirse, en 2064, 2064, 2064 ocurre la tercera guerra mundial, eh, el enfrentamiento es entre la Federación Mundial de Repúblicas, y, un, que es el gobierno que preside toda la Tierra, y sus enemigos en todo el mundo, entonces se utilizan muchas armas Hello. de... Hello, diga gente Gover. Hello,
3: sí. Ah, sí, que disculpen que me voy a tener que retirar. Eh, y me voy, a, me voy a tener que retirar, así que sigo, siga Mauri, sigue Warner con las cuatro, la eh, con las Arzama con sí. las y las cinco. Así o sea es. que ya ustedes saben, Muchas disculpen la, la ausencia no, no y
0: problema.
3: sigan con, disfrutando del podcast.
1: Así. Muchas gracias, sí. cuídese, la gente. Cobra, claro, claro. Ese, ese. Ese, ese se acabó la tierra y menos recursos. La tierra está al punto de, de ya no queda nada, entonces, eh, decid... No queda muchísima población falleció, o sea, y no queda casi nada del ambiente natural estaba destruyendo. Entonces, eh, crearon las grandes Naciones Unidas, establecieron la Administración de Tecnología y Ciencia Universal, con la misión era buscar un nuevo planeta que esté lejano en el espacio para, ¿verdad? para colonizarlo, más o menos como está haciendo el ahora Bueno, en fin. Eh, Omar. En 1987 el profesor Trilas Pactain que se menciona muchísimo en toda la saga, logró su experimento de World Drive, de, de, de vamos a decir, transportación años luz, un nuevo método de, de viaje espacial. Así que se creó la Space Reconnaissance Force, o la Fuerza de Reconocimiento Espacial, el proyecto, y nueve años después van a enviar la primera expedición humana hacia el espacio exterior, cuáles los... Eh, amigos de la infancia, Edge Maverick y Damien el Sion ellos son voluntarios ellos son los protagonistas, personajes principales ella es su segunda al mando eh, muy, no se sé, dice, muy analítica Edge, eh, la verdad de Edge sería más bien como en las situaciones donde, donde hay aprietos, ahí hay, hay que resuelve eh, ellos, se llama Last Hope porque ese viaje es la última esperanza de la humanidad de que sobreviva y ellos hacen contacto con otros seres extraterrestres que comparten su tecnología con el fin de que puedan sobrevivir pero se encuentran un problema eh, voy a dejarlo como se llama Grigory. y eso lleva muchísimos problemas aparecen más personajes muy entretenidos también pero llega un punto ah por cierto aparece Stephen D. Kenny que es descendiente de bueno es el ancestro de, de Ronix del primer Star Ocean que es también un, un, un militar condecorado y bueno eh, ¿Qué decir? Maverick, eh, Edge Maverick se convierte es sí. un personaje normal de R RPG, no destaca mucho y después con cosas trágicas que van sucediendo en el juego se va poniendo un poco edgy, y por ejemplo él decía cosas en el combate como vamos, sí, sí, okay, vamos a resolver y de repente deja de decir, deja de hablar, deja de participar por algo <risa> trágico que sucede y tú dices conta, contra, después de todas las personas que tú te has llevado por el medio eso te viene a afectar, o sea, también que te afecte, pero moncho, son unas horas largas eso. Pero en fin, eh, uh -huh. la historia no es mala, solo que no es nada extraordinario, en mi opinión. Eh, vamos a hablar sobre el desarrollo bueno, antes de hablar del este juego en sí. Star Wars The Last Hope se anunció en el Star Wars Special Stage en 2007 en Square Enix Party, eh, que se llamó Star Wars 4 sin plataforma. El lanzamiento para 360 se reveló durante el, el premiere de RPG de Xbox 360 de 2008. En una entrevista con Xbox Japón, semanas antes del lanzamiento del juego, el productor Yoshino Yamagishi reveló que el equipo comenzó la planeación de Last Hope. Inmediatamente terminaron con The End of Time. Así que el desarrollo tomó más de 5 años, más o menos. Bueno, 5 años más o menos. Ellos usaron una versión mejorada de, del engine utilizado, el motor utilizado en Infinite and Discovery. Que podía generar mejores gráficos y la, exp la exp expresión de la luz en tiempo real. Y el problema del equipo que tuvo fue, crear, fue la capacidad. Ya que los RPGs necesitan de varias, mucha información y mucha codificación. Debido a la complejidad de los gráficos y animaciones. Se hicieron películas pre-renderizadas. Con colaboración de, entre Triace y Visual Works. Mientras que los diseños de personajes y las ilustraciones. Les hizo Katsumi Enami. Y de, de, bueno Katsumi Enami también trabaja mucho con, con Falcon. Muy talentoso, me gustan mucho sus ilustraciones. ¿Tú lo has visto? Los lo dibujos de Enami eh, En i no. 7 en los Trails, en el último Trails, Kuro No Kiseki hizo él. Él hizo Bacano, hizo los, los, las ilustraciones también. Ah,
4: sí sí, 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 Bueno, no
1: sé si él lo ella, en verdad. Ese nombre me parece medio. ¿Cómo se dice? Ninguno de los dos.
4: mhm, mm mm -hmm. No
1: sé si es hombre o mujer. Ah, mira, es hombre. El Katsumi es un hombre que es eh, uni, unisex. Sí. Unisex, exacto. Entonces, él es, ah, mira, él es de Hiroshima. Es un hombre, ok. Pero me encanta. Son muy buenas sus filtraciones. En fin. Eh, en, ellos vieron unos bloggers, invitaron mucha gente de Microsoft Japón. Sobre Star Ocean. Tenía un giro de trama. Eh, que existe un universo paralelo del que sucede en los primeros tres Star Ocean. Eh, y luego eh, hablaron sobre remix y hablar que decían que mejor preferirían hacer eh, nuevos, nuevos juegos. Entonces él dijo que con Star Ocean ya, ya hizo todo lo que quería. Con el 4. Y bueno. Después de varias declaraciones... Sobre la, dejaron la versión de PlayStation 3 en el aire, en el 2009 la versión internacional sale, se anuncia en Famitsu eh, Sería para PlayStation 3, con contenido extra, con... Que sería todo en Blu-Ray, son como tres discos que son en, en, en el de 360 Es la samá. ¿Cómo es? Eh? Son como tres discos en 360
2: sí con muchos discos. Más o menos. Sí,
1: entonces, cada vez que tú, por ejemplo, te tenías que volver a un planeta del inicio, bueno, te tenías que sacar su disco y poner el. Como en PlayStation 3, en algunos juegos. En PlayStation 1, perdón, en algunos juegos. En PlayStation 3 estaba todo en un Blu-ray. Entonces, se agregaron eh, ciertos modos de, de ver el juego con el diseño, los diseños de Katsumi. De. Se eh, no sé si el nombre. De Enemy. Varios diálogos nuevos, algunas cosas, las voces tanto en inglés como en japonés, y algunas piezas nuevas. Luego salió, como dijimos, en, en PlayStation 4 y en Steam. De nuevo, tirándole puya a Lahar Samá a ver si lo compran. Pero no tengas, me río. <risa> <risa> en fin, eh, como usted, yo? ah, verdad, que hubo una controversia. Hable, Lahar Samá, Espláyese. Espláyese. Conocí, ah, no, no, claro. su lanzamiento, ¿sabes?
2: usted lo conoció, ¿qué le pareció el juego, etcétera? Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, hay que mencionar que este juego yo lo conocí precisamente por, la, por el tema de la controversia y que yo fui parte de esa controversia. Y si usted hubiera tenido eh,
1: más usado más Twitter, se hubiera manifestado más.
2: Exacto. Eh, uno de los grandes problemas que tuvo la Star Ocean Last Hope. Eh, fue lo siguiente. Ustedes saben que nosotros veníamos de tener Star Ocean 2 en PlayStation y Star Ocean 3 en PlayStation 2. Claro. ¿Qué se supone que era lo obvio que tenía que pasar con Star Ocean de las Hope? Claro. Que tenía que salir en PlayStation 3. Es eh, algo de, de lógica, ¿verdad? Si claro. todo tu fanbase está en, en PlayStation, eh, lo más lógico es que tú tires el juego donde está tu fanbase. Claro entonces el problema fue que en un E3 donde también dijeron la mítica frase de que eh, Final Fantasy XIII no iba a ser exclusiva de Playstation 3 eh, que incluso hasta se barajó que iba a ser exclusiva de, de 360 eh, al parecer Microsoft salió con la cartera y compró la exclusividad de Star Ocean de las Hulk sí. lo interesante de esto es no es que Microsoft haya comprado la exclusividad de Star Ocean ni nada por el estilo porque o sea de una empresa. Ellos lo que quieren es ellos querían es, conquistar conseguir. Japón.
1: Ellos tenían
4: un Exacto, plan para conquistar, conquistar
2: Japón. Japón, sí. Exacto, tenían sus su planes, tenían, querían conseguir IPs buenas para, para su consola, no hay nada, no hay ningún problema. El problema está en que el juego, según se dice, estaba 70% completo en Playstation 3. De hecho, todo lo que se había visto del juego era en Playstation 3 y por alguna serie de razones ellos agarraron, tiraron todo por la borda y sacaron el juego en 360 lo que totalmente volvió loco a los fanáticos que habían comprado su Playstation 3 y estaban esperando el juego en Playstation 3 porque literalmente ya se había anunciado que iba a Playstation 3 ellos de buena primera agarraron ¡pum! y lo cambiaron en parte por suerte no cometieron el mismo error que Final Fantasy XIII eh, lo sacaron en Playstation 3 normal porque Creo que ahí hubiese sido una segunda vez en la que hubiese habido que, que rescatar a Square Enix de, de la bancarrota, como ya lo hizo Sony una vez. Sí. Eh, y realmente yo sigo diciendo, esos dos, esas dos jugadas fueron muy malas jugadas de parte de, de, de Square Enix eh, con Sony. Sobre todo porque Sony fue la empresa que técnicamente lo salvó, después del tema de Spirit Within. Eh, entonces como que pagarle de esa... Pero, manera. Hay, con esa moneda, más en
1: eso. ¿no? Spirit Within, la película de Sakaguchi. No sé por qué hizo eso. Eh, dejó en quiebra Scorpionics <risas> porque se fue muchísimo dinero ahí. Muchísima tecnología de punta. Muchísima, muchísimas horas hombres, etcétera, etcétera. Y bueno, diga usted, Sonic agarró, hizo un contrato de exclusividad con PlayStation para lanzar sus Final Fantasy ahí. Por eso no fue hasta hace pocos años que Final Fantasy... 7, 8, 9, 10, y Hearts, etcétera No solamente estaba en el Playstation. Ya continúo. Si te quiere hablar más, de, sí. hablar más de eso, dale
2: para allá. Sí, exacto. Entonces, eh, ellos, porque si por lo menos la hubiesen tirado multiconsola, multiplataforma, que no está mal, porque se supone que tú tienes que eh, tratar de llegarle a la mayor cantidad de público posible. Entonces, obviamente, si tú lo tiras multiplataforma, tú estás... Eh, apelando a una mayor cantidad de público el problema fue la exclusividad y esto tuvo una repercusión poderosísima en el recibimiento de Star Ocean The Last Hope eh, no tengo los números a mano pero ese fue uno de los juegos que peor vendió en Xbox 360
1: aunque y... aunque después de la interrupción eh, incentivó la venta de la consola en Japón
4: por sí, un sí, tiempo, sí,
2: Hubo algo positivo, por lo menos, que y, eh, junto con eh, otro RPG, que casualmente era pana de ellos, un Tails, incentivaron <risa> Se la venta de. Vesperia, sí. Sí, incentivaron la, la venta de, de RPG en Japón, eso es cierto, eso no, no deja de ser cierto. Sin embargo, igual los números que manejan, o sea, estamos viniendo de, de Star Ocean que vendían millones a una Star Ocean que apenas a duras penas vendió cientos de miles eh, entonces ellos no quedaron peor porque técnicamente Microsoft pagó por eso pero realmente fue un golpe para la saga y cuando la tiraron en Playstation ocurrió algo muy interesante hubo gente que sí, que la compró sin ningún problema pero hubo gente como yo que dijo no, no la voy a comprar porque ustedes hicieron un disagree con nosotros eh, no hicieron esperar pila de tiempo para llegar a eso Nos tiran un por malo váyanse la, porra, váyanse la porra y yo no la compré yo no compré Star Wars 4 eh, el juego puede ser lo más bueno que tú quieras puede ser excelente pero yo no la compré no apoyé esa, esa mala decisión que ellos tomaron de ya un juego que prácticamente estaba terminado agarrar y sacarlo para otra consola y olvidarte de la consola donde se supone que están que están afan. Yo siempre he dicho que en el capitalismo tú hablas con tu cartera. Claro. Y eso fue lo que yo hice. Yo hablé con mi cartera. No la compré. Bien. Solución, ¿qué pasó con esto? Todo el mundo sabe qué pasó con Star Wars 5. Tuve que sacarla de una vez huyendo en todo lo... En donde quieras que la pudieran sacar. La tuvieron que sacar sin, sin ni ley, sin nada, porque... Eh, vale,
4: si no, iba a haber
2: la 4 fue la que yo no compré okay. y la 5 la tuvieron que sacar no, de no, una no. vez las, en todo las
1: 5 los... se quedaron en PlayStation 4.
2: Sí, 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 salió en PlayStation 4.
1: Ah, ya te entendí, tú dices Pero que tuvo que salir en la consola de,
2: de siempre, ahora te entendí. Exactamente, tuvieron que tirarla donde tenían que tirarla. Sí, es verdad. Eh, aunque creo que la tiraron en PC también.
1: No, la 5 eh... no,
2: todavía. No, no ha salido, nada más fue la 4 que, que salió. Uh, sí. Juraba que había salido. Pero bueno, la la tuvieron que tirar donde tenían que tirar, o sea, donde estaba el base. Y en parte, eso se debe a las malas ventas que tuvo en, en Expo. Porque si, vuelvo y repito, si bien es cierto, eh, como dijiste, que ayudó a las ventas de la consola eh, en Japón, no es menos cierto que no vendió lo que normalmente debe vender Así es. Eh, un y, Star y, Ocean porque aunque ustedes no lo crean eh, ya para terminar eh, mi intervención aquí aunque ustedes no lo crean, Star Ocean es prácticamente una institución, Star Ocean es un nombre tan fuerte eh, tal vez como un Final Fantasy o como un Dragon Warrior eh, no es una saga para tomarse a la ligera, es una saga que tiene un fan base muy fuerte detrás entonces, obviamente, tampoco se puede comparar a nivel de ventas eh, con Final Fantasy. El nivel de mercadeo de Final Fantasy es muchísimo más alto y superior a... No, vamos a hablar
4: de eso a, a, cuando, cuando, a toque,
2: cuando toque la quinta entrega. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, uno no puede hacer esa comparación, eh, porque lo que ellos le meten en marketing a una Final Fantasy nunca se lo van a poner... Es, es... Es
1: más ah, bueno, del juego, es más que lo que le ponen al juego a veces.
2: <risa> sí, qué, qué Pero nada, continúe. Dí, díganos ahora. Bueno, en mi caso, eh, yo tú, cuando
1: o sea, yo era menor en Olla cuando salieron. Cuando salió la, la séptima generación de consolas, o sea, Xbox 360, PlayStation 3. Entonces, cuando. Cuando sale Star Ocean, y sale Blue Dragon, y sale... Eh,
4: ¿Cómo se llama? Telosferia. Los pega
1: Y los Audysons no, pero ah, yo, no pero... yo, yo necesito un 360, porque hay que están los juegos en ese momento. Pero ya después que entramos a la primera década de los, de los 2000, yo dije... Oh, pero mira, la mayoría de los juegos que salieron, o los mejores, mejor dicho, que salieron en, en, en Xbox 360, están saliendo en Playstation 3 Ya había salido Star Ocean, ese fue de los primeros Cuando yo compré mi Playstation 3 en 2011 Primero, no, los primeros juegos uh -huh. que yo dije Ok, encárgame ese también Fue Star Ocean de la Hope International y, No, lo tengo por, aquí, por ahí todavía Y... No obstante, yo lo jugué un poco Pero yo no tenía ni siquiera monitor HD O sea, uh -huh. yo no podía leer el texto y es un juego que tiene mucho texto. Y dije, no, no, tengo que dejarlo para después.
4: Demasiado.
1: Sí. Después, menos de, después del año, menos del año, tuve conseguir el monitor HD. Y, y ahí sí, ya podía, ¿verdad? De hecho, hubo juegos que ya hasta sí. repetí, solo para poder verlos como se deben. Y, pero, el, el problema de los apagones. Porque un defecto que tiene, bueno, se puede llamar defecto. De bueno, sí, si es un defecto que tiene Star Ocean Last Hope es que es muy vieja escuela en su estructura es decir, no te dan indicación clara de cuál es el objetivo no te marcan en ningún lugar, en ningún lugar cuál es el objetivo o, o, o qué debes hacer, los psychoes sí te dicen pero no te dicen cómo y, y el otro problema, que es el más grave que tiene la saga es, los save points, los puntos de guardado están como a hora y media de distancia tú dirás, pero cuál es el problema con eso
4: que
2: tiene un problema de los
1: puntos de guardado cierto <risas> y cuál es el problema con eso el problema es que si cuando tú estás en un país con energía inestable como es este por cierto hemos mejorado o sea hemos mejorado mucho cierto pero en ese momento uh -huh. no entonces tú en medio del pleito tú de lo más con, de, lo, de lo más contento dando pila de golpe oye tú, 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 de repente se va la, la energía y tú te vuelves loco <risas> Que me paso, no, ya no. Yo esperé como casi dos o tres años para poder disfrutar a cabalidad de Star Wars the of... pero era, valió la pena y durísimo me encantó, exceptando ese, esos momentos con Edge y gameplay sólido me gustó mucho esa, esa idea de, de tener que esperar el momento justo para poder causar más daño y también lo de los, las habilidades de campo eh, muy, muy genial y los visuales eran, para su época, impresionantes. Todavía hoy esa versión remasterizada se ve muy bien, el juego. Y qué lástima que no le fue tan bien. Pero era algo inevitable, por así decirlo. <risa> y... Era Thanos. Sí, entonces. Además de que la... salió en el momento en el que los, los RPG japoneses estaban siendo muy... Beta, no vetados, pero sí estigmatizados por ser japoneses
2: Sí, ahí empezaba eh, también es otro factor sí. eh, A veces uno le, le, le echa toda la culpa al tema de, de Microsoft haber salido con la cartera y, y llevárselo al RPG Porque realmente el RPG de, desde la era de PlayStation 2 Era lo que tuvo un, tuvo un repunte en, en un tiempo en el que la gente buscaba mucho RPG, mucho RPG, sí. mucho RPG pero entonces empezó como que una, una era por decirlo así, en la que empezaron a, a bajar y ahí empezaron a subir juegos como por ejemplo la saga Dark Souls eh, la gente empezó a buscar más del de action RPG eh, o incluso del action en general y, y los RPG bajaron entonces eso si eso tú se lo suma al a Microsoft sí, a Microsoft comprar licencias para sacarla en Xbox una consola que normalmente estaba dirigida a FPS
1: sí, a, a, juegos, eh, sí, a juegos occidentales o sea, RPG por ejemplo eh, hablamos de él una vez okay. eh, Jade Empire Star Wars Night of, Knights of the Old Republic cosas así si
2: sí, eh, la misma Dragon Age sí. por ejemplo eh, ese tipo o sea los lo RPG de, que se hacen de este lado, por decirlo así y tú sacar esos juegos JRPG ahí obviamente iba a ser un golpe duro porque los fanáticos de Xbox no suelen comprar ese tipo de, de juegos y de hecho si ustedes se van a las estadísticas se, se van a encontrar que por ejemplo el mismo juego tanto para la para PlayStation o para Xbox tiene muchas más ventas en, en Playstation Así es. Eh, y, so, eh, si usted lo ve por ejemplo si lo sacaron vamos a poner ahora mismo en Switch incluso tiene más venta que la que que, la que pueda tener en, en Xbox o sea eh, ya por lo menos el, el jugador de Xbox se ha, no voy a decir culturizado pero se ha abierto, ha expandido un poco pero, más suerte que no lo dijiste eh, usted, sí sí sí, sí. Eh, ha expandido mejor, lo más que culturizada es que ha expandido sus horizontes. No, ¿tú sabes qué es lo eh, que sucede?
1: En mi opinión, o sea, yo no tengo pruebas para, para decir que es así, pero para mí lo que ha sucedido es que, como el, ahora las consolas tienen una estructura tan similar, pues uh -huh. el costo de desarrollarlo para, para ambos sistemas no es tan alto como cuando sucedía en la era de los 32 bits, 128 bits, y en y obviamente en la séptima generación que tenían diferencias quizás en el resultado final no eran tan notables pero en el proceso en sí de desarrollo sí era incómodo o sea desarrollar para PlayStation 3 era muy diferente y más difícil que desarrollar para Xbox 360
2: sí 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 obvio, obviamente
1: entonces eh... otra cosa otro punto para 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 ¿cómo se dice añadir al argumento que estás dando para darle más velocidad que el señor Fitzpencer se ha dado su viajecito Por Japón Y es con la maletín
4: Ghostbane,
1: claro, claro. Dragon Ball FighterZ Todo eso cuando lo anunciaron No había Xbox por parte Dragon Quest nunca planeó lanzarse en Xbox Hasta ahora Después del viaje uh -huh. Y Jax y demás, pero vamos a dejarlo ahí Que estoy tirando demasiado veneno Eso fue que se fue, no, la no, gente no. cobre dejó su veneno aquí
2: Ah, anda el diablo no, pero realmente, sí, realmente eh, es un tema y fue un tema que yo creo que, que dejó mal a los eh, JRPG eh, de la época, eh, aquí de por lo menos aquí de este lado, porque eh, en Japón se siguen consumiendo igualito, como que nada ha pasado. Ellos sí tuvieron una pequeña decadencia, pero volvieron. No, no, ahora se
1: está, está yendo mejor ahora, de hecho, aquí de este lado digo.
2: Sí, sí, eh, sí porque creo que todavía está el, eh, el tema como que del desgaste eh, en Japón. Y creo que ahora, sí, como tú dices, creo que ahora está mejor de este lado, eh, que, que del lado de japonés. Eh, pero hay <ríe> algo gracioso aquí. Cuando nosotros decimos de que no, que hay una decadencia en Japón, ustedes creerán que, que que mínimo se están vendiendo dos o tres no, se venden por pila lo que pasa es que se venden menos, no vende. menos de lo que
1: normalmente lo, se venden menos de lo que
2: era la media antes eso es así exactamente a dice, ver. no me que que no que se están vendiendo muy pocas no, 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 se venden pila lo que pasa es que se venden por debajo de cómo se vendían antes exactamente y esa es la decadencia en el que hay ahora mismo bueno, pues,
1: algo más que decir de Star Ocean 4 nos vamos a, a la quinta entrega
2: digo, hay otros, no, no, unos no, no, no. spin-offs
1: a mencionar rápido, como estamos hablando de toda la saga sí sí sí, eh, ahí. sí hay uno que se llama Star Ocean Material Trader que era un, un juego de cartas gratuito eh, creación de objetos para el sistema, la red social de, de móviles en Japón llamada GRI eh, ellos terminaron el servicio en 2014 unos, un año de, bueno, menos de un año después de que saliera y, y bueno era en el año 5, 5 no me explico cuál, 500 de la era espacial, Benita Notice, el personaje de, 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 del jugador, debe asistir a Tina a encontrar unas, unos pedazos estelares, de estrella. Y bueno, eso es más o menos todo lo que dice. Hay unas cuantas imágenes ahí, no es gran cosa, pero sí aparecen muchos personajes icónicos de Star Ocean, como Fate y Sofía, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos entonces, porque basado más o menos en su época, o sea, la, en su tiempo, vamos entonces a, a Star Ocean y Alien Fatelessness. <coughs> En la quinta entrega de Star Ocean se lanzó como plataforma principal PlayStation 4 y en Japón también salió para PlayStation 3. Eh, es un juego de una escala mucho menor que los anteriores. Los eventos ocurren, se enfocan en la lucha del planeta eh, subdesarrollado Reed IV en el conflicto entre dos facciones de, de, de la era espacial. Sucede en el 537 y sucede entre Star Ocean Second Story y Star Ocean Till the End of Time cronológicamente, bueno, él eh, tiene batallas en tiempo real eh, obviamente, lo único que aprovechando el poder del Playstation 4 las batallas suceden exactamente en el campo donde uno camina o sea, no hay un, una transición de hecho, tú andas como en Dragon Quest eh, en los clásicos, que todos los personajes te caen atrás así que tú andas, y oh. se ve chulísimo a mí me encanta esa gente que no le gusta, pero a mí me encanta eso, y, y se puede jugar en, obviamente cuatro modos de dificultad eh, Tú puedes atacar en medio de incluso de eventos, eh, se capturan a los, a los personajes, de todo. Entonces, eh, algo interesante es, bueno interesante, bueno vamos a hablar de creación de objetos que regresa nuevamente, pero ahora eh, hay talleres en el menú de pausa tú puedes crear diferentes tipos como me mejoras para, vamos a decir, estadísticas del personaje, síntesis para para alimentos y demás, y creación de objetos para objetos normales de uso, eh, puedes también deshacer objetos, desconstruirlos, perdón, para obtener objetos aleatorios, este sistema no me gusta tanto porque es un poco más aleatorio que los demás, no, no, no está como tan, tan específico como los, como los otros, hay también acciones privadas. Sí. Eh, hay un punto donde ellos se separan y tú puedes ir a conversar con cada uno a veces te dan solamente información normal y ah este pueblo se creó en tal sitio o este pueblo tiene un ambiente de tal forma y eh, después la, la, suceden los cinemas, acciones de voz y todo, las acciones privadas el mapa es muy pequeño comparado con, con los anteriores también como Todo sucede. ahora vamos con, directamente con la historia en el 537 después de salir de la tierra y muchísimas misiones de expansión la federación galáctica eh, la humanidad está en, en, en el paz sin embargo el planeta subdesarrollado como Faker IV los eh, hay conflictos el reino de Resulia está en guerra con el reino de traicur pero hay un acuerdo de cooperación con eh, el reino de magia mágico superior de Antuk recientemente sin embargo los soldados de traicur han iniciado a, a, a mostrar armas misteriosas que causen la muerte a cualquiera que le dispare. O sea, que son armas modernas. Después de muchos ataques de bandidos en su aldea, Fidel Camus, que es el protagonista, y Mickey Solvester, eh, se, se van y, y piden ayuda de, de la, la, el, del ejército resuliano, cual, del cual el padre de Fidel, Dario Camus, eh, tiene una posición importante. Su ayuda es denegada y no pueden pues otorgarles ningún soldado. Así que regresan hasta la su aldea solo para encontrar a la misteriosa Rilia. Rilia es una joven, una niña prácticamente que, que ella tiene, es amnésica y tiene habilidades extraordinarias ahí se arma un complot del caray porque esta, una de las organizaciones que fueran las que otorgaron las armas a, a esos soldados pues quieren a esa, a esa niña por una razón específica Fidel y Mickey son amigas de la infancia ella hace ciñe que es o Touch que es una especie de simbología, eh, no sé si más poderosa específicamente, pero esta simbología, a diferencia de, de la de los demás juegos, que puede ser un objeto y demás, se hace en el cuerpo. por eso ven a, a la maga, que es eh, Fiore Brunelli, una que se ve bastante bien, que tiene su gorro de bruja, que ella tiene un traje como muy revelador. Según la explicación que da, <ríe> la ficción es precisamente <ríe> para, para aumentar las la salida de poder de, de su cineturgia, eso dice ella,
4: claro, la salida del poder, claro, claro.
1: Que sí, claro. Está Emerson T. Kenny que es un soldado de, de la Tierra que está en misión, en una misión secreta, y Anne Patriciani, que es la compañera de Emerson, ella es artista marcial muy poderosa y muy prominente, aparte atrás, y lo dejaré ahí para que para ver si se interesa mi hermano, eh, la Harsama. en fin, la historia simple, vamos a hablar sobre desarrollo. Shushi Kobayashi eh, creía que estaba muy mal, que sentía que era un desperdicio que Star Ocean se queda dormida. Así que decidió eh, ser productor eh, de a yoshi, Yoshinori Yamagishi, que ya dijo que había hecho todo lo que quería. Entonces le habló a la serie de que... Eh, habló con Yoshihiro... Yoshiharu Gotanda, le envió hizo un pitch de Star Ocean 5 en secreto. Y también eh, Kobayashi quería relanzar Star Ocean. Debido a que el mercado de consolas estaba reduciéndose Y continuaba la puja por Square Enix en esa época Y los demás desarrolladores para juegos más simples para plataformas móviles Lo cual a él le... Digamos que... Ah, pero yo no he puesto la música de Star Ocean 5, estoy mal Lo cual a él le molestó dijo, no, pero no Si vamos por este camino vamos a terminar de matar el mercado de consolas en, aquí en Japón eh, y bueno eh, yeah. Kobayashi eh, dijo que quería que sacar la esencia de Till End of Time así que utilizó el Asuka Engine que es un engine propio de Tri-Ace que se usó en Infinite and Discovery, se usó también en, en... obviamente... Star Ocean The Last Hope y bueno, eh, querían hacer que el juego fuera fluido que no hubiera interrupción entre la, las batallas y, y como dije la exploración así que... Ya, la cámara se enfocó en que se pudiera ver todo la mayor parte del mapa y redujeron las... La, Ella dice que redujeron la, las, los cinemas para mantener la narrativa más cohesiva y enfocada en la experiencia de gameplay. Pero o sea, eso es falso. En mi opinión, lo que resulta... Estoy, estoy especulando, eh, por si acaso. No es nada oficial. Mi opinión es que en el momento que iba a salir este juego iba a salir también Final Fantasy XV. Y todo el presupuesto de Square Enix estaba centrado en Final Fantasy XV. Que se dejen de cosas. Porque, oye, Andrés, hay cinemas que la animación es o sea, no increíble es buena, o sea, las expresiones los ademanes, el movimiento corporal, las voces, pero el mapa está como si fuera un juego normal, Andrés y eso no eso, eso no pasa por, porque sí, que se dejen de eso y eso bueno, le restó mucha difícil. vistosidad al juego en mi opinión porque se ve bien y, o y, sea... hoy, ¿No?
2: y, y no creo que sea tú te muy ido de la realidad exacto no que, te, que se nota, y el
1: juego se hizo con cariño, se nota el empeño, pues se ve muy bien el juego bueno, continúo, el juego se reveló en 2015, estaba 30% terminado eh, se, empezaba, se empezó a lanzar el 25 de febrero en 2016 en Japón y algún momento del mismo año en occidente sin embargo, eh, fue retrasado debido a optimización se, hizo, se, se lanzó un demo en PAX East 2016 en inglés con, y se anunció la edición coleccionista estaba casi completa la localización para ese momento y se lanzó en América el 28 de junio, en Europa el 1 de julio del mismo año, 2016. Aunque no le fue tan bien eh, como se esperaba, desde el inicio Kobayashi no tenía intención de detenerse ahí mucho de mucho de del de engine de información de Integrity and Faithlessness, pues se utilizó en Star Ocean Anamnesis, que vamos a hablar de eso ahorita. Si continúa la popularidad de la serie, quizá hay, y hay demanda de los fans, pues pretenden hacer algo también importante para la serie. A mí me gustaría que continuara. Ya. ¿Usted llegó a jugar? ¿Te dijo que no anteriormente? Eh, la Usted lo, ¿O lo vio por lo
2: menos? No sé Sí, 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 yo, yo la llegué a ver Lo que no la llegué a jugar eh, Creo que también tiene un tema con save point eh,
1: Está mucho más cómodo eh, porque es es eh, el juego más pequeño
2: Se puede, <risa> se puede, se puede, se puede, se puede. Y dije, se puede, se puede, se puede. Sí, se sí, puede. sí, media hora por eh, ahí de eh.
1: instancia.
2: <ríe> Casi, <¿verdad? ríe> eh, Eso fue lo que me dijeron. Que había que como que un tema que no sé. Pues, no, no. Pero yo sabía que había algo como que estaba peor. Yo pensaba que esa era la, de la hora y media, pero... Eh, cuatro, la cuatro. Sí. Era cuatro. Era cuatro, era eh, cuatro. Bueno, datos restantes de... De... De este Star Ocean de la parte 5. Eh, integrity and Fatalness, sí. es que esta eh, es el penúltimo juego o sea, está por detrás de, de Star Wars 3, y teóricamente eh, está por detrás de Animesis también, eh, porque en un principio Animesis eh, empieza dos años después de, de Star Wars 5 eh, pero por algún extraño son, termina después de eh, supuestamente, pero ahorita vamos a hablar de eso eh, pero sí, en la línea cronológica es exactamente el cuarto juego no el quinto, el cuarto Idioso. juego de la de la línea cronológica ahorita vamos a decir la línea completa por si quieren adentrarse al universo de Star Ocean eh, para que sepan en qué orden deben jugar el, eh, los juegos entonces, ese es un dato interesante del de Star Ocean 5. Sí, sí. Eh, el otro dato interesante es que por alguna extraña razón salió en PlayStation 3. Eh,
1: no, ¿tú sabes, que, tú sabes que en Japón, no, sí. en Japón los Jap ellos, los gamers, no hacen la transición de, de generación tan rápido. Fíjate que, que persona... de Sí, pero fíjate que Persona 5.
2: Salió también
1: en
2: PlayStation 3. También verdad, pero como quiera. Estamos hablando de 2016. Yo lo sé, pero <risas> imagínate, los japoneses
1: son así, que se le va a hacer.
2: Y eh, ¿Ah? no, y el juego se ve muy bien, se ve muy bonito, realmente. El, el juego tiene eh, tiene un un personaje que con dos buenas razones para jugar el juego. Hey. La Brunelli. Eh, 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 eh. Eh, pero sí, la mayoría de esos personajes se ven muy bien. Eh, Ay, la olvidé, historia...
1: olvidé mencionar, disculpa la interrupción, ahora es que usted habla de los personajes. Fue eh, eh Akira ah, es que se llama, uno de, de los que también hizo Street Fighter creo que fue. Uh
4: -huh.
1: Sabe no es que hizo, sino que uno de los, de, de, de los ilustradores más famosos de Street Fighter, algo así.
2: Sí, de los ilustradores, exacto. Eh, como iba diciendo eh, Los personajes Se ven muy bien El juego en sí se ve muy bien Yo he oído muy buenas críticas del juego Aunque por alguna extraña razón Hay mucha gente que le de, Tira mucho hate a, a este juego De verdad no entiendo El por qué cuando lo juegue Algún día en algún momento eh, Veré si es fundado o infundado Pero por lo menos gente que le tengo confianza en tema de, eh, de recomendación de juegos y eso. Me han dicho que es bueno. Por lo que yo me quedo por lo menos como que me dicen esa gente. Eh, y no entiendo la razón del, del hate. En teoría, teoría, mi teoría. Es que tiene que ver en parte con el tema de lo que pasó con Star Wars 4. Pero... No sé, porque en esta Squid es... se reivindicó y lo tiró incluso solamente para las consolas que eran necesarias, de hacer PlayStation 3 y PlayStation 4, eh, por lo que teóricamente lo estaba tirando donde estaba su fan base. Sí. Eh, si alguien se iba a quedar, son de los tres gatos que compraron la 4 en 360 y que ahora no la tienen en la consola de, de ese momento, que vendría siendo el Xbox One. Pero bueno, digo yo, puede ser, esa es mi teoría.
1: Sí. Porque
2: la verdad no encuentro razón para eh, el, el hate que, que yo he visto que le han tirado a este juego.
1: Bueno, yo este juego lo conocí porque pa cuando se anunció y que estaban revelando detalles, yo colaboraba en, ¿te acuerdas de esa página, Game Over Digital?
4: Yo era un redactor sí, sí, de claro.
1: noticias ahí. Y siempre estaba al tanto del juego De hecho todavía conservo imágenes de lo, de lo que anunciaban De lo que aparecía en Gematsu Que era la fuente que más utiliza Bueno, es la que utilizo todavía Para el spot como siempre digo en, las, en el Game Inform y, y bueno, yo dije, bueno, ese juego desde, desde que salga, va Y el juego no le fue bien, lamentablemente No obstante, yo entendía de fue mal Tanto en ventas como en críticas Entendí por qué a mucha gente no le gustó, y es precisamente lo que te había explicado: que, como es posible que un juego que tiene todas las animaciones del lugar no tenga, no se ponga cuadro como se debe para aprovechar esas manifestaciones de, de, de emoción y demás. A otros uh -huh. no les gustó el gameplay, porque el gameplay no que fue que varió mucho, pero a mí me gustó mucho porque ahora se basa en cancelar. Me explico. Tú comienzas un ataque ligero, tú tienes ciertos límites de cantidad de ataques, son como cuatro movimientos que puedes ejecutar. puedes ejecutar de manera continua hasta que tú tengas que volver a, digamos, a reiniciar. O cinco, ¿no? bueno, vamos a poner que son Tú ves este ataque inicial, entonces tú cuando vas a hacer el segundo, tú presionas otro o el mismo botón de repente, se cancela y se acumula 25% de daño. Entonces tú puedes ir acumulando, variando los movimientos, porque no, no, no puedes repetir el mismo. Ahora que recuerdo, tú vas variando el movimiento. Por ejemplo, un ataque eh, ligero, haces un movimiento especial, luego eh, eh, cancelas, haces un, un ataque ligero nuevamente, ahí aumenta un 25%. Puedes hacer un ataque fuerte, cancelas 50%, hasta llegar a, a, a 100%. Pero entonces puedes combinarlo con movimientos especiales y hacer muchísimo más daño. Y a mí me encanta muchísimo eso. Y la transición de personajes en medio del combate es todavía más fluida. O sea, hay momentos en que yo sé que me están sonando Porque un enemigos fuerza Y yo dejo a, a mi persona, al personaje principal Fidel, atacando Y cambio a algunos de los, de, los, de los que usan Cineturgia Los pongo a llenar y vuelvo otra vez a, a donde Fidel, pero casi de inmediato De hecho están fijos A las crucetas, a izquierda y derecha Para tu cambiar de personaje, ya, ya tú sabes Si sí, se hace de una vez Sí. Y me encanta Muchísimo por eso y... Ah, se llama Akira Yasuda, el, el diseñador, que él ha trabajado en Street Fighter también, ¿no? como ilustrador. Fue quien se encargó de los personajes, de, de su diseño. Y la música de Sakura va, aprovecha mucho el hardware, se oye todavía, se ven más reales los, los instrumentos. Y... ¿Qué decir? Entiendo la molestia, es un juego mucho más corto de lo usual, pero también comprendo que eran limitaciones de presupuesto. Y que se hizo con, con mucho cariño el juego, se nota que, que le pusieron en Y ojalá le den chance, el juego aparece a buen precio. Creo que para el momento que se está grabando el podcast, en julio, última, sema, última semana de julio, eh, está como a 10 dólares en el store. Y aparece físico a buen precio. Así que.
2: Siempre físico, que... nunca en físico.
1: Aparece <ríe> como a 20 dólares. ¿no?
2: No, no. Yo que soy coleccionista, yo lo buscaría físico. Claro. Pero incluso fíjense el tema, que el quille el, el, el que yo cogí con, con Star Wars, que yo literalmente tengo Star Wars 2, Star Wars 3, y ya. Sí, <risa> o sea, sí, sí. Eh, no tengo la 1 porque no he conseguido la PCP, que sería la, la, la física, obvia sí. a conseguir, aunque eh, es la única forma en la que salió de este lado. Eh, eh, por lo menos un primer release. Porque yo normalmente colecciono los primeros releases. Sí. Porque teóricamente está el, el otro remake. Pero creo que tampoco ha llegado de este lado.
1: Ah, el R, eh, pero no sale físico.
2: Sí, exacto. Eh, porque yo estoy hablando físico. Claro. Eh, pero, pero, pero. Eventualmente encontraré la Star Ocean de, de Play 1. Y la, de PCP, y la compraré. Entonces, eh... Yo no tengo ni la 4 ni la 5 Eventualmente la conseguiré Si aparecen baratas por ahí
4: aparecen
2: eh, Para tenerla eh, Y completar La eh, colección eh, La quintología, sí, de De Star Ocean. Para el Bueno, faltaría la de Game Boy Pero tampoco ha salido de este lado Ni si tú eh, supieras
1: Que puede ser que aparezca buen precio En Japón los juegos no son tan caros como aquí
2: no, yo eventualmente, la, uh, si sí. un amigo mío que supuestamente se va para allá, se va, eh, le, le impondré la misión que, que me consiga un par, incluso la misma Star Wars 1 voy a ver si, la, ah, si, si me la consigue en, en Super Nintendo, eh, aunque sea para tenerla eh, eh, de forma vistosa. Claro. Yo tengo pensado conseguir la Final Fantasy japonesa, porque la portada japonesa,
4: eso es puro.
2: Son arte puro. Eh, entonces sería interesantísimo tenerla de, para display.
1: Saludo a, a eh, un cero, Diego Bache, que así es que las tiene. tiene Las la tiene tres veces cada uno. En el PlayStation. Europea, es, eh, americana
2: y japonesa. Sí, porque me parece que la, las europeas tienen otra carátula también. Eh, pero sí, la cuestión es que. Eh, debería ya irle mejor a esta versión. yo entiendo que, que hubo un tema con con la 4 y eso y qué sé yo qué pero eh, creo que de verdad eh, que se, se reivindicó eh, tirándola donde debía de, eh, de sacarla yo digo que ellos pudieron haber hecho precisamente bueno hay que tirar una versión para playstation 3 quizá por eso pero ellos pudieron haber hecho un porcito ahí a, a SBO One. Yo no creo que se hubiera a, ayudado. ¿eh? Ahora cuánta gente, claro, claro, porque que vuelvo y te repito, el sí. tema es Yo no que mientras más el tema tú, tú saques, eh, a mayor persona tú llegas. Pero right. sin
1: embargo... No creo que hubiera hecho eh, eso <risas>
2: Vamos a pensar, pensar a que, que sí. Que Yo lo
1: que aunque pienso es que hay un Paz. Mantengo sí. mi especulación de que todo el dinero de Square Enix, todo lo que había en Square Enix se fue en Final Fantasy XVI. Digo, 15 perdón. Y sobre todo en sacarlo en noodles, en, en, en sopa china, y en productos y cosas, y anuncios, y póster y demás. Y, y no había para nada más. Sin embargo, Dragon Quest se vendió... Un millón más de copias. Sin, sin tanta publicidad. Pero bueno, son. Bueno, los juegos oportunos están muertos. Dicen por ahí. Yo no, yo no. ¿Quién soy oh. yo? Para negar la opinión de otros. Pero ahí están los hechos. Final Fantasy 15 9 millones. Final Dragon Quest XI, 10 millones.
4: Man,
1: vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar rápidamente a Star Wars. Hey,
2: hey.
1: Me pasé, me pasé.
2: Ey, ey, bájate fuerte, bájate fuerte. Bueno. bueno.
1: Eh, Star Ocean Anamnesis, voy a hablar rápidamente sobre eso es una free to play, un RPG, o era, o ya cerró. ¿O o sí, sí. 2018 eh, Publicado por Enix para Android y IOS lo hicieron para celebrar el vigésimo aniversario de la serie con personajes de toda la franquicia y música de compositor Motoi Sakuraba se lanzó en Japón en 2016, todo el mundo en 2018 y noviembre de 2019 fue apagado a nivel global y en 2021 en Japón eh, tiene ambientes y personajes entre tres se llevan a cabo en combates en tiempo real, se llevaba a cabo, que soportan hasta cuatro jugadores. Sucede en el 539, el jugador controla el capitán de la de la, la, capitán de la, de la nave de la, de la Federación Pan Galáctica la GFSS-3214F, que está explorando el, el espacio profundo, después de los eventos de Integrity and Faithlessness, dos, ah, dos años antes, después de un ataque de sorpresa por piratas, todo, todo el, el, el grupo. De, de la nave eh, se va en, en, escape, en cápsulas de escape el capital se mantiene a bordo, un solo el, el robot eh, de inteligencia artificial Coro tomando la decisión de activar eh, el hyperspace drive, el motor eh, hiperespacial entonces se eh, van a una, una región distante del espacio, fuera de, los, de las fronteras de la federación investigando, eh, encuentran un planeta eh, desierto, des no desértico en el sentido de, de inhabitable, más inhóspito eh, encuentra una mujer misteriosa eh, Que es atrapada por un, un monstruo Esa mujer se llama Evelis Y usa un, una forma poderosa de magia simbiológica Que per, le permite invocar a guerreros a través del tiempo Y, maneja, y logra escapar con ayuda de, de, de sus aliados eh, eh, invocados, invocados Después se une a la capitán, a la nave Y por otro puesto, el plan es llegar a la increíblemente distante tierra eh, Dale para allá, Arzamán. Pues.
2: No tengo idea Sí, sí, sí
4: eh...
2: <clears throat> Perdón eh... Hay algo interesante Que, que decir sobre este juego eh, Al ser un juego Móvil, obviamente debemos esperar Que, que vaya a ser un gacha eh, Eso es lo normal En, en este tipo de eh, De juegos Ahora bien este juego pudo haber sido tirado en consola sin ningún problema. A nivel de historias, es excelente. El robot está mucho fucking loco. Este maldito robot está totalmente, como dicen en otros países, chalado. Es una cura, pero una total cura. Eh, la protagonista, también eh, Yulis, eh, muy interesante eh, tiene unos poderes interesantes bueno, a partir de ella es que se supone que, que se hacen los summons se, se llaman a los personajes y de ahí viene la parte del gacha eh, del juego eh, mayormente, eh, como dije ahorita supuestamente eh, tiene lugar dos años después de de la Star Wars 5 por lo que Tilden of Time seguiría siendo en teoría la, la última de, de la cronología sí. sin embargo ellos hacen un warp por ahí y terminan un poquito más allá porque incluso ellos llaman gente del futuro pasado presente eh, y por eso están los personajes de, de Tilly End of Time precisamente que casualmente yo tenía varios personajes de Till the End of Time ¿Eh? Eh, de los pocos que me salieron juegos juego eh, a Fate y a María eh, andaban eh, por ahí le, los clásicos crossover eh, con Valkyria incluso tuvieron crossover con Persona y,
1: Wars. y con Nier uh -huh. también
2: sí eh, con Tails sí, sí, Guilty Gear también sí con Guilty Gear eh, en Japón duró mucho más tiempo porque en Japón salió en 2016 y duró hasta el mes pasado sí. el mes pasado fue que lo lo chutanearon eh, el caso global fue, no fue tan longevo solamente duró un año eh, en parte porque yo creo que ellos fueron demasiado greedy eh, fueron muy codiciosos sí. Eh, con, en, con el tema global al punto de que los personajes ultra raros prácticamente no salían eh, y el, la manera, de la mecánica que ellos tenían para tú subirle los niveles y los grados era que tú necesitabas otro personaje del mismo tipo eh, o sea, y del ya, mismo te... por ejemplo, si tú sacabas Clodo tú necesitabas otro Clodo para... Eh, subirlo, ¿no? entonces imagínate tú ya era es? un lío que te saliera el primero imagínate sí. que te saliera un segundo eh, eh. bueno el, el punto es que yo nada más tenía eh, cinco personajes ultra rare eh, eh, entre los que yo tenía y literal, por ejemplo yo tuve, llegué a tener a Valkyria bueno a Lenneth y literalmente yo la tenía en la banca porque era un personaje exclusivo eh, normalmente, cuando se hacen ese tipo de crossover en los gachas, solamente duran una o dos semanas. Entonces, si en esas dos semanas tú no sacas la cantidad de que tú necesitas para pa poner la Heavy, eh, prácticamente ya el personaje no te sirve. Claro. Entonces, yo la tenía por tenerla. Pero, ¿qué pasa? Que el, el problema del juego no era solamente eso, es que las armas también venían en gacha.
4: Bien.
2: Así no. Entonces, tenían el mismo tema de que. Eh, para tú seguir subiendo el level tú necesitabas la misma alma entonces eh, le digo que yo realmente creo que duré un mes y pico, creo que fueron dos meses que yo estoy jugándolo, después que yo voy a a Final Fantasy Breakfast, que por lo menos ahí eh, no son tan greedy no son tan codiciosos ni, ni en World Vision tampoco y ahora mismo junto con el de Disgaea son los únicos tres que tengo instalados, eh en el celular, Único, pero...
1: continúa, continúa.
2: Sí, sí, sí. sí. <ríe> eh, ocurre y, y acontece, eh, que mira, se me olvidó lo guía, mejor que lo digo, en, en, en el de Disgaea, bueno, no. me perdí el Summon de ayer, pero bueno, oh. la cuestión es que eh, el tema está en que la historia era muy buena, eh, era muy interesante, eh, imagínense, era totalmente exploración espacial eh, no pude ver realmente en dónde terminaba el tema eh, yo estaba, mmm, había alguien que estaba moviendo los hilos en la galaxia tratando de, de robarse una, una especie de energía o algo así, eso fue lo último que yo pude ver pero hay un hay una buena noticia y es que hay un manga eh, ...sobre Anemesis... ...por lo que solamente... ...habría que buscar el manga... ...por lo menos de la primera y la, y la segunda temporada... Eh, ...existe un manga que uno lo puede leer... Ah. Eh, ...aunque también estuve leyendo por ahí... Eh, ...cuando busqué información del, del... juego para refrescarme la memoria... Eh, ...encontré que... ...se tiene planeado... ...tirar una versión offline... Eh, ...del juego... ...con los tres episodios... ...que... Eh, que se lanzaron...
4: ¿Y así pues ellos... dice
2: que va a ser de manera limitada y que van a haber personajes de colaboración eh, que van a estar disponibles. No sé cómo lo van a hacer, Oye, probablemente si, no salga de.
4: Japón.
1: Si ellos hubieran regulado más el juego, yo, no sé si te va a decir algo más. O sea, que fuera no, no, más, no, no, que fuera no, más como Brave si lo lanzan en consolas, quizás se estuviera jugando todavía.
2: Muy 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 probable. Eh, de hecho, de hecho, lo mejor que yo podría hacer con el juego, en verdad, es tratar de ver cómo ellos pueden hacer una una versión de consola, cómo pueden tener una versión de consola de ese juego, porque que creo que la historia es importante para entender el lore de un poquito más del lore de, de Star sí, Ocean, sí. obviamente. Eh, y hay algo interesante la gente hay gente que lo pone como un spin-off pero déjenme decirle que no, no es un spin-off eh, eh, el juego prácticamente de la línea de la línea principal eh, o sea, es parte de la línea principal eh, lo que pasa es que la mayoría de los timelines no lo tienen integrado porque de los últimos timelines que se hicieron, se hicieron en, precisamente en 2016 y todavía no lo
4: no, no lo tenían ahí, sí. contemplado
2: no, no, no lo tenían contemplado como un juego como de la línea main, de la principal porque bueno, como era un juego de celular y eso eh, pero realmente es como que en espíritu del Star Ocean 6 sí. hay que recordar también que es parte del, eh, del tema que habló APA ahorita, de que querían hacer juegos más simples sí. eh, para el tema de celulares y que podía pasar el tema de que se iban a embromar los juegos de consola y bueno, aquí fue al revés el problema en el que se embromó fue el juego de el celular eh, se ríe de, de móvil pero no, exacto, y yo te voy a decir algo un juego de, del peso eh, de Aremesis no debió haber sido un juego móvil yo creo que fue un movimiento
1: eh, ellos eh, debieron copiar sí. a Genshin
2: en ese sentido mhm uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que fue una mala decisión que, que se tomó ahí bueno, en no existía todavía, creo
1: oh, claro, claro. Eh,
2: en adelantado. esa época sí. eh, que le hubiera dado un ejemplo de, de lo que debieron haber hecho con, con ese juego, pero eh, realmente un juego de, de, ese, de ese peso debió haber salido en, en console, de hecho yo espero que si hicieran una versión offline se lo ocurra en consola y tirarla eh, también para este lado claro. porque de verdad es muy interesante entonces eh, si me permites para ya ir terminando sí. vamos a hablar de la, rápidamente del timeline para que la claro, gente claro. sepa eh, el orden y es sugerido en que deben jugar por lo menos los cinco juegos de consola porque ya Nemesis lamentablemente no lo van a poder jugar eh, hasta que nos tiren esa versión offline eh, y quizás los amigos de Sparrow estén trabajando en algo, no habría que ver pero miren eh, el timing empieza de la siguiente manera, la primera Star Ocean, en realidad la Star Ocean 4, las Hope eh, que empieza en, en el año 10, el año espacial 10 entonces eh, le sigue Star Ocean 1 que, que es del año espacial 346 luego, eh, como dije ahorita eh, su sucesión directa Star Ocean 2 que es en el 366 uh -huh. y luego viene Star Ocean 5 eh, en el 537 y por último Tilde of Time que es en el año espacial 772 nótese que ahí entre las 5 y las 7 eh, hay prácticamente 200 años Así es. pico. Muchos juegos. Eh, que se de años hacer. por lo que... Sí, eso mismo iba a decir. que Miren, ahí tú puedes tirar todavía un juego del 600, tú puedes tirar un juego del, tal vez, que yo, del, del 700 frame, eh, porque hay suficiente espacio. Incluso entre la 4 y la 1 también hay un regalo de espacio, porque hay sí. casi, eh, bueno, sí, 330 años eh, de diferencia entre la, la 4 y la 1. Ahí también hay opción que Mira,
4: que se olvidé mm, me mencionar ahorita
2: y se
1: me pasó que el Star Ocean 5, Fidel Camus, el protagonista, es el más adulto de todos. O sea, tanto en edad, mayor edad, como el más maduro. O sea, la mayoría de los protagonistas de Star Ocean son muy jóvenes. Y cuando uh -huh. están en una situación de esas extremas, no saben cómo reaccionar porque son, son adolescentes, son, son niños prácticamente. Pero Fidel no, uh -huh. <ríe> Fidel no pregunta, ah mira que estamos cerrados este tigre, a matar. ok vamos a ver, vamos, vamos a matarlo y ya, él no pregunta mucho, y ya, Sí. y sacado o, el problema, aparte de eso fue criado por un padre militar, o sea que, él le agarra ese y le da sus ajas al que haya que darse, no averigua mucho, no pregunta, Ya aquí hay que darle a ese, venga, ya, y otro elemento el curioso, oh. ya ah te va a decir algo, digo.
2: No, sí, 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 dale, dale.
1: Que es que Star Ocean tiene la peculiaridad de que los números impares de Star Ocean son tienen los protagonistas tienen el cabello azul y los pares son rubios. O sea, si nos podemos saber a todos oh. los protagonistas. rodrick tiene el cabello azul, Claude es rubio, o sea, uno, dos, tercero es mm -hmm, eh, mm. ¿cuál es? Faith Lingot tiene el cabello azul. Fate. Edge Maverick uh -huh. de la Star Ocean 4 de las Hope es rubio y Fidel Camus, Ca Camus de Star Ocean 5 de and Faithlessness tiene cabello azul. Eso, qué sé yo, una curiosidad. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Eh, ¿qué ahí vamos a decir? Resuma ahí de pida y acuérdese de hablar de dar spam. Star Ocean.
2: No, 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 claro. claro. Eh, no, eh, vuelvo y repito totalmente recomendable que juegue la saga de, de Star Ocean, son juegos que, que valen la pena, no tienen desperdicio, eh, si usted es fan saga Tales, puede darle para allá con Star Ocean sin ningún problema, yo sigo diciendo que muy probablemente le, le guste mucho la, la Star Ocean 2, por, eh, por alguna extraña razón, yo creo que es la más balanceada de todas, en sí, tema sí. De, de, de personaje y, y de historia. Eh, tal vez, tenga un ya para esta época tenga un gameplay eh, un poco tosco y, y que, bueno yo encuentro que ha envejecido bien dentro de lo que cabe yo considero eso eh, el gameplay del de Star Ocean 2 no, pero puede ser que haya gente que lo encuentre un tanto eh, difícil o anticuado no, no lo descarto, sin embargo es eh, muy probable que de todas maneras va a a amar Star Ocean 2, sobre todo cuando se faje con el jefe final, eh, no <ríe> uno ríe. De, sin, sinceramente, uno de los más difíciles de, de la saga, eh, eh, creo que lo va a disfrutar mucho, eh, en verdad, y nada, totalmente recomendable, si ya que están todos los juegos, eh, les recomiendo que la jueguen en el orden eh, cronológico, el timeline, ¿tú crees? Eh, Sí, 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 tanto los juegos. Sí, pero, no hay razón no, para que no pueda Pero
1: mejor, considerando la evolución técnica,
2: que vayan de lanzamiento, ¿tú no crees? Eh, lo que pasa es que tú sabes que, que después, si, si se enfrentan a esa Star Ocean 1 y 2.
4: Bueno.
2: <ríe> porque bueno, la, es prácticamente lo mismo, porque la única que van a tener por encima va a ser la 4. Y después bajarían a la 1 y la 2. Eh. Si sí, no, si sí pueden empezar también en el orden en el que salieron. Salud, sí. lo, que tienen, lo que tienen que tener en cuenta es que eh, lo, probablemente no van a poder jugar los spin-offs. Ah, eh, por lo menos. Eh, lamentablemente. Porque prácticamente se han quedado.
1: ¿Vas a ver la historia? <risa> un
4: Wikipedia. Exacto, porque un fandom,
2: sí. no hay otra. Porque se han quedado en Japón. Eh, pero fuera de eso. Repito, totalmente recomendable jugar Star Ocean. Tienen la ventaja de que es una saga corta son cinco juegos. Eh, por lo menos de la línea principal. Eh, son cinco juegos. Son sumamente fáciles de conseguir todos, eh, ya que están digital. Y si no, los quieres... Excepto quiero, el, el segundo. El segundo está difícil. Eh, se iba a decir que... El, el que está más o menos difícil es el segundo, eh, porque me parece que solamente está en PSP y, y, y en PlayStation 1. Y haciendo una vista rápida eh, del 1 de, de PlayStation 1, uh, digo, de, del 2 de PlayStation 1, lo pueden conseguir alrededor de los 60 dólares
1: pero no está imposible prácticamente lo no un
2: juego nuevo. Sí, sí, no está imposible. Exacto, no, no, no está imposible. <coughs> Considero que es un buen precio. Es prácticamente lo que vale un, un juego nuevo de, de generación sí. y lo vale, lo vale. Sinceramente, lo vale mucho. Eh, la, la Star Ocean 2 no se van a arrepentir. Eh, por cierto, lo veo aquí, mira, en 63, por ejemplo, con free shipping y todo, y completo, completico. Oja. Hasta con el Registration Card. Ah, eh, sí, está, está totalmente safe.
1: Está, está apetitoso eso.
2: Sí, eh. está totalmente safe. Eh, el Secret el de, de PlayStation 1,
4: uh
2: -huh. que sería realmente el más difícil de conseguir físico eh, para los coleccionistas, si la quieren coleccionar. Eh, no son caros el resto de los juegos, realmente aparecen baratos eh, aprovechen ahora, antes de que comienes a subir, que ahorita sí. eh, le da una vaina rara y comienzan a Aparece subir como uno
1: que, un youtuber que dice que los juegos son buenos y que él sí, los tiene sí, que sí, no sí. Todo mundo, y ahí comienzan a subir, qué ¿Sí que hacen
2: eso es desgracia sí, eso es lo que pasa, porque yo recuerdo que, que Symfony Night un día estaba en 50 dólares y después como a al otro día vuelve a voy y anda por 170. Sí, 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 y, sí. sí y tú te quedas como que. Una cosa que terrible. Qué pasó. No, eso Entonces, es spam Entonces. Exacto. Aprovechen ahora. Que está barato. Y dale para allá. Entonces, haciendo un poco de spam. Exacto. Eh, pueden ubicarme también en Retroat Entertainment. Eh, sobre todo en los podcasts de cómic. Eh, ahora mismo en Cosón. Que. Tenemos una amplia gama de, de episodios que pueden oír en cualquier momento de, del día hablando sobre la cultura cómic con, con el compañero Leorian Ricardo Ey, de Boris. Claro, claro. Eh, además de eso, también hablamos de, del resto de la cultura pop en, en RetroAd, siempre, siempre teniendo en cuenta la parte retro, hablamos de música, de videojuegos, de juegos de mesa, de películas de anime, etcétera, etcétera, <coughs> pueden pasar por allá y dejarnos su visita, dejarnos su comentario de vez en cuando, eh, serán bien recibidos. Y obviamente también andamos por Spotify, eh, los podcasts eh, yes. eh, se cuelgan allá. En youtube también, en Facebook no le estamos haciendo mucho caso, pero hay que publicar algo ahí, porque imagínate, eh, hasta que su carita le dé la gana de, de terminar de censurarnos, <risa> pero mientras tanto se, se aprovecha, ¿verdad?
1: Claro, además están los grupos el grupo de la gente interactúa mucho. Pero bueno, eh, oh, muchas gracias, Andrés. Eh, mil gracias por acompañarnos, Andrés. La gente cobra que, que no está ahora mismo con nosotros, tuvo que retirarse antes por compromisos laborales. Eh, le toca levantarse como a las 4 o a las 5 de la mañana. <risa> eh, pues sí, como si sí, llegaron hasta aquí, pudieron notar que Star Ocean tiene mucha riqueza en, en su lore, en su historia, en, en cómo son los personajes, qué diferentes son entre las, mismos, las mismas sagas no se, repite, no se repiten los clichés por así decirlo si sí tienen sus clichés de anime sus tropos pero eso lo hace entretenido en mi opinión lo hace tener su gracia y ese toque de ciencia ficción lo hace destacar aún más en el mundo de los RPG sobre todo los RPG japoneses es una saga que me encanta un gameplay sólido un gameplay fluido que no, no, no se añeja todo lo contrario solo toma valor y, y algo que me gustó, que olvidé mencionar, de Star Ocean Faithless, Faithless ¿no? de la quinta entrega. Y su estructura su, es, un, es de un RPG japonés de PlayStation, PlayStation 2. Aunque sus gráficos y su gameplay sea moderno, sea de, de, de la generación, de la octava generación. Y, pero a veces me gusta eso, me gusta que, que, que esa nostalgia me la dé la estructura del juego... Y no, digamos así, los componentes artísticos del juego. Que. Brazos de igual, perdón. Entonces. Eh, de nuevo, mil gracias a, al compañero Samá por acompañarnos aquí de Retroact Entertainment en este episodio número 115, donde hablamos sobre eh, un especial conmemorando los el 25 aniversario de Star Ocean, una, una saga. Eh, muy especial y espacial ¡Ey! ¡Ey! ¡Pum! Eh. Oh, sí, Así que oh, esperamos que, que nos acompañen para la próxima ocasión que le den chance a la saga, como dijo la Garzama eh, hay un especial ahora mismo en julio, hasta agosto, hasta mitad de agosto están incluidos algunos juegos de Playstation 4 ojalá en Steam también pongan, aunque sea, el, creo que está el, también especial, la, la cuarta entrega The Last Hope International Así que de nuevo, eh, mil gracias, soy APA. Recuerda cuidarte siempre y que siga el vicio. Somos Legión, Somos Gamers. Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une.
0: Somos Legión, Somos Gamers. Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes historia del gaming, y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iTunes, Tunes, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico o practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como rt